Hey, comment ça va? Good. Bienvenue à Dreadful Tape, un nouvel épisode cette semaine. Euh, la, la bonne humeur, la bonne humeur est au rendez-vous. Le soleil, la chaleur. Wouh! Um, ça fait longtemps que j'ai pas fait de pro-shop euh, culturel. En tout cas, c'est comme ça que je me sens. Et je me suis dit, il faut que je vous parle de quelque chose duquel je suis obsédé en ce moment. Et c'est pas parce que c'est nouveau ou récent, mais ça reste que ça m'obsède constamment. Et c'est, euh, puis on en a parlé avec Jackan, mais c'est comme si j'ai finalement lu Moneyball, euh, le, le fameux livre là, du début des années 2000 sur les Oaklandais dans le baseball. Parce que oui, c'est le printemps. Je me suis dit que ça allait être un, un prochain culturel, un peu baseball, parce que ça va au-delà. J'ose espérer du sport. Euh, je, je viens de finir le livre qui évidemment est, est très excellent, mais euh, ça m'a aussi en, à replonger complètement dans le film qui est excellent pour d'autres raisons parce que bon le livre est beaucoup plus dans euh, le, le journaliste le Michael Lewis qui a suivi les Jays qui avaient accès un peu aux, aux coulisses pendant toute la saison où ils ont un peu réécrit euh, l'histoire ou en tout cas la manière de, de monter une équipe de baseball mais le film aussi dans le storytelling euh, de Billy Bean que des thématiques riches comme les être un winner les winners les losers il n'y a pas de pas de contexte où le mot « winner » ou « loser euh, » est aussi fort et aussi riche de sens que dans le sport, évidemment, parce que tout est à propos de la victoire dans le sport et, euh, et les Billy Bean et son histoire. Donc, bref, euh, et je pense que je l'ai rechecké. Je, je pense qu'à chaque fois que je parle de « Moneyball », j'ai envie de tout arrêter et retourner, regarder le, le film encore. Donc, euh, si, si vous n'avez pas... aussi Des fois, on a vu des trucs... Une fois, il y a longtemps, puis on était comme, ouais, parce que je pense que c'est déjà 2011, je pense, Moneyball, puis on était comme, ouais, j'avais, ouais, c'était bon, mais je me souviens plus. Puis des fois, on le recheck, on dit, ouais, c'était, c'était vraiment bon, cette affaire-là, je, j'avais pas autant euh, absorbé la première fois, mais en tout cas, si vous avez la chance, il y a tellement de bonnes putains de scènes dans ce film-là, euh, avec Jonah Hill également, qui, euh, euh, qui, qui joue l'espèce d'assistant, de, de, là. Euh, et donc, euh, en lisant le livre, là, tu comprends de qui le personnage est inspiré, tout ça. Euh, L'assistant de Billy Bean, dans la vraie vie. Euh, Paul de Podesta, je pense, son vrai nom. Mais bref, des, des scènes, euh, des scènes malades là, quand il explique comment il va monter une équipe avec les 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 les, euh, les, les, les on base percentage avec les scouts. Le casting des scouts est malade. Euh, la, la scène dans le parking, euh, la scène euh, où il l'appelle. Il y a tellement de bonnes scènes. La scène où il fait appeler le propriétaire euh, parce qu'il a besoin de 200 000, mais il met ça. Il y a Moneyball, quel putain de film. Sans oublier, bien sûr, la scène où Billy Bean pète un note dans le vestiaire en disant Je vais vous, je vais vous montrer c'est qu -ce, quoi le son de la défaite. En tout cas, bref, Philip Seymour, feu le regretté, Philip Seymour, qui est excellent dans son casting aussi de, 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 de manager, là, un gérant de balle, là, ça, ça a un casting. Ah! J'ai envie d'arrêter le podcast et d'aller regarder le film. Puis, il n'y en aura pas d'épisode cette semaine si vous continuez avec cette attitude-là. OK? Moi, je peux pas... C'est l'attitude de prof suppléant. On peut pas avoir de fun. Vous savez jamais quand arrêter. T'sais, dès qu'on commence à rire, vous dé... ça dégénère tout le temps. C'est désagréable. Oui, mais ben on a 14 ans. Qu'est-ce que je te dis? On n'est pas mature. Non? On n'est on pas bon là, à walk the line là, du plaisir. Et euh, c'est tout à propos que je commence avec... Euh, le prochain culturel et des, des, des suggestions le plus euh, hein, cinématographiques, euh, littéraires, bon bref. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit Monsieur l'ultime alliance du sport et des arts. Et j'ai nommé Stéphane de Gonzo Gonzalez. Euh, j'ai comme fait un ACV à la fin de son nom, mais ça, ça va rester entre nous. Et Stéphane est un être adorable que j'ai eu la chance de d'affronter. D'affronter, je pense que c'est trop fort comme terme, mais j'ai été à sa chronique euh, gaucher-droitier. 
qui est pour les, les plus férus de sport, écoute le, qui, ceux qui écoutent le 99, chaque vendredi, quelqu'un affronte Gonzo à gauche et droitier, où on doit devenir si un joueur, ben devenir, on le sait, là, mais de, on doit déterminer ou dire à, à partir d'une liste de joueurs s'il est gaucher ou droitier. Et <coughs> ce qui est franchement impressionnant, c'est que je pense que Gonzo est euh, undefeated, invaincu à date, à date et c'est surtout que c'est parce que c'est... Si tu dis un, tu nommes un joueur que je connais, je vais sûrement l'avoir, mais Gonzo connaît un nombre de joueurs déraisonnable. Ça n'a aucun sens. Ce gars-là, on dirait qu'il connaît le bottin des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale. Bref. Euh, et ça m'a rappelé en, en, en y allant récemment à, à son segment. Hey man, Gonzo, ça fait longtemps que je voulais le recevoir au podcast. Son passé, Musique Plus, les Glory Days de Musique Plus, qui était le college euh, en communication, quand tu voulais commencer dans ce métier-là, tu étais payé des pinottes, mais c'est quand même tes meilleurs souvenirs à vie. Et Gonzo euh, nous a fait faire une incursion dans ce monde-là. On l'a même échappé complètement. On s'est on, on rapproché, je pense, des, on s'approche, je pense, des trois heures de podcast. Mais euh, honnêtement, j'ai euh, adoré. Euh, adoré. Je pense que je ferai, je ferai un autre trois heures avec Gonzo, juste qu'on parle de musique, ses albums préférés. J'ai essayé de pas trop l'échapper. En même temps, j'ai essayé de complètement l'échapper. Et ça a donné ce merveilleux, merveilleux, merveilleux non, les liaisons, pas merveilleux épisodes, ça ne se dit pas, pas mal sûr de ça. Merveilleux épisodes, merveilleux épisodes. Faites les recherches, envoyez-moi les réponses. David, at directeurte.com, ma vraie adresse. Je l'ai dit au passage, si euh, jamais vous voulez m'écrire, euh, peut-être que vous, euh, vous avez un cousin qui était drafté par les North Stars et qui est devenu euh, forgeron et que vous voulez que je le reçoive au podcast. Bref, écrivez-moi à cette adresse. Ça s'améliore pas les intros, hein. Je veux dire. <rire> euh, donc, euh, je pense que j'en ai assez dit. La seule information qui vous manque, c'est euh, quel moment, à quel moment j'ai rencontré Gonzo. C'était le 24 février 2021, ce qui est relativement récent. Quand des fois, il y a un an entre la date d'enregistrement et de diffusion. Donc, euh, est-ce que oui Ah oui, c'est ça. J'ai noté. J'ai aimé ça. J'aurais parlé de musique avec Gonzo là, juste. Encore, je regrette de ne pas avoir demandé ces cinq albums, mettons, qui sur une île déserte. Euh, mais on parle de musique en long et en large. Anecdote de Linkin Park au rendez-vous. Donc, euh, voici l'adorable Stéphane Gonzo. Gonzalez. Dressultape. Avec David Bocage. Gonzo, ben, je sais pas si, oui, c'est encore Gonzo. Ça, je, je sais pas c'est qui qui avait décidé de ce nom-là, puis à quelle époque. Mais, Ouf, Stéphane Gonzalez. Stéphane Gonzalez, ouais. ouais. C'est qui? Oh, C'est-tu, c'était-tu un, parce que c'est souvent quand t'es VJ ou animateur radio, tu sais, pis arrive là, il y a toujours à, à ça, PY, mais son directeur de la programmation, il dit, non, non, PY <rire> Lord à Star, pis il est comme, OK. Mais tu sais, c'est-tu quelqu'un, c'est-tu comme un gars, un monsieur dans un bureau en 97 eh, qui a décidé ouais. que t'étais Gonzo maintenant? Non, non, mais, je pense que ça vient du primaire. Pour vrai. Mmh. Ça vient, okay. ça vient, ça, ça, c'est très loin, là. Je pense que j'étais au primaire, comme en deuxième année, à la salle, puis euh, c'est parti de ça, tu sais, le nom de famille. En fait, il y a beaucoup de Gonzalez qui, qui ont ce surnom-là, tu sais, la majorité des, des joueurs de, de baseball ou autres qui, qui, ont, qui ont ce surnom-là, Gonzo. Fait que, je sais pas, je me rappelle même pas, tellement j'étais jeune, je me rappelle même pas c'est qui. Qui, qui a ah, été ouais, le premier, ouais, mais ça m'a suivi. Puis après, moi, j'ai joué au baseball toute ma vie, puis c'est comme resté. Tu sais, au baseball, c'est comme au hockey, il y a tout un des surnoms, là, tu sais. Puis, euh, ouais, c'est resté. Moi, c'était petit PD. Oh. Ça ne comprend pas que mon nom, c'est pas resté. Tu es arrivé à quel âge, non? <rire> euh, toi, OK, fait que c'est ça. J'allais te demander, j'avais aucune idée d'où tu venais. Fait que c'est Ville-la-Salle? 
Ouais, en fait, la salle, euh, ouais, je suis né à Montréal, puis j'ai grandi avec la salle, j'ai joué mon baseball à la Chine. OK, fait qu'un gars de baseball. Puis, ouais, moi, j'ai euh, le seul sport organisé auquel j'ai joué dans ma vie, c'est le baseball. J'ai jamais joué au hockey organisé. Wow. J'ai tout le temps joué au hockey, mais j'ai jamais joué au hockey organisé parce que c'était comme trop. Tu es un joueur de parc, qu'on appelle Ouais, fait que je jouais, je jouais à, à la patinoire en bas de chez nous tout le temps. Puis, mais attends, ça, attends, ça, attends. baseball, ta position Premier but lanceur. Quand même deux positions très différentes. <rire> un où tu reçois avec, avec, la, avec la, la jambe écartée, puis l'autre où tu es euh, ouais, au cœur de l'action. Je suis gaucher. Fait. Oh, lanceur gaucher. Tu es gaucher au baseball, tu, tu vas jouer soit dans le champ, soit au premier but, puis c'est sûr que tu lances. Puis, euh, j'ai euh, joué un, au premier but, puis j'ai lancé. Tu as joué jusqu'à quel calibre, quel niveau? Euh, junior. OK, mais ça, c'est bon. Je ne suis pas le plus calé. C'est-tu quand même fort? Oui, ou? ben, j'ai joué, joué junior jusqu'à junior 2A. Okay. C'est comme au hockey, C'était correct. J'ai lâché, lâché, en fait. Je devais avoir, je pense, comme peut-être 17. Là, là où j'ai commencé à, à découvrir euh, les drogues dures. Là. <rire> La musique. C'est à peu près ce temps-là. Ouais. Ah ouais. J'ai lâché non, non, mais l'adolescence, ouais, ouais, tu fais ouais. des puis finalement, là, le baseball était plus important. Puis je savais que je n'allais pas faire une carrière de toute mm -hmm. façon, fait que finalement, je me suis dit euh, qu'il n'y avait pas vraiment de, de, de suite à ça, mis à part jouer senior, fait que j'ai euh, arrêté. Mais, mais je, encore aujourd'hui, j'ai recommencé à jouer, mais j'ai recommencé à jouer dans une ligue de balle molle, puis là, ouais. cet été, j'aimerais ça recommencer à jouer au, au vrai baseball. Ça, ça existe-tu des... Euh... Des ligues de garage de baseball, parce que c'est ouais. tellement balmol récréatif tout le temps partout, mais baseball, ça existe. Ça existe. Ouais, moi j'ai embarqué dans une ligue de balmol récréative, là, un peu, euh, c'est quoi, ça fait 3-4 ans, une ligue mixte, c'est mm -hmm. super cool, c'est une ligue de bière là, où tu ouais. t'en vas jouer, puis c'est mini-balle donnée, c'est un peu compétitif, mais pas tant que ça. Puis euh, l'été dernier, euh, j'ai un, un ami, en fait, un ami d'université qui m'a rappelé, puis il m'a dit, hey, je, je me rappelle que tu joues au baseball, tu sais, ça tente-tu de jouer pour nous? Puis, je suis allé jouer avec eux, puis le calibre est vraiment solide. Tu sais, c'est tous des anciens gars qui ont joué, j'imagine, pas mal toute leur vie aussi. Puis, ça m'a un peu comme redonné la piqûre. J'ai goût de... En tout cas, cet été, j'ai un peu de temps. J'aimerais ça rembarquer là-dedans. Puis, je sais pas si tu connais Hugo Moody aussi du Poudre Fest. Oui, qui j'ai joué au hockey avec lui, en fait. Oui, il joue au hockey, Hugo, ouais. il, joue, il joue au baseball aussi. Puis, euh, tu vois, lui, au Poudre, à chaque année, il y a un tournoi de balle. Au Poudre Fest, fait que je vais jouer au tournoi avec Hugo aussi à chaque année. Euh, je pense qu'il a son propre année. podcast de sport, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Sport, je pense que c'est Sport, encore, Sport 30. En tout cas, je sais que... Ouais. Oh, il en fait, de... Je savais même pas que ce gars-là... Moi, je le connaissais juste d'une ligue d'hockey d'artistes. Puis oh, je ouais. savais, je, il est musicien, je pense, c'est ça? Oui, ouais, il était dans les Saint-Catherine. C'est ça. Il était dans les Saint-Catherine. Il était dans plein de bandes. Là. Oh, tu as nommé Saint-Catherine. Reg Laplanche est en étoué. Mais ça, je ne le savais pas euh, du tout. Moi, c'était le gars avec des tatous avec qui je joue au hockey qui est, oh, ouais. je trouvais quand même bon. Puis j'ai appris comme que finalement... Euh, le, le monde de la musique était comme, ben oui, man, tu connais pas. Mais t'étais-tu capable de suivre dans la ligue de baseball, là, ou t'étais comme... Euh, non, j'ai eu l'air d'un tout croche, mais c'était pas grave, tu sais. Je veux dire, j'ai joué dans le champ, puis mm -hmm. je pense que je suis allé au bat trois fois, j'ai touché à la balle une fois, puis c'était correct, là. Mais ouais. tu sais, ça, ça fait, quoi, ça fait très longtemps que j'avais pas joué à la balle, là, fait que... Mais le côté compétitif, il est le fun. Tu sais, toi, tu joues au hockey, toi. Ouais, exact. Tu es un bon joueur. On m'a dit que tu étais un bon joueur quand même. Euh, pas pire. Ça, ça dépend tout le temps. <rire> c'est comme dans, dans l'ultime, dans le. Dans, tu sais, genre, t'es bon. T'es bon pour un humoriste ou t'es bon. Tu sais ce que je veux dire? 
Mais... Non, les humoristes sont bons au hockey, pour vrai. Majoritairement, vous êtes pas pire au, au hockey. Là. Et honnêtement, il y en a quand même beaucoup euh, qui ont quand même joué pas pire. Puis c'est drôle parce que c'est beaucoup notre gang de mon âge. Puis on, on est en train de se faire une équipe pour aller faire des tournois. Tu sais, Jay ah ouais. Dutemple, euh, athlète naturel. Tu sais, Jay, je veux dire, c'est pas juste le hockey. Là, est comme, il est dans le gym tous les jours. C'était le football. C'était... Euh, euh, tu sais, il, il a fait des trials de, pre, de prep school au hockey, Jay. Ah ouais, euh, OK. Je savais ouais. pas qu'il avait vraiment comme, ouais. fait des, des camps pour des ça. Des camps, ouais, mais tu sais, euh, si c'était pas du fait que ça coûtait 50 000 par année, il aurait peut-être ah, été. Euh, euh, Charles Pellerin a joué Junior 2A. Euh, 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 Pierre-Yves Desmarais, c'est un, un bon petit joueur. Euh, Sam Boisvert, joué Midget Espoir. Euh, Charlot Saint-Cyr, c'est un bon goaler. Il est tout un, on est toute une petite gang okay. qu'on va aller faire des tournois à l'extérieur. Puis je pense que celui, de mon, de, à ce que je sache, là, qui a joué le plus haut calibre Percy, ça serait Philippe Bond, qui aurait joué Junior 3. Ah oh, ouais, ok. Philippe Bond aurait joué Junior 3. Il était passé au podcast, d'ailleurs, en parler il y a une couple d'années, lui, ça, mais... Euh, donc, dans cette gang-là... Euh, non, mais là, c'est sérieux. Là, vous allez faire des tournois. Oui, euh... mais on veut aller faire des tournois justement à l'extérieur, justement, de Québec, Canada. Tu sais, aller vraiment... Oh, oui, aller planter les humoristes à New York. Ils <rire> sont comme, c'est qui les franchises? <rire> ah, honnêtement, c'est drôle parce que j'ai reçu mes chandails juste avant la pandémie qui prennent la non. moitié de mon appart, les gaines rouges. On a les deux couleurs, c'est les vieux euh, Retro Jets, mais avec notre logo à nous. Oh. Puis, on, a, on allait faire notre premier tournoi au printemps. Ça fait genre trois ans qu'on est là-dessus, les jerseys, puis qu'on « Ah, mais ça s'en vient, ça s'en vient. » Puis comme « Les gars, j'ai les jerseys, c'est ce printemps. Qu'est-ce que tu voulais qu'il arrive? » Une pandémie mondiale. Et voilà. Pandémie. Donc, euh, bref, donc euh, ouais, je suis pas pire, mais euh, si tu veux, un moment donné, je vais pas la répéter ici parce que j'ai déjà compté, mais si tu veux, un moment donné, parce que c'est ça qui est le fun avec la radio parler, vous avez du temps en onde, mais si tu veux que je te vienne, je vienne te raconter une anecdote impliquant Jay, moi et Simon Gagné, qui est une anecdote de genre 10, 12, 15 minutes. Je vais venir te raconter en onde avec plaisir. Ça va faire plaisir. Mais euh, Ça va faire justement, c'est anecdote qui me fait bien paraître parce qu'on est allé dans la Ligue à ce moment-là. Mais euh, qui, était, qui était une ligue toute d'anciens la, la Ligue sur glace ou la Ligue, le tournoi de hockey-ball qu'ils font à Québec à chaque année? Non, ou... non, la Ligue sur glace avec toutes les que des anciens pros. Puis oh, moi, puis on s'est réveillé ce matin-là en Gaspésie. Il y avait beaucoup d'adrénaline cette journée-là. Okay. <rire> mais c'est bon. Okay, que, mais tu m'inviteras. La prochaine fois que j'irai à gauche oh, oui. et droitier, on prendra plus que 15 secondes puis je t'en en même temps. Oh, euh, la première fois que tu es venu l'année passée, on avait eu un peu plus de temps. La oui, gauche et droitier, c'était un peu euh, précipité. Ouais. Là, mais ouais, j'étais au Saguenay. On, on fera ça quand ce sera, quand ce sera légal de vous réinviter exact. en studio, on pourra s'installer. Exact. Euh, de toutes les journées qu'on aurait pu faire ce podcast-là. Puis en plus, on était supposé le faire la semaine passée, dans la semaine off du Canadien. De toutes les journées, ça pouvait... Écoute, quand tu dis l'expression la, arrangée avec le gars des vues, fallait évidemment, évidemment que ça allait tomber la journée de l'année la plus hot pour un, pour un, en tout cas pour un gars qui, a, qui anime comme toi de manière quotidienne, la journée du renvoi de Claude Julien. <rire> Ta journée. Oh ouais, les, les gens vont pas croire, ils vont dire ben ouais, c'est pas vrai. Là. Ouais, sûr que, non, non, c'est vraiment pas arrangé. C'est du lait des semaines d'avance. Euh, euh, ta, ta journée, en fait, c'est quoi qui se passe? Toi, je veux dire, tu fais de la radio pour réagir à chaud dans un marché comme Montréal, c'est exactement pour ce genre de journée-là que vous vivez ou c'est l'enfer pour toi? Euh, je, pour vrai, je suis partagé. Bien honnêtement, je suis partagé parce que tu sais, j'en ai vécu quelques quelques-unes des journées comme ça, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, avec quelques médias différents aussi. Puis ça dépend, t'es où ça agrée, puis c'est quoi ton poste, puis c'est quoi ton rôle dans une journée comme ça aussi. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est bizarre comme timing, mais j'étais pas parti de la maison encore quand j'ai su la nouvelle. Tu sais, j'étais encore à la maison. Ouais. 
Puis, euh, c'est weird parce que j'étais au sol, j'étais ici présentement, puis je m'entraînais, me, puis je suis monté, et c'est ma blonde qui travaille en haut qui a dit Claude Julien est congédié. J'avais pas mon cellulaire. J'avais rien, rien du tout. Et là, j'ai fait quoi? Et, et là, j'ai pris mon cellulaire, puis j'avais déjà comme 10 oui. appels manqués. Ouais. Et, et beaucoup de textos. Fait que c'est. Euh, mais c'est des journées le fun pour ça. Pour, pour Quand on fait du direct, puis que. J'aurais aimé, en fait, que la conférence de presse soit pendant l'émission, mm -hmm. parce que tu peux avoir un peu plus de matière pour pouvoir réagir là-dessus, mais en même temps, je veux dire, c'est Noël pour n'importe quel fan sportif au Québec, c'est d'avoir ouais. un changement de coach, un changement de DG, une transaction majeure. Euh, c'est cool. Ça nous sort un peu du, du quotidien, même si c'est jamais du quotidien parce qu'on n'a jamais la même chose à faire, puis c'est du direct, puis c'est de la radio parlée, tu l'as vu, tu sais, c'est... C'est une, une super job, pour vrai. Je ne je peux, peux pas concevoir que les seules pauses qu'on a pendant trois heures, c'est les fameuses publicités, puis ça dure trois minutes. Mm -hmm. quand, quand tu, par exemple, tu vas regarder un peu, je sais pas moi, la radio commerciale ou autre, c'est l'inverse. C'est euh, cool de pouvoir ouais. faire ça, puis de pouvoir donner beaucoup de place. Comme aujourd'hui, on a fait une tribune avec les gens qui étaient pas mal plus grandes, plus longues, parce que je me disais, bon, on était en émission spéciale depuis le matin, personne n'a vraiment parlé. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'on a fait, on a fait un peu notre, notre émission, puis après, on est allé en tribune, mais c'est euh, wow, cool. L'adrénaline est vraiment un peu plus présente, je te dirais, dans les journées je, de même. Je me souviens que quand Piqué avait été changé, genre, JC euh, était revenu de vacances, puis c'était genre, <rire> tout, 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 avait, tout avait été chamboulé parce que c'était comme Piqué et Souban étaient ah. changés. Euh, ben, euh, parlons-en, dans le fond, pas, pas de Piqué, mais de Claude Julien, euh, ta réaction à chaud. Euh, là, c'est arrivé aujourd'hui, c'est arrivé ce matin. Ouais, je, ben, tu sais, on n'a on on a pas été surpris. Tu sais, moi, j'ai pas été non. surpris tant que ça. Personnellement, je pensais qu'on allait attendre les deux matchs à Winnipeg mm -hmm. avant de procéder. Je pensais que la, la laisse était un peu plus longue. Mais, euh, mais non, tu sais, puis au début de la semaine, c'est drôle parce que lundi, on en a parlé. Puis, tu sais, Georges, avec qui je travaille au quotidien, lui, euh, tu sais, il y, y a eu une coupe de. Ça lui a mis la puce à l'oreille, puis il a, a fui un peu, tu sais, puis il veut, veut pas, je veux dire, lui, il a joué avec certains joueurs qui sont encore là, puis ouais. tu sais, il a encore un peu d'accès dans, dans la chambre, puis ouais. euh, lui, en fait, l'info, il l'a eu hier, tu sais. Carrément. Puis c'est pour ça qu'il a, il a fait, hier, il a fait un tweet, puis ça insinuait un peu ça, tu sais. Puis là, aujourd'hui, ben, il paraissait pour un, pour un, pour un devin mm -hmm. avec ce qu'il avait fait, fait que tu sais, c'est, vu que, après, après le week-end, on dirait que là, ça a ouvert la porte. T'sais. Tout le monde s'est dit « OK, saison de 56 matchs, attente élevée. Euh, Je pense pas qu'on va attendre les deux séries de huit défaites de l'année passée. » Puis le pattern était un peu le même. Les joueurs répondaient pas. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'ajustement autant de la part du coach que de la part des joueurs sur la glace. Fait que Marc Benjamin n'a pas le luxe cette année d'attendre que cette équipe-là possiblement glisse à nouveau. Il s'est dit « Wow, non, fini, on freine là. » Puis regarde, on... Je suis surpris, mais en même temps, je suis... Je suis content, puis c'est rien contre Claude Julien non. parce que bon, c'est un, un super, tu sais, c'est un, un bon monsieur, Claude ouais. Julien, puis il, il, il était super généreux avec les, les médias, puis il était gentil. Mais euh, à chaque changement d'entraîneur, puis je pense que tu vas le comprendre en tant que partisan de hockey aussi, ça amène un, un, une petite fébrilité, puis un petit de l'inconnu, puis de là de se dire, OK, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va être différent, est-ce qu'il va y avoir des combinaisons différentes, est-ce que, est que ça va donner l'électrochoc recherché? Fait que, euh, non, tu sais, somme toute, je pense que c'est une décision qui, pour moi, je trouve, a plus de, de, de positif que de négatif sûr, pour le Canadien. Je pense que le choc, c'est qu'il y a trois semaines, on était 
ouais. quoi, dans les meilleures équipes de la Ligue. Puis c'était comme, wow, il se magasine ça, un petit Jack Adams en bounce back. Puis c'est comme trois semaines après, c'est comme le gars, il, il est à la maison, il n'y a plus de job. C'est comme, wow, je sais, le, vous allez, avant que vous m'écrivez en disant, il fait 5 millions par année, je sais tout ça, dans le sens que, mais tu fais, wow, ça peut changer tellement vite dans le sport. Mais on en parlait juste avant de, de commencer. Mais tu le Canadien, en plus, hier, ça a comme été euh, crève-cœur de chez crève-cœur parce qu'il dans une espèce de série là, depuis deux trois semaines d'espèce de, de manque de fluidité puis de confusion on réussit à force de piochage à marquer un but de fin de game qui est renversé et on <rire> perd en tu sais euh, Brandon Gallagher était furax d'ailleurs euh, ouais il a raison ah ouais je pense que c'est comme il dit on veut un peu plus de constance de la ligue puis je, comme il dit j'ai eu le temps de me replacer après m'être fait mettre à terre deux fois puis lui puis lui, tu le vois, il est revenu, il est replacé il y a deux secondes, puis il se fait scorer. Tu sais, comme, ouais, oh il, ouais, il était là. là c'est pas pour ça qu'il l'a empêché. Bref, et la question était si le Canadien gagne, est-ce que justement la laisse donne euh, comme un petit trou de ceinture, là, un ou deux trous de ceinture de plus à Claude Mais tu disais que c'était pas le cas. Non, ben non, de, de ce qu'on a su là, de, de, comme information, c'était pas le cas. La décision était prise, puis je pense que Marc Bergevin l'a comme un peu, si on lit entre les lignes, n'a pas voulu répondre à la question. Puis je pense qu'il y a beaucoup de réponses aujourd'hui aussi sur le point de presse, où il a voulu peut-être pas répondre à toutes les questions par respect à Claude Julien, parce que c'est quand même... Euh, c'est quand même touché comme, comme, comme action. Puis aujourd'hui, ouais. on parlait avec Serge Chavard, monsieur Serge Chavard, mm -hmm. puis il disait, il nous disait, moi, c'était l'affaire qui me que j'aille le plus de ma job, d'avoir à m'asseoir avec un joueur pour lui dire qu'il était échangé ou d'avoir à m'asseoir avec un coach pour le congédier. Tu sais, c'est un gars avec qui tu travailles main dans la main pendant des années, puis là, du jour au lendemain, bang, tu sais, faut que tu, faut que tu, le, tu le jettes aux poubelles. Tu sais. Ça n'a pas super bien été non plus la rencontre entre Michel Terrien et Marc Bergevin. C'est normal, je veux dire, il n'y a personne qui va... Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui va... Tu sais, si on te rencontre pour te sacrer dehors ou pour te... Tu sais, tu vas jamais avoir une réaction. Ah, ben merci, c'est gentil. Oui, mm -hmm. tu sais, on serre la main. Puis, euh... Le pire, c'est que j'imagine tellement que l'autre vient complètement diplomate, genre, eh bien, sans, sans problème. <rire> écoute, je, écoute, je comprends ton, ton travail que tu as à faire, Marc. Puis, tu sais, euh, écoute, je n'ai pas de problème. Je vais ramasser mes affaires. Dix euh, minutes, puis je serai plus là. Merci. Tu sais, comme j'étais ouais. Claude. Ouais, 15. <rire> ouais, ça. <rire> euh, mais, mais non, c'est sûr que c'est poche, mais je suis pas. Mais c'est ça. En fait, si, même s'il avait gagné, je pense que ce qu'il a voulu dire aujourd'hui, ouais. c'est, comme je disais, il n'a il a pas voulu répondre, mais. La décision était prise, puis l'historique fait en sorte que, tu sais, c'est ça, je pense qu'il voyait les mêmes patterns se reproduire, des fameuses séquences de huit défaites de l'année passée, puis il était beau ouais. avoir amené plein de nouveaux joueurs, si tu vois que tes vétérans répondent pas encore, tu sais. Mais quand tu dis, euh, tu sais, Georges, il connaît évidemment des joueurs, mais est-ce que tu penses qu'hier soir, les joueurs le savaient? Hier soir, les joueurs pensent qu'ils savaient qu'ils étaient renvoyés? Je pense pas. Ben, S'il y a eu annonce, tu veux dire? Dans le sens que... De la part du DG, non. Ça, c'est sûr que non, tu sais, parce qu'il ne peut pas le leaker, mais est-ce que tu penses que les joueurs le savent quand un coach va se faire envoyer le lendemain? Ouais. Tu sais, comme ouais. tu penses-tu qu'à soir, les gars ont vu leur patin, ils font comme bon, mais ben ça, c'était sa dernière game. Je pense, je pense, ben en fait, quand la défaite est arrivée, je ne sais pas s'il se posait la question, mais tu sais, habituellement, puis ça, il n'a pas voulu y répondre aujourd'hui parce qu'il a dit qu'il n'avait pas eu à faire ça, il n'avait pas eu à rencontrer les joueurs. Mettons, mm -hmm. pour Michel Terrien, je me rappelle, ils étaient en Arizona de mémoire. Puis, euh, Marc Bergevin avait supposément, parce que ça n'a jamais été confirmé de sa part, mais avait supposément rencontré les joueurs, les vétérans de l'équipe pour, tu sais, eu rencontre. Fait qu'il y en a où des fois, tu vas le faire. Là, Marc Bergevin m'a dit aujourd'hui qu'il l'avait pas fait, ça. Il n'y avait pas eu une rencontre, qu'il avait déjà assez vu par la réaction de ses joueurs sur la glace qu'il était temps de procéder à un changement parce qu'il n'aimait pas ce qu'il voyait, puis ci, puis ça. Fait que, tu sais, je sais pas s'il y a eu une rencontre cette fois-ci, 
Mais effectivement, des fois, quand une rencontre, fait que si tu es dans le groupe de vétérans puis tu te fais rencontrer, puis pas, les joueurs le savent aussi. Mm -hmm. Quand ils commencent à avoir un peu de grogne, un peu de division, un peu de. Il y a des décisions qui sont pas très populaires. Puis quand tu vois cette division-là se créer habituellement, c'est comme. C'est un terrain super glissant, ouais. c'est presque irréversible pour un entraîneur. Ouais, les, les Tatars, euh, les Conan, euh, Byron, tout ça, 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 il y a eu beaucoup de, de, de petites craques là, des dernières semaines. Euh, ce que je voulais dire par rapport à ça. Ah oui, c'est ça. C'est que j'en parlais hier soir après la game avec Charles Pellerin qui, 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 qui vient souvent au podcast. Puis j'étais comme, ah, c'était tellement déprimant. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, encore les maudits débuts de saison canon suivi d'une genre de perte de je sais pas trop quoi. Puis euh, on en parlait hier soir avant de se coucher puis de, de dire, euh, mais c'est qui qui le remplacerait? Parce qu'on peut pas se le cacher. On le sait, les coachs québécois. En fait, francophone, tu dois avoir un coach francophone à Montréal, ce qui donne un edge à, à plein de coachs francophones, sachant qu'ils peuvent, si être, sont assez bons, être un jour coach canadien. Puis on était comme, ben, il y a Guy Boucher, mais je sais plus trop si c'est encore, si encore quelque chose qui l'intéresse ou si tu as Patrick Roy qui semble attendre son tour, mais il parle pas de ça. Michel Dernier et Alain Vigneault sont à Philly, puis tu sais, Michel vient d'être... Puis tu sais, il y a pas Tant, tu sais, Joël Bouchard, comme on dirait qu'on sent qu'il est à Laval pour développer, puis ça a été confirmé que Benjamin ne l'a jamais considéré dans le sens exact. pour cette année, que c'est vraiment un gars de développement, puis il est encore assez jeune. Tu as Dominique Ducharme sur les rangs qui avait été amené, bon, évidemment, c'était assez évident que c'était pour un éventuel. Mais les options sont quand même limitées. Fait que si euh, Dominique, dépendamment de ce qu'il va faire euh, cette saison, puis j'ai bien hâte de voir, je, on ne le connaît pas particulièrement comme coach en chef, si on ses systèmes, sa manière de procéder, peu importe. Si à la fin de la saison, ils décident que ce n'est pas la solution à long terme, c'est qui le coach canadien? Mark Crawford? Non, mais ça non. va être Mark Crawford. Non, non, je ne pense Mark, pas. Mais, mais moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a un peu frappé aujourd'hui dans la conférence de Bergevin. Puis c'est quand il a dit que j'avais. Moi, Dominique était mon homme, c'était son homme parce qu'il avait le goût d'avoir un peu de, de fraîcheur, d'avoir un, un coach d'une nouvelle génération. Puis ça, ouais. c'est crime, c'est rare. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Montréal, quand même. Ouais. D'avoir comme un coach qui a, tu sais, c'est sa première expérience d'entraîneur, de, 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 puis dans, dans le pro, là, dans, dans, la Ligue, dans la Ligue nationale de hockey. Mais je, je trouve ça cool, d'un, qu'on qu lui donne sa chance à Dominique Duchamp. C'est un gars qui a gagné partout où il a passé. C'est une bonne tête de hockey. Puis je pense que c'est un style que s'il amène un peu son empreinte sur cette équipe-là, euh, c'est un style que les gens vont aimer. Tu sais, c'est un style qui est axé sur la possession de rondelles. C'est un style qui est axé sur la vitesse. Je pense que ça va générer un peu plus d'offensive que le système de jeu qui était là par, par ouais. Claude Julien. Euh, mais après la saison, est-ce que... Parce que le groupe du Canadien de Montréal, tu as plein de vétérans qui sont arrivés. Tu sais, Allen, Edmondson, Perry, des gars qui ont gagné la Coupe de Foley. Fait que moi, je pensais qu'on allait y aller avec un vétéran parce que je me disais qu'il y a quand même un bon groupe de vétérans qui sont arrivés, puis on ne voudra peut-être pas. Mais en même temps, est-ce que aussi la COVID, la quarantaine et tout le reste, ça, ça fait en sorte que cette année, c'est une, une année qui, qui est weird, c'est une année mm -hmm. qui est super bizarre. Fait que je pense que les résultats de cette année vont dicter la suite, oui, parce qu'il a dit qu'il allait avoir sa chance, mais après, si ça ne marche pas et qu'il est remplacé, j'imagine qu'on va vouloir possiblement y aller avec un vétéran, ou est-ce qu'on va vouloir y aller avec... Parce que des jeunes, ben des jeunes, des entraîneurs sans expérience Ligue nationale de hockey, il y en a plein, tu sais, la nouvelle génération des coachs francophones avec Pascal Vincent, Benoît Grou, Dominique Ducharme, il est là aussi, euh, tu sais, André Tourini, il y en a plein pour, vers qui on pourrait se tourner, mais est-ce qu'on va y aller plus pour un Bob Hartley, pour un Patrick Roy, pour, 
tu des gars d'expérience. Comme tu dis, la liste est quand même relativement courte. Là, il y en a comme 5-6. Ouais. Mais si tu vas avec les, les plus jeunes, ben là, tu vas peut-être pouvoir aller avec une liste un peu plus grande. Est-ce qu'un gars, tu sais, Gérard Galland, est-ce que c'est est possible ou en raison du fait francophone, ça marche pas? Tu sais, Faut-tu juste que le nom pièces. soit francophone? Parce que Galland, <rire> ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais, le mais... nom francophone, il peut, il peut y aller. Ouais, c'est ça. Il, on, tant que c'est pas lui qui parle, non. Mais euh, il y a quelque chose aussi avec le fait que Dominique est déjà assistant. Ça aussi, il y a une dynamique que je sais pas c'est comment pour les joueurs, tu sais, que le gars qui court. Tu sais, d'habitude, quand c'est comme out, tout le monde, quelqu'un arrive de nouveau, c'est comme, t'as pas le choix d'être un peu, genre, c'est talon de hockey, attends, c'est qui lui, il, il s'apprivoise, tout ça. Mais là, c'est comme, OK, c'est le gars qui était assistant, qui là, monte en chef, le changement de dynamique. Là, c'est lui qui est au... Je sais pas comment ça se passe, ça, pour une équipe, quand c'est pas complètement une nouvelle personne, mais le gars qui était assistant, tu sais, ça, je suis quand même curieux de savoir. Puis lui, de son côté aussi, comment il gère ça, faire, hey, c'est moi, Star. Euh, OK. Euh, C'était pas ça. Les entraîneurs adjoints, souvent, sont plus proches des joueurs. Il y a un petit côté ah ouais. un peu plus complice, un peu plus chumé, de faire le pont. T'sais, Kirk Mother, on se disait souvent que c'était sa force. Euh, là, je suis assez curieux là, de voir. Puis c'est sa première fois, en plus. En plus. Mais tu sais, il disait, bon, disait qu'elle n'allait pas changer, qu'elle allait rester le même et tout ça. Puis je pense que c'est ce qui a fait son succès aussi. Mais en fait, c'est à voir comment ça va se dessiner parce que c'est vraiment tout nouveau. Mais. Ce que, ce que moi, j'ai su, en tout cas, de l'interne, ouais. c'est un gars qui est très apprécié. Bon, c'est un bien. gars qui est très ouais. apprécié, Dominique Ducharme, de joueurs présents et de joueurs passés. Là, parce qu'aujourd'hui, on a, on a fouillé un peu puis on a, mm -hmm. on, a, on a quand même contacté une couple de joueurs. Puis c'est un gars qui a beaucoup de crédibilité. Ouais. C'est un gars qui s'est bâti une belle relation avec la majorité des joueurs qui étaient là. Puis comme tu dis, Kirk Muller, c'était un peu ça aussi. Lui, c'était le gars, tu sais, le, le chumé un peu ouais. plus proche des joueurs. Fait je trouve ça le fun aussi qu'on ait amené Alex Burroughs, tu sais, qui a ce mandat-là. Alex qui vient, tu sais, vient de prendre sa retraite à peu près. Un... Puis Alex, c'est un bon gars. Tu sais, c'est un, un bon coéquipier, c'est un bon gars d'équipe. Tu sais, c'est le gars vers qui j'imagine aussi que tu sais, des gars euh, comme Corey Perry et autres vont être facilement liés. Ils ont, tu sais, ils, ont, ils ont pratiquement le même âge. Fait que je suis curieux de voir. Je trouve que c'est un, une... En tout cas, moi, je suis content des nominations aujourd'hui parce que je trouve que ça amène un peu de 109. Puis Dominique Duchamp, je suis content qu'il ait sa chance. Alex Burroughs, euh, il vient d'arriver. là. T'sais, il vient de prendre sa retraite, sa deuxième année en tant qu'entraîneur adjoint. Puis bang, il se débarque avec le Canadien de Montréal. Euh, je trouve ça super cool pour lui. C'est euh, drôle parce que lui et Perry, il n'y a pas longtemps, c'était à grand ouais. coup de cross-check dans le dos. Là. Puis, ah. genre, dire, dans sa côte ouest, à Naheim, Vancouver. Puis là, 15 minutes après, puis il se pognait souvent dans les séries. Puis, puis ah. là, qu'il qu soit, euh, ben, qu soit dans la même chambre. Puis en plus, un dans une position d'autorité, je trouve ça crampant. Euh, mais bref, c'est ouais, vrai que la synergie est, est assez... Euh, j'ai hâte de voir, très hâte de voir. Ah, euh, C'était une des une rare portion d'actualité dans le podcast parce que le podcast, le podcast <rire> est vraiment euh, généralement intemporel. On se rend compte puis c'est une discussion, mais là c'est comme écoute, c'est tellement euh, tellement relié à la journée, on peut pas, euh, pas en parler. Mais nous on avait déjà commencé à entamer euh, ton histoire, c'est-à-dire Ville la salle baseball. Euh, D'ailleurs, euh, parlant de baseball, tu viens de Montréal, toi je, je, je sais pas ton lien par rapport aux expos. Moi je viens de je viens de pas très loin du stade. Hein, J'étais euh, euh, ah ouais. Donc, je sais pas si t'étais, t'étais-tu un, un gros fan des expos? Ah ouais, c'était régulièrement, je prenais le métro, on avait nos mythes, puis avec, avec les gars avec qui je jouais au baseball, on allait passer nos week-ends au stade olympique, on amenait notre petit lunch, on arrivait avant, on regardait la pratique au, au pratique au bâton, on amenait des cartes de baseball à faire mm -hmm. signer aussi. C'était qui tes joueurs, c'était euh, qui tes gros? Euh... Ah, ben, moi, quand j'étais vraiment plus jeune, euh, c'était, tu sais, j'ai trippé sur Tim Raines, comme... Ouais. Au début. 
une vedette. Vraiment, là, je me rappelle des premiers contacts là, tu sais, avec le, les expos, c'était Tim Raines. Puis après, ça a été Andrés Galarraga parce que moi, je joue au premier but. Ouais. Puis j'étais un peu plus corpulent, fait que <rire> Galarraga, son surnom, c'était le gros chat. Fait que c'était comme, je jouais au premier but, j'étais un peu plus gros, fait que j'étais le gros chat. Tu sais. fait que je me suis identifié à ce joueur. Là. On t'imagine tellement comme longiligne. Ah oh, non! Ah j'étais lourd. T'étais un, un enfant plus gras, c'est ce que tu dis. Ah ouais, ouais, ouais. Pour rester poli, là. J'étais un petit gros, hein. un petit gros. <rire> ça se dit plus en 2021. On peut plus dire ça, Gonzo. Euh... C'est de la grossophobie, mais ça ne dérange pas parce que je l'ai vécu. Fait que je peux le mais dire. Je n'ai pas, pas traité personne de gros ici à part moi. <rire> oui, c'est ça. Fait que je m'auto-flagelle, je suis correct. Eh oui. Mais... Ah, mais que, aussi, quel nom? Quel nom qu'il y avait? Gala. Galaraga. Galaraga. C'est malade. C'est comme Galaraga. Inverse, ouais. Moi, quand j'ai commencé, commencé. J'avais, ben oui. J'avais, euh, moi, quand j'ai commencé, commencé, les premières quatre, c'était Pedro Martinez. Ben oui, ouais, ouais. Qui avait le mallet au début. Et, euh, et, et frisé. oui, frisé, c'était malade. Puis, euh, c'est fou parce que lui, puis Guerrero, c'était des stars, tu sais. Mais, ils ont été ailleurs. Puis, ils sont dans le Hall of Fame avec les autres jerseys. t'es comme, Damn it! Ça fait mal. Ça Mais fait Vlad, très mal. Vladimir, ça fait Mais plus mal. Mais cette époque-là des expos, là, je te dis ça, c'était moi, c'était Galaraga et Tim Rain, c'est vraiment ma, ma jeunesse. J'étais très jeune, mais après, j'ai vécu. Le gros boom, là, ça a été avec la 94. Quand ouais. tous les jeunes sont arrivés, là, quand The Shields, Grissom, Walker sont arrivés, c'était comme « wow ». T'sais, mais on n'avait pas, pas de cash. Puis après, il y a eu Rondell White, puis Cliff Floyd. Puis on avait des, on avait des bons jeunes qui grandissaient dans l'organisation. Puis même, je me rappelle quand Des Shields a été tradé pour Pedro Martinez, c'était comme, voyons donc, on s'est fait fourrer. Puis c'était comme, tu sais, mm -hmm. mais Pedro, Pedro est arrivé, puis après, il est devenu Pedro, puis c'était gros, là, mais ouais. j'aimerais ça qu'un jour, ça, ça revienne là, pour, le, pour le baseball à Montréal. Il y a encore beaucoup d'étapes, je pense, mais, mais oui, ce serait cool. T'sais. Moi, je, je, le baseball, c'est encore une grande place dans ma vie. Puis maintenant, ben, je vais en voir ailleurs. T'sais. Je sais que toi, avec, tu voyages pas mal. Fait que ce que je fais maintenant quand je vais voir des games de balle, ben, t'sais, au moins un ou deux voyages par année, puis je débarque, puis je vais visiter des stades, puis je vais visiter des villes. T'sais. Absolument. Chaque fois que je passe à Toronto, je m'arrange pour aller voir une game. D'ailleurs, c'était pour la fête à mon frère il y a deux ans, t'es puis c'était ça come back. Je pense qu'on pense que les Bougies se perdaient de 9 à 4, là, t'sais, en sixième, septième, c'était comme oh, c'est fini. Puis ma grand-mère est une fan finie. Ma grand-mère qui, ouais. qui a eu 93 cet été. Wow. Et puis que, que j'étais supposé amener pour la troisième année consécutive aux Blue Jays. Puis qu'il a fallu que j'explique, non, il y a une pandémie mondiale. Puis elle est comme, ouais, mais ça va-tu vraiment nous empêcher d'aller voir les Blue Jays? Je suis comme, oui. Puis elle est comme, Puis dans ma carte de Noël, j'ai hâte de retourner voir les Blue Jays. C'est ça que... Bref. Et quand les Jays, pour vrai? Ben en fait, c'était les Expos. Puis quand ils sont partis, ouais. ils étaient comme... Puis ma grand-mère était comme... Est ultra canadienne. Elle, elle, elle va jamais dire québécoise, elle va dire canadienne-française parce que c'est son époque. Fait elle est comme, ben, il ne reste juste une équipe canadienne, c'est les Jays. Puis son <rire> joueur préféré, c'était. Euh, ils, ils ont tout échangé là, récemment, mais c'était Kevin Pillar. Euh, okay. Après ça, elle aimait beaucoup Osuna, tout ça. Puis euh, quand elle est au stade, elle avait son petit pad avec les noms à noter. C'est quoi le nom? Oh. Bah, ouais, je te dis, qui ou ta mort? Puis quand on était à Toronto, je fais, ah, là, ça marche pas. Cette game-là marche pas, puis je l'ai appelé. Je fais, on est, hey, grand-mère, j'étais avec moi, j'étais avec François, mon frère, on est, euh, on, on est à Toronto, on est à la game. OK, ben là, ça, elle check toutes les games, elle dit, ça marche-tu? Non, ça marche pas. Elle, attends, parce que, parce que ma game, si elle peut pas les regarder live, elle les enregistre. Puis elle dit, elle les regarde après. Yes. Juste s'ils gagnent. Si, si, euh, elle regarde pas live puis qu'ils perdent, elle peut pas se faire s'auto-flageller, fait qu'elle ne check pas. Ou elle, check elle regarde les résultats avant de regarder la reprise. Non, ben, euh, généralement, elle les check live, mais si elle peut pas, puis elle enregistre, puis elle voit qu'ils ont perdu, elle est comme, ah, ça a fait, ça a fait trop mal, tu Fait que là, elle dit, attends, attends, bouge pas, je vais le checker sa télé. Elle ouvre sa télé. 
un, un circuit. Non, c'est le fun, un petit peu pour le show. Deuxième circuit. Bon, deuxième point, un petit momentum. Un gars, c'est but. Deux gars, c'est but. Je pense Guerrero Junior se pointe. Il a sort. Il égalise la game. Ça a été, je pense, qu'en 12 manches, puis les Blue Jays ont gagné. <rire> la veille, il y a une game de 0-0 qui a chié. Puis nous, cette journée-là, man, genre la game de euh, de, de, de l'année, en fait, pour les Blue Jays. À cause de ta grand-mère. Exactement, qui a été le point tournant de ça. Exactement. Puis j'ai ramené des balles. De, de, à chaque fois, oh. j'ai ramené Guerrero Junior. Tout ça, puis il est comme, yes! J'essaie de... <rire> les gars sont tellement échangés tout le temps à Toronto. Ce qui est comme, mais là, c'est cool avec Bichette, on a beaucoup de jeunes. Oh, ouais. mais, mais oui, c'est malade. Puis parlant de, on parlait du baseball en moral, mais ça passerait apparemment, c'est sûr que tu en as entendu parler, mais par le bassin pire. On va construire un stade. Euh, la joke, c'est que si une équipe qui revient euh, en premier, c'est les expos par-dessus les Nordiques. Puis ça, ouais. ça c'est autant weird que c'est vrai. C'est ça qui est, qui est fucked up. Que... Je sais. Puis, je, je, on, on se pose la question parce que aussi le retour, si y a un retour, puis que c'est une garde partagée, je sais qu'il y a plein mm -hmm. de monde qui chialait aussi, là, puis qui n'était pas intéressé d'avoir une, une équipe à garde partagée. Ouais. C'est c'est un peu weird aussi, ouais. comme, comme dire, OK, on ramène une équipe à Montréal, mais ça va être en garde partagée. Puis, ça ne sera pas les expos. Mm -hmm. Non, puis ben, si, si on divise les races là, de temps pas bien, hein, à cause du bail, puis tout ça, puis euh, je veux dire, il y a plein de défis, puis l'association des joueurs là-dedans, puis les joueurs, tu capable d'attirer des joueurs en disant, OK, vous allez avoir deux domiciles, puis euh, comment tu fais pour. C'est vraiment complexe là, comme dossier. Mais si c'est la seule façon d'avoir une équipe pour un retour, puis que c'est la première porte d'entrée pour, tu sais, qu'éventuellement, j'imagine qu'une équipe soit là à temps plein, possiblement. C'est beaucoup d'argent, pour vrai. C'est énormément d'argent avec Vraiment. un stade, comme tu dis. Puis autant qu'on a, tu sais, les, les gens qui sont impliqués là-dedans, c'est des gens qui ont les poches profondes, on va se le dire. Mm -hmm. Mais euh, j'en doute. Tu sais, je, bah, je veux pas dire j'en doute, là, mais c'est pas, pas demain, mettons. Ouais. Non, puis ça demande une implication. Tu sais, je pense je sais pas si les gens suivent le baseball, mais c'est pas 80 games, c'est 160 ouais. games. C'est beaucoup de games, genre, à aller voir. faut que les gens soient au rendez-vous, faut que les gens viennent voir les games. Puis, euh, tu sais, il faut que tu aies un bassin de population aussi. En tout cas, bref, c'est pas... Euh... Ouais, mais c'est pour ça que la garde partagée, je pense que c'est une bonne une première porte d'entrée. Ouais. Parce que si tu divises, puis que tu dis que tu débarques à Montréal, mettons, au mois de juin, au mois de juillet, puis que tu finis l'année... Autant que le climat est, est clément, puis que, mm -hmm. tu sais, comme tu dis, tu divises en deux. Fait que tu n'as pas 80 matchs locaux, tu en as peut-être juste 40. Fait que, tu déjà, tu une meilleure réponse, mais euh, oui, tu sais, tout le monde se dit tout le temps, puis le partisan moyen se dit tout le temps, ben ouais, mais un mardi soir, <rire> quand tes orgueils de Baltimore, tu vas-tu avoir 30 000 personnes? Ouais, bonne question. On passe sur des temps. Jean-Claude, Julien, le baseball. Gonzo, on revient, on revient. Gonzo, euh, que plusieurs comme moi ont connu, euh, la génération Musique Plus. Euh, Pierre, en plus, j'écoutais le podcast de Dominique Tardif, euh, qui est d'ailleurs excellent. S'il y en a qui cherchent des bons podcasts, deviens ouais. ce que tu as voulu avec euh, ton ancienne collègue, la euh, très chère Anne-Marie Wetensha. Et euh, moi, je te connais à Musique Plus. Est-ce que toi, ça a été ça, tes débuts, ou ça a commencé ouais. avant? Non, ça a été mes débuts à Musique Plus. En fait, moi, j'ai grandi aussi avec Musique Plus. Puis, mm -hmm. tu sais, je regardais Claude Rajot, puis je regardais, tu sais, euh, j'ai tout le temps voulu travailler, là. Moi, ça a tout le temps été le sport ou la musique. C'était comme Carrément. tout le temps été mes deux passions. Depuis que j'étais tout petit, là, mettons, euh, tu sais, primaire, là, c'était le sport et la musique. Puis, euh, finalement, ça a été la musique, la première, la première fois où j'ai eu, eu une job en média. Puis, euh, je suis encore à l'université. Quand j'ai commencé à Musique Plus. Tu étais à quelle université à ce moment-là? Puis en quoi? À l'UCAM. À l'UCAM en communication. OK. Puis, euh, c'est ça. J ai, j ai... En fait, c'est drôle, tu parles d'Anne-Marie. La première fois que je suis allé à Musique Plus, c'est que 
mes amis me, me, me gossaient pour participer à un quiz de musique. Okay? C'était le quiz Buzzy, Budweiser, en tout cas, un, un, quiz, un quiz musical. Puis c'était Anne-Marie qui animait ça. Puis euh, là, ils m'ont dit, il eh, faut que tu participes, il faut que tu participes. Puis euh, finalement, ils m'ont comme inscrit. Il y a quelqu'un de Musique Plus qui m'a appelé pour me faire passer un questionnaire musical. Et euh, j'ai répondu aux questions. Puis là, j'ai été, été faire le quiz à, à Musique Plus. Et, et là, bon, j'ai fait le quiz. Puis euh, par la suite, je me rappelle, je me rappelle pas c'est quand. Ils m'ont dit, hey, on a bien aimé, tu passais bien à l'écran, bah, 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 tu veux-tu faire un screen test? Ça a commencé comme ça. Fait que j'ai oui, hein. fait « ouais ». Puis là, j'ai fait un screen test. Puis euh, finalement, c'était à l'époque où euh, c'était Claude, il y avait Denis Talbot, il y avait encore euh, Pierre Landry. Moi, j'étais pas mal plus jeune à cette époque-là aussi là, que, que tous ceux qui étaient là. Puis euh, finalement, Pierre Marchand, il fait comme « c'est qui lui? Il est beaucoup trop jeune. Non, 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 on n'engage pas. » Fait que... J'ai pas eu la job, okay. mais j'avais fait une période d'essai. Fait que j'avais fait des reportages puis on voyait mon bras. On voyait juste mon bras. Okay. J'avais le petit bras qui faisait des entrevues. Puis euh, j'ai tellement trippé sa place. Je veux dire, je me retrouvais dans un endroit qui était complètement éclaté, créatif. Puis c'était juste des tripés de musique ou à peu près. Fait que j'ai fait, mais non, moi, je ne me retourne pas. Je travaillais à l'aéroport dans ce temps-là, l'aéroport de Dorval. Oui. Je me suis dit, non, non, je ne vais pas retourner à l'aéroport. Fait que je suis allé voir, j'ai fait comme, trouvez-moi une job, moi, je veux juste rester ici. Fait que je suis devenu régisseur de plateau. J'ai fait de la régie de plateau, j'ai fait de la réalisation, euh, j'ai fait un peu de caméra, j'ai fait plein de choses. De toute façon, il y a plein de choses qui m'intéressaient. Tu sais, j'étais à l'UCAM en communication, mais je me disais, c'était pas quelque chose comme, OK, je veux absolument à tout prix être en avant de l'écran, tu sais, devant l'écran. Puis, euh, c'est ça, je suis resté deux ans comme ça à faire un peu de régie de plateau, un peu de réalisation. Puis, deux ans plus tard, euh, la boss qui était là à l'époque m'a dit, hey, euh, j'ai refait un screen test. Je pense que Pierre est plus ouvert à engager des, des personnes un peu plus jeunes. J'ai refait un screen test, puis ça a marché. Fait que mmh. je suis devenu. Là, euh, on est en quelle année? On liste des VG à Musique Plus. Ben oui, il est rentré dans la légende. C'est est quoi? Est, on est en quelle année, là, quand tu passes? Euh, quand es... À 2002, je pense, 2001. Fait que toi, dans le fond, 99, tu étais là, mais derrière ouais, 99, je suis, 99, je suis arrivé et j'ai euh, fait euh, le quiz, je pense, qui était à peu près en 99, après, j'ai euh, ou 2000. Puis ça, c'était une compétition, après. le quiz, avec les autres? Ouais. Puis t'as-tu gagné? Ouais, c'était comme, euh, comme, je pense, quatre participants par show. Là. Puis t'avais-tu gagné? Ouais, j'avais gagné. Mais l'émission <rire> à laquelle j'avais participé, j'avais gagné. Puis est-ce que t'es aussi, parce que les gens te connaissent comme étant très féru de hockey ou de sport, étais-tu autant ou plus ou moins en musique? C'est tough. Je, il y en a une couple qui me la pose des fois, cette question-là. Je ne sais pas. Je, je, mais, mais oui, je peux dire que, mettons, je, je, je suis autant un maniaque de musique que je suis un maniaque de sport. C'était quoi, mettons, dans le fond, juste pour nous situer, mais tes, tes, tes champs d'expertise en musique, là, que tu étais comme moi, moi là-dedans, genre, c'est mon vibe. C'était quoi tes... Ouais. Ben, moi, j'ai grandi avec la, la musique punk puis la musique métal, mettons. Okay. Mais euh, j'ai tout le temps été ouvert à autre chose. J'ai tout le temps écouté du hip-hop quand même. J'ai tout le temps écouté euh, un peu de musique du monde, un peu de, 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 de jazz. J'ai pris des cours de jazz à l'UQAM. J'ai pris des... J'ai tout le temps aimé comme un spectre super large mm -hmm. musical. Puis encore aujourd'hui, c'est un peu ça. Je suis vraiment un boulimique de musique. Mettons, j'ai jamais écouté autant de musique qu'aujourd'hui. Ah ouais, avec les... L'accès est pas mal plus facile. La ouais. musique plus, je voulais quelque chose. Il fallait que j'écrive un courriel à compagnie disque, mettons, à, au Nebraska, qui m'a envoyé un clip <rire> en Betacam avec, euh, tu sais, un CD, puis c'était compliqué, mais j'aimais ça, faire ça, faire des démarches, mettons, pour 
jouer telle bande qu'on n'avait pas on n'avait pas le clip à musique plus c'était comme c'était pas genre un, un lien euh, qu'on nous envoyait pour euh, télécharger le clip et le faire jouer c'était comme un peu plus compliqué pareil là. te souviens-tu de bandes précis que tu dis j'ai fait des pieds et des mains pour faire passer ce clip là que personne connaît euh, ben je me rappelle d'avoir là je parlais de Nebraska fait, je me rappelle d'avoir comme commandé un clip de Cursive qui était un band que j'aimais beaucoup mmh, qui ça, était sur ouais, un label ça, Saddle Creek oui Saddle Creek euh, oui. Saddle Creek qui a hébergé je pense ses premiers albums de Bright Eyes aussi ouais c'est pour euh, ça que je pense c'est pour ça que je le connais ouais ouais mais fait quoi ouais, c'est toute la clique de Omaha là fait que euh, mais je me rappelle ouais de Cursive avoir commandé un, un clip de puis puis écoute c'était parce que j'ai eu, moi, c'était comme un peu une consécration pour moi parce que quand ils ont ramené New Music à, à Musique Plus, puis j'ai eu la chance de co-animer New Music avec Claude Rajotte pendant comme deux ans, tu sais, mm. avant que Claude quitte à nouveau. Puis pour moi, j'étais comme, wow, tu sais, je, je co-anime un show qui a comme une mission de faire un peu découvrir les nouvelles musiques, tu sais, puis les nouveaux styles, pas, les nouveaux euh, artistes. New Music? Il n'y avait pas un jingle qui disait ça ou quelque chose, non? Euh, Peut-être pour la première époque, l'autre c'était assez minimaliste, noir et blanc, avec comme des bruits. Tu sais, ouais, c'est comme ouais, faut ouais. que ce soit, faut que ce soit edgy puis un peu cool. Là, tu sais, faut que ce soit minimaliste, sinon noir et blanc avec des bruits. Public, les gens aiment pas là. Ouais ouais, mais ça fait un peu rajout aussi, j'aime ça. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Parle-moi un peu de Claude quand même, qui est comme euh, la légende de musique plus en, ah, en personne. Rien à dire de négatif, c'est un, c'est un. Moi, j'ai été, été régisseur, en fait, pour Claude pendant comme deux ans aussi pour le cimetière des CD puis tout ça. Fait que c'est là qu'on avait appris un peu à se connaître aussi avec Claude, tu sais. Puis, ouais. euh, pour moi, au début, j'étais complètement intimidé et, et gelé, là. Tu sais, j'étais pas capable de parler musique avec parce que je me disais, il était intimidant, tu sais. Mm -hmm. Je, je l'avais vu toute ma jeunesse aussi. Puis, euh, puis tu sais, il te, met en, il te mettait super à l'aise rapidement. Fait qu'on s'est mis à parler de musique beaucoup, tu sais. Puis là, fait que quand je suis devenu devant la caméra, c'est une relation qu'on avait souvent, tu sais, des conversations de musique. Oh, « qu'est-ce que t'as sur ton bureau? » Puis c'était à l'époque du CD. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps des piles de CD parce que je m'étais mis sur les listes d'envoi de toutes les labels à peu près, tu sais. Mm -hmm. Euh, fait que on en recevait énormément tu sais les deux fait qu'on on échangeait souvent des disques puis là c'est ça après on a eu, on a on a coanimé une musique ensemble puis c'était c'était vraiment cool tu sais c'était enrichissant tu sais c'était le fun c'était le, le cimetière des CD pour certains se souviennent de la fameuse chronique ouais. Destroy écoute je leur vois passer avec un un, un truck sur le CD de Nickelback <rire> <rire> avec un rire diabolique ouais. Euh, il, il était comment hors caméra? Il était comment dans la vie? C'est comme tes anecdotes préférées qui te viennent en tête de Claude Rajotte. Là, euh, je te dirais que c'est pas la personne avec le plus d'anecdotes parce que Claude, c'est quand même un gars qui est assez rigoureux. Ouais. Qui, euh, mais qui, il est très drôle. C'était un gars qui était super drôle, très pince sans rire, mm -hmm. très humour britannique, mettons. Là. Puis euh, souvent, mettons, les blagues, c'est pas tout le monde qui, qui captait ou qui comprenait. <rire> mais euh, moi, je trouvais que c'était quelqu'un qui était, qui était super généreux puis qui était, euh, qui, qui était le fun. C'était le fun à côtoyer. Comme je dis, je pense qu'il y en avait plusieurs qui avaient peur un peu de Claude, mais mm -hmm. c'était un gars qui était, qui était très drôle. Puis je pense que c'était sa rigueur, sa préparation aussi faisait en sorte que pour nous autres, c'était comme nous, on était la nouvelle gang de VG qui était arrivée avec Shelly, avec Isabelle Desjardins, entre autres. Fait c'était bien de voir certains vétérans, pour reprendre les termes sportifs, voir des, des gens qui avaient du métier puis qui étaient préparés puis qui étaient à leur affaire. T'sais. Moi, je me rappelle d'avoir comme pris des notes puis de me dire, OK, ouais, moi, c est, c est, ça me parlait, ça. J'aimais beaucoup l'improvisation, j'aimais beaucoup le côté éclaté puis le côté créatif, mais en même temps, j'ai tout le temps été quelqu'un qui était quand même assez rigoureux, qui aimait faire ses recherches puis 
c'était une super école pour ça parce qu'on faisait, on n'avait pas de recherchistes, fait qu'on faisait notre propre recherche, on faisait nos propres montages, on réalisait nos propres topos, fait que c'était, c'était vraiment cool de pouvoir. Les, euh, je pense les filles. Ah, je m'ennuie encore aujourd'hui. Pour vrai, je m'ennuie encore aujourd'hui de musique plus. Ça. Tu y penses sur une base? Ah. Pour vrai, c'était. Moi, là, je me rappelle d'être là, puis je me rappelle d'en parler autant avec Rebecca McConnell, qui était une super mm-hmm. amie. Puis euh, je me rappelle d'en parler avec, avec Shelly ou avec d'autres monde. Si on m'avait présenté un contrat de 20 ans, j'aurais signé 20 ans à l'époque. <rire> Mais euh, je, je, justement, dans le podcast de Marie, elle, elle s'était fait proposer une job d'animation sur une autre poste, un autre poste dans les six chiffres. Puis elle a dit non, non, je vais rester à Musique Plus. Puis elle est comme, tu sais, je faisais 29 000 par année à Musique Plus. Là. <rire> c'est fou. Puis, euh, puis là, elle, dit, que, elle dit, c'est le vrai. Rentré, je pense que je faisais ça. Je pense que je faisais comme 35 000 à Musique Plus quand je suis rentré. Puis tu travaillais. Si tu donné 21 000, j'aurais signé pareil. Ouais. Pour moi, là, pour vrai, la, la, la journée de l'embauche où j'ai su que j'avais la job à Musique Plus, d'ailleurs, c'est Claude Rajotte qui me l'a annoncé. Wow. Et c'était filmé. Wow. Dans une émission, c'était un documentaire qu'il avait fait sur l'annonce, puis un peu le, 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 le processus d'embauche. Puis pour moi, là, je me rappelle, j'étais sorti des studios à, de Musique Plus cette journée-là, puis j'étais allé avec, j'étais avec Rebecca, puis j'étais comme, ma vie vient de changer, ma vie vient de changer. Puis j'ai, j'ai sûrement viré une des pires brosses de ma vie ce soir-là. Comme, dans ma vie, j'étais comme, wow, comme consécration. C'était, c'était la job de rêve que je voulais de, de, dans ma vie. Il te l'a annoncé de live à la télé c'était pas live à la télé, mais okay. c'était filmé. Il me l'a annoncé, okay. mettons. Je me rappelle, c'était, il me faisait un quiz musical, puis euh, il me posait plein de questions musicales, puis c'était filmé. Là. C'était comme version plus documentaire, tu sais. Ouais. Puis, euh, une des questions, la dernière question, en fait, qu'il m'a posée, c'était euh, « Quel est le nom du nouveau VJ de Musique Plus? <rire> » Là, j'ai, j'ai comme figé. « Pardon? <rire> » Puis là, il est parti à rêve. Fait que là, j'ai dit, ben non. Puis là, tout le monde a fait comme, félicitations. Hein? Puis j'étais comme, ah! Oh! <rire> je revenais de Lucam avec mon sac à dos. <rire> comme... Savez-vous, c'est... je suis qui? Savez-vous, je suis qui? <rire> <rire> c'est fou. J'en reparle. Je suis comme, wow! Tu sais, c'est... Je, je, je capotais. C'est fait. comme te faire dire par le DG que tu fais l'équipe. Là. Pas mal. Ouais. Pas mal. Tu sais, c'est, 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 c'est... C'est ça qui a fait aussi en sorte que... C'est un peu une porte d'entrée, tu sais, puis c'était l'école à, la, à l'époque, tu sais, Musique Plus, puis tu sais, Marie, c'est la même chose, ou Rebecca, c'était un peu le, le cheminement, tu sais, t'allais à Musique Plus, tu restais là, après t'allais faire Flash mm-hmm. une couple d'années, puis après, ouais. tu sais, il y avait autre chose. Ce que t'as fait, comme, d'ailleurs, euh... ce que t'as fait. Ouais, que j'ai flash. fait. Mais c'est ça que je parlais justement hier avec, euh, avec un ami de, tu sais, justement, vous avez tout appris live, puis tu sais, je... Je sais que ça fait vraiment mon oncle de dire, hey, c'était à l'époque, c'était de même, tout ça, pour, pour les jeunes aujourd'hui qui sont comme, tout juste ouvre ton cellulaire, puis fais des vidéos, puis mets-les en, en ligne. Mais, tu sais, genre, d'être en ondes, de faire du direct, de préparer des entrevues. Hey, euh, tu sais, qu'elle disait, genre, ouais, dans un mois, tu vas avoir David Bowie. Quoi? Tu sais, David ouais. Bowie, ça n'a aucun sens. Tu sais, il va venir faire de l'artiste du mois. Euh, euh, de, va, t- va t'acheter des vêtements. Tu, ah, uh, by the way, va t'acheter du maquillage. C'est toi qui te maquilles toi-même. Euh, tu, on t'envoie à Woodstock. On t'en... C'est comme, c'était vraiment l'école de la job. Et la question était, aujourd'hui, je me suis posé la question, comment les gens apprennent ça? Ou comment les gens apprennent la job? Tu vas me dire, peut-être la job a changé, mais je me disais, tu sais, ça, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Avant, ça, tu voulais rentrer en Musique Plus pour rentrer, mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un qui veut faire ça fait. Tu comprends? Ben, je pense que tu sais. Il devient YouTuber, tu vas dire. Il sport une chaîne YouTube, il va, faire, il va faire quelque mais chose. C'est, et... c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais. C'est pas dans c'est les pas, mêmes contextes. C'est contexte. pas encadré, mettons, ou c'est pas encadré comme nous, on pouvait l'avoir. Tu sais, moi, je trouvais que c'était, c'était une plateforme qui était super le fun aussi parce que tu sais, j'ai dit le mot créatif, mais c'était ça, là, c'était pété, là. Puis. 
de d'œuvrer dans un environnement un peu comme ça, c'était super inspirant là, au niveau au niveau artistique. Ben, je sais pas. Euh, rentrer puis mettons avoir une entrevue avec un band. Je me rappelle moi, moi je travaillais le samedi, tu sais, puis le samedi je travaillais avec Shelly, tu sais, mm -hmm. puis euh, qui était à Musique Plus aussi. Puis le vendredi on sortait tout le temps là, puis on était, tu sais, on, je veux dire, on, on rentrait le samedi, on était tout croche, mais il y avait des gars qui dormaient dans la loge là, tu sais, puis on, on avait des réalisateurs qui disaient ok on a tel band aujourd'hui dans l'entrevue, on va faire le cadrage comme ça, on va faire ci. Euh, tout le monde embarquait, tu sais, puis c'était comme un, c'était comme je sais pas, c'était un laboratoire d'exploration et de, de, de tu sais, d'essais-erreurs. J'ai déjà fait des matchs de lutte avec des échelles et des G-strings ponés dans la grille d'éclairage. <rire> c'était comme, il y avait des, tu sais, il y a des choses qui marchaient, des affaires qui marchaient pas, mais c'était correct. C'était comme convenu que c'était musique plus puis que c'était éclaté puis que tu, tu essayais des choses. C'était college. C'était très college de, on essaye. Vraiment, tu sais. Puis, c'est quoi tes... Je sais pas, je, je sais pas. Aujourd'hui, j'imagine que, tu sais, en même temps, tout le monde a la liberté de mettre ce qu'il veut en ligne aujourd'hui. Mm -hmm. Fait que c'est, c'est cool aussi de pouvoir faire ça, tu sais, puis de pouvoir, euh, euh, mais. J'allais dire qu'est-ce que j'en fais? Ils se partent des podcasts. <rire> ouais. Tu sais, pour vrai. C'est ça maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est, c'est, à la limite, c'est, il y a, y a beaucoup de choses que c'est super bien aussi, mais je trouve, je trouve, je trouve ça plate, en fait. Il y a une chose que je trouve plate, puis je trouve plate que euh, on retrouve peut-être moins de musique aujourd'hui ouais. sur les médias un peu plus traditionnels. T'sais, oui, il y a plein de podcasts, puis ça, c'est cool pour vous découvrir plein de bandes, puis découvrir de la musique, puis la musique n'a jamais été aussi disponible, mais pour les artistes, c'est plus difficile, je trouve aussi. Puis des perfos, des vrais perfos, ah ouais. d'avoir du temps, de, une perfos complète, des entrevues complètes, tout ça dans la même émission. C'est fou, mais ça, ça, ça semble un peu euh, ancestral. Là, juste en parler, c'est comme, ben non, il n'y a, hein? a plus de ça. Là, ah ouais, tu sais, de voir Radiohead débarquer à Musique Plus pour faire une, une heure, mettons, là, t'sais, t'sais, devant la, toi, ou tu parlais de David Bowie ou ben Blur. Il oui. y en a eu plein de bandes qui sont venues et qui ont fait des shows comme mémorables là, t'sais, à Musique Plus. L'artiste du mois, récemment, je ne je, je, je me souviens pourquoi, mais j'ai YouTubeais Daniel Bélanger puis je tombais sur l'artiste du mois, oh. duquel ton nom était au générique, mais pas devant ouais. la caméra. J'étais régisseur. Exactement. Régisseur pour Daniel Bélanger, rêver mieux. Exactement. Puis Avec euh... Ariane Moffat, qui était là aussi sur la bande. Oui. Euh, GF Lemieux, qui jouait de la baisse. Carl ah. Bastien au clavier. En fait, en fait c'est pour ça, je pense, que je pense j'ai lu quelque chose comme quoi, c'était les 20 ans. ou 20 ans. C'était quelque chose par rapport, je pense, aux 20 ou ben, 21 ans de, 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 ouais. de l'album. Puis là, ça m'a comme replongé dans l'album. Puis, fait... puis là, je suis retombé là-dessus. Puis il était là, puis c'était un long set. Puis les entreprises, justement, c'était Anne-Marie qui animait. Puis toi qui régissais. Puis euh, ouais. je fais comme, ah, c'était malade, ça, tu sais, juste Daniel qui se pointe avec son band, puis la, la fille qui fait les claviers, elle, on n'est pas encore connu, mais c'est rien de ma fête. Mais tout ça, je pense que je sais pas si, oui, il y a de la nostalgie, mais il y avait quelque chose aussi de franchement cool qui était proposé. Euh, tu as parlé justement un peu de, de, de tes souvenirs qui te revenaient. Tu sais, tes meilleurs souvenirs de Musique Plus, tes. tes tu sais, je sais que c'est chargé, mais tu sais, tes anecdotes, tes souvenirs que tu fais, oh my god, je pourrais jamais oublier. Euh, ben, tu sais, pour vrai, la, 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 la chose qui stand out, c'est vraiment le monde que j'ai rencontré là-bas. Mmh. Plus qui... que, mettons, les rencontres de band, tu sais, marquantes. Il y en a plein, les anecdotes, mais tu sais, c'est du monde qui ont été longtemps dans ma vie, qui sont encore dans ma vie pour certains et certaines personnes. Je veux dire, ma blonde, je l'ai rencontrée là, tu sais, mmh. dans mon deuxième passage à Musique Plus, tu sais, fait qu'on a des enfants à Musique Plus. <rire> c'est euh, peut-être les C'est quand même fou. Oui, hein? ça. Il ne doit pas en avoir tant que ça, dans le sens que, tu sais, des enfants à Musique Plus, il doit avoir quelques-uns. C'est pas, je ne me suis jamais posé la question, pour vrai, tu me la poses, puis je suis comme, attends un peu, il faut que je réfléchisse à ça. <rire> c'est des, peut-être. Avec des, deux, des... deux parents Musique Plusiens, je ne sais pas. Ben, des, ouais, surtout des deux VJ, tu sais, peut-être des gens qui travaillaient à la ouais. technique, mais des VJ. Euh, je sais pas, mais, mais ouais, les rencontres que. Tu sais, encore avec des. Qui avait gagné, Pardon? Ta blonde qui avait gagné, j'ai recherché des années. Ouais. Des années plus tard. 
Oui, c'est vrai. À mon deuxième passage, c'est euh, je suis retourné là en 2010 pendant un an. Non, 2009. 2009 de mémoire, je pense. Oui. Pendant un an. Mais, mais oui, effectivement, ma blonde, je veux dire, c'est sûr que... C'est ton meilleur souvenir. Il <rire> faut que je le dise, là, parce qu'après, je veux dire, l'avoir regardé, je suis comme un peu dans la mort, tu sais. Mais mes euh, rencontres marquantes, tu sais, mettons, j'ai un pool de foot, j'ai un pool de hockey où, où je suis avec la majorité des gars de Musique Plus, des caméramans, des réalisateurs. Euh, longtemps, on a eu une équipe de ballons chasseurs de Musique Plus aussi, dans la Ligue de ballons chasseurs du Québec. C'est qui, euh, euh, qui les VJ qui étaient le plus proches ou qui sont re restés des amis proches? Aussi? Euh, ben J'ai tout le temps été très proche de Shelly, tu sais, qui était que j'ai perdu de vue parce que maintenant, elle est retournée dans son patelin à Ottawa aussi. Euh, Rebecca, Anne-Marie, Reg, euh, D'ailleurs, qu'en est-il de ce bon vieux Reg la planche? Reg vient de débarquer à Québec, là. Il était, ouais, il était dans les maritimes pendant un bout. Puis là, euh, c'est ça, il a déménagé, euh, c'est une coupe de mois, il est à Québec. Fait que, euh, puis il fait de la radio à Québec, je pense, maintenant. De son vrai nom, Régent Claveau, apparemment. Ouais. Tu savais Claveau. Ouais. Claveau, la c'est qui la planche qui a décidé ça? Euh... Euh, la planche, je pense que c'est un stunt. Parce que Reg aussi, il n'était pas en ondes. Il était programmateur à Musique okay. Plus. Il faisait la programmation. Puis, euh, il, était un, un, il était un fan de punk. Fait que quand, mm -hmm. quand ils l'ont décidé de le mettre en ondes, ils l'ont décidé de le mettre avec une planche d'en face. Okay. Au début, il y avait une planche. De, non. Il y avait un skate. Oh oui, tu regarderas, tu regarderas les débuts là, de, Régent, <rire> de Reg la planche. Il faisait vraiment il avait confiance à son carrément une planche de skate dans, dans, dans le visage avec une casquette. Avec un trou là, pour ses yeux, qu'il voyait. <rire> wow! Puis, il faisait des entrevues avec un skate d'en face jusqu'à un moment où ils sont, ils ont dû réaliser là, que comme waouh, wow, peut-être qu'on pourrait te l'enlever, puis ça marcherait pareil. Fait qu'ils ont enlevé le skate puis il est resté puis il est devenu Reg la planche sans planche d'en face. Wow! Ok, Reg la planche, ça vient de. Hey, tu sais quand tu dis une équipe fait pas confiance à mon charisme, genre ça, je pense que ça serait mieux que tu une planche d'en face. Okay, bon, on écrivait cool. un peu au début, là, c'est sûr. Là, on lui disait, tu sais, ouais, quand même, toi, quand ils t'ont engagé, ils t'ont mis un, une planche dans la face. Ah, c'est ça. <rire> c'est malade. Euh, mais oui, d'abord, de, de tes meilleurs moments aussi avec des bandes. Ouais, avec des bandes, il euh, y en a quand même. Ou artistes. Je te dirais qu'un des, euh, des pires moments, je ne sais pas pourquoi c'est le pire qui sort avant le meilleur. Mais ben, ben, on s'en souvient plus. Bon, on s'en souvient plus. À Musique Plus, euh, tu sais, quand on était live, il fallait qu'on fasse la traduction en direct. Hein? Ouais. Il y a tout le temps eu des bandes qui étaient bien désagréables. C'est drôle de te parler d'Anne-Marie, parce qu'Anne-Marie aussi, elle a vécu un, un, un malaise avec ce band-là, qui avait été artiste du mois, c'est Blur. Puis, ouais. Euh, ouais. puis moi, ils étaient venus. Puis Damon Albarn, c'est comme Albarn. reconnu que c'est un... C'est un asshole. Ouais. Mais à cette époque-là, tu sais, il était... Puis euh, moi, pendant une entrevue live, en plus, il fallait que je fasse une autre entrevue pre-tape après le, le, le blog de VJ. Il fallait que j'aille le retrouver dans la loge pour une autre entrevue parce qu'on faisait des fois deux, 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 trois entrevues avec les bandes. Puis, euh, puis pendant la traduction, ben il s'est levé puis il est parti. Hein? Ouais, il s'est levé puis il est parti. Puis, tu sais, on était dans le studio, nous autres. Fait que, tu sais, on avait des chaises qui étaient partout. Puis il y avait des... C'était comme des tables rondes à Musique Plus. Puis... Tous les employés étaient là, tu sais, c'est un environnement à ouvert. C'est pour ça que quand à travers les fenêtres, on nous voyait travailler. Puis euh, on, on travaillait tout le temps avec des écouteurs parce que tu avais des shows comme plus sur commande qui étaient live avec du public, mais il fallait quand même que tu continues à faire ton travail. Ouais. Puis il est parti, puis il est allé comme déposer son café sur une table plus loin. <rire> il est revenu, il est reparti. Fait que c'était comme, je me rappelle, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais, man? T'sais? Mais tu peux pas vraiment le caler. Fait que, ouais. 
mais je me rappelle que j'avais pas trippé tant que ça. Puis après, il fallait que j'aille les voir pour une autre entrevue, puis ça avait été un désastre aussi, cette entrevue-là. J'avais eu de la misère à faire un reportage, mettons, de trois minutes là, avec une entrevue de 20 minutes. Puis euh, ça n'avait pas été super. D'ailleurs, Anne-Marie, on en avait parlé, puis elle l'a rencontrée pour Gorillaz une couple mm -hmm. d'années plus tard. Je pense qu'on était à Flash ensemble, même avec Anne-Marie. Puis elle l'a rencontré Damon Auburn, puis elle a dit, elle l'a confronté, puis elle a dit, hey, tu nous as fait chier, toi, comme mettons une coupe d'années à l'artiste du mois, tu avais fait ci, tu avais fait ça. Puis Damon Auburn avait réagi comme, hey, je suis vraiment désolé, c'est vrai que j'étais pas correct dans le temps, puis bla, bla, bla. Puis euh, <rire> il avait fait son meilleur coup de pas. Des fois, ça avait, ça avait tu sais, c'est con, mais des petites rencontres comme ça qui faisaient en sorte que c'était un band que j'aimais beaucoup, tu sais. Puis je me rappelle ouais. d'avoir vu le show le soir même à Metropolis. Puis, je le trouvais quand même un peu calme d'avoir fait ça, mais c'est normal. Aujourd'hui, j'ai pardonné moi aussi. Ouais. Fait que ça, ça avait été, je me rappelle, une rencontre, j'avais pas tripé. Sinon, euh, écoute, il y en a eu plein. Euh, Lemmy de Motorhead. Oui, qui est aujourd'hui décédé. Euh, mais ouais. qui, qui est parti, ouais. Ça avait été une entrevue marquante parce que c'était comme un monument pour moi, tu sais, Lemmy de Motorhead. Puis, il y avait des grosses bottes de cowboy en cuir jusqu'aux genoux. Ouais. Puis, euh, il buvait des Jack and Coke. Là, ouais. puis je me rappelle que pendant l'entrevue, je pense que c'était comme une heure de l'après-midi, puis j'avais demandé comment qu'est-ce que tu bois, puis il m'avait donné son, son Jack and Coke. Fait que j'étais wow, j'avais dit dans son Jack and Coke, j'étais bien impressionné. Euh, ça avait été une rencontre qui était assez marquante. Euh, Anthony Kiedis, des Red Hot Chili Peppers. Moi, les Chili Peppers, ça a été un band qui a été super présent dans ma vie quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. Fait que de rencontrer Anthony Kiedis, ça avait été quelque chose. Les, les gars de Metallica, euh, les gars d'Iron Maiden. Euh, tu sais, toutes les bandes un peu formateurs là, que ouais. tu as la chance de rencontrer. Je ne suis pas la personne la plus groupie, là, ouais. mais il y a une couple de bandes avec qui j'ai pris des photos là, quand même, parce que je me disais... C'était wow, qui ceux que tu dis, non, je ne peux, peux pas passer... Euh, ouais. Je peux pas passer à côté, c'était qui ces bandes-là? C'était tous ceux-là? Euh, oui, entre autres, là, euh, les gars de Metallica, les gars de... Les gars de Maiden, j'avais déjà pris une photo avec eux, puis Anthony Kiedis... Euh, L'ami de Motorhead. Euh, il y en avait une coupe quand même là, que, que, que j'ai encore quelque part sûrement à la maison. Oui, qui, qui a un des, des beaux souvenirs. Tu parlais d'être en onde avec les Benchamps, mais ça, c'est une affaire quand, quand tu parlais de Rajot. Rajot aussi, lui, il n'hésitait pas aussi des fois à être plus baveux que le band, là, des fois aussi. Euh, je me souviens qu'il n'était ouais. pas intimidé. Lui, putain, il n'était pas jeune non plus, il était plus vieux, mais je me souviens qu'il n'était pas intimidé souvent par les bands. Puis il était pas il niaisait, mais il était comme Bon, t'es gelé, toi, Star, là. T'es gelé, j'imagine. Bon, oh, ouais, va, ouais. va chercher ton café. Bon. Euh, toi et ton vous, nom. Regarderez, oui. Vous regarderez l'entrevue de Shannon Hoon de Blind Melon avec Denis Talbot. <rire> J'ai invité Denis l'année passée à l'émission, à mon émission de radio. Puis on est revenu sur cette anecdote-là. C'est pas beau, là. C'est comme, euh, tu sais, c'est live, là. Il est assis en indien à terre avec le chanteur de Blind Melon, puis ça, ouais. ça dégénère, là. Comme euh, en, en termes de confrontation, là. Ouais, pas mal. Combat de coq un peu, là. C'est très drôle. Entre Talbot puis lui? Oh, ouais. Ça, c'était live, j'imagine? Ouais, c'était live. Il y a pas de. Y a, tu peux pas te reprendre, là. là c'est difficile non. en direct. Ouais. Non, non, quand, quand, quand c'est live, moi, live comme ça, il y a eu blur. Sinon, il y a eu un genre de mauvaise prestation de Queens of the Stone Age aussi, où ça avait été comme du popcorn pendant la prestation. Puis là, moi, il fallait que j'aille faire l'entrevue après. T'sais. Fait que le gars, il est juste. Il est juste en crise, là, tu sais, de, de voir que la prestation a chic, ça, ça, ça fait du popcorn dans des moniteurs, puis là, toi, t'es là, puis t'es ça. Okay, c'est ça, c'est une, une expression un comme une expression du popcorn, ça veut dire que ça avait. Que, ben, en fait, tu sais, dans le retour de son, ça, ça, ça pète comme du popcorn. Ouais, 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 je comprends. Fait que, tu sais, les gars sont un peu déstabilisés, la, 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 le public est comme, qu'est-ce qui se passe? Euh, c'était quoi? C'est quoi le nom du gars, c'est pas Tom? Non. C'est quoi son nom? 
chanteur de Queens of the Stone Age? C'est Josh. Josh, c'est ça, exact. Josh, c'est ça. Qui est un, qui est un, une grosse, c'est un, c'est un, grand et gros monsieur là, tu sais, Josh. Ouais. Mais c'est un toutou, il est super cool. Ah, je ouais. l'ai fait souvent en entrevue. Fait que je, je, t'sais, après, on était... était c'est ça, ça qui était le fun aussi. À l'époque, quand les bandes passaient par Montréal, tu venais que quand tu travaillais à Musique Plus, les gars venaient ou les, les bandes venaient pis, pour deux trois albums. Fait ils te revoyaient, mm -hmm. tu développais presque une complicité avec certains bandes. C'est qui ceux qui t'ont laissé fait... les meilleures impressions? Que tu fais, ah, il était cool, on dirait que j'aurais été ami avec eux. Josh, c'était vraiment quelqu'un qui était très cool. Mm. Très, très, très drôle. Euh, qui aimait beaucoup la boisson. Et souvent, non, mais c'est déjà arrivé, mettons, là, euh, tu sais, euh, je me rappelle avec Joe Bergeron, qui était le, le représentant de, de disque, là, du label de, de, de Queens of the Stone Age. C'était comme, si vous finissez pas ce bouteille-là, les gars, je vous laisse pas partir. Là. Lui, il disait Puis, ça au band? Ouais, ouais. Non, non, <rire> il disait ça à nous autres. OK. À nous autres. Mettons, après le show, il disait, les gars, moi, je vous laisse pas partir tant que vous finissez pas ces bouteilles-là. C'était une autre époque, hein? <rire> <rire> ouais, c'est. Tu dis, OK, ouais, peer pressure. Mais euh, sinon, euh, ici, ben, tu sais, les, les gars de Simple Plan, c'est sûr qu'on les voyait souvent, tu sais, ouais. c'était comme un peu des amis de la place. Fait que, on a développé des, des liens, puis on, tu sais, souvent, il y a des voyages aussi. Ça, c'était cool, puis c'était quelque chose qui, qui ouais. existait de moins en moins, mais de voyager pour ça, d'aller faire des bandes, mettons, à, à Los Angeles ou à New York ou ailleurs. Oui, c'était quoi tes voyages les plus marquants? Anne-Marie parlait qu'elle avait travaillé au Woodstock 1999, qui avait été aussi un, un, un gros shit show là, à plein de niveaux. Mais, euh, mais toi, ouais, t es, t es, t es en, où tu as été envoyé que tu fais au shit show? Ah. Moi, je te dirais... Ben, C'est là que j'ai développé vraiment un amour pour la côte ouest américaine. Mm. Moi, je... Moi, je, je, je <rire> Si facile à aimer. Hein? Si facile à aimer. C'est facile à aimer, mais il faut que tu y sois allé aussi pour ouais. l'aimer. Puis je n'étais jamais allé. Fait que c'est là que j'ai comme développé cet amour-là pour la côte ouest. Puis c'est. La, la beauté, c'était que j'y allais souvent. Fait que Où est-ce que tu avais été envoyé? Quel, quel événement tu avais fait? Euh, ben, c'était majoritairement à faire des entrevues. C'était pas des, okay. des événements. Okay. Là, mais Puis même après à Flash, je veux dire, je suis tombé dans une année à Flash où. Euh, euh, je pense que l'année où j'étais là, la dernière, en tout cas, l'année que j'ai le plus voyagé, c'est Pat Marcelet avait pas mal d'enfants, déjà, je pense qu'il y avait deux enfants, Isabelle Rasco aussi, fait que je voyageais pas mal parce qu'il y a personne qui voulait les longs voyages puis les gros voyages, mm -hmm. parce que, oui, il y en avait tellement que c'était moi qu'on envoyait, fait que j'ai, je fais beaucoup de Los, Los Angeles, c'est sûr que c'était, c'était un classique. Sinon, euh, Londres, Londres que j'ai vraiment aimé. Ah oui. euh, puis souvent, c'était des voyages éclairs là, quand on allait là-bas pour des genres de rencontres de presse, pour des films, des trucs comme ça. Mais quand c'était des voyages en Europe, souvent, on y allait pour comme une semaine tu sais, ou comme 8-9 jours. Fait que Londres, ça a été vraiment un coup de cœur, pour vrai, comme découverte. Tu n'étais jamais allé. Euh, je n'étais jamais allé. Okay. Je n'étais jamais allé. Je débarquais là-bas à Londres puis pour un press junket comme ça, je pense, pour deux ou trois films. Puis euh, j'avais passé, je pense, c'était ça, le 7 ou 8 jours à Londres. Là, puis c'était vraiment cool. Euh, fait que ouais. je dirais que c'est pas, pas mal Londres et la, la, la découverte plus approfondie de la côte ouest américaine qui ont été des, des highlights de voyage. T'as-tu déjà fait, vu que c'était en ondes live, des bourdes en ondes où tu t'es gouré, où tu t'es trompé, où t'as fait Ah oh, fuck, je peux pas me reprendre, que ce soit. Je sais pas si t'es trompé ou tu tombes ou peu importe ce qui arrive, il y a des affaires qui sont arrivées live qui t'ont laissé des petits euh, syndromes post-traumatiques? Pas tant, pour vrai. C'est plate, hein? J'aimerais ça te dire. Non, mais j'allais dire, des fois, tu fais comme, j'ai pas compris, j'ai mal traduit une affaire, j'ai appelé un gars le mauvais nom. Des fois, je sais pas si il est parlé. C'est live, là, tu sais. Il n'y a pas de. Non, en live, non, tu sais, des micros qui marchent pas, des affaires comme ça, des pépins plus techniques. Mais non, pas de mémoire. 
Et un, un affaire qui m'avait marqué, moi aussi, c'était vos... Euh, vous étiez commandité au niveau du linge. Oh. <rire> Dis-moi quelle était pour qu'on ah, se ramène, on se ramène dans l'époque. Parle-moi de tes là, marques de prédilection de l'époque. <rire> mes, mes amis m'en parlent encore, là, pour vrai, parce que c'était... Moi, j'étais commandité. J'étais commandité, entre autres, par Zoo York. Ah, ben oui. Euh, Je te revois avec à... le ZY, là. Wow, Zoo York, j'ai été commandité par Volcom, j'ai été commandité par, euh, par Ruka, j'ai été commandité par... Euh, tu sais, puis c'était fou là, quand tu y penses. Je veux dire, on débarquait là-bas, puis je pouvais partir avec des poches de linge complètes, puis tu sais, je le mettais une coupe de fois, mais c'est pour ça que je dis que mes amis étaient comme ça, parce qu'à chaque année, à Noël, mettons, pour le party du jour de l'an, je remplissais des sacs de vidange, puis je les amenais à mes amis qui faisaient des repêchages, tu sais. Mm. Fait qu'ils se faisaient des drafts. Ils vidaient les sacs, là, ils mettaient tous les morceaux à terre. Puis là, il y avait les noms dans le chapeau puis ils faisaient un pool. Là, savoir qui avait le premier pic, qui avait le deuxième pic, qui avait le troisième pic. Ils s'échangeaient des morceaux. « Hey, je te trade ce hoodie-là contre la casquette puis les jeans là-bas. »« Ouais, moi, j'ai des souliers, mais tu sais, je porte pas des douces. Fait que je te les échange contre ci puis ça. » Fait que c'était... Ouais, c'était assez fou quand même. Euh, je, je, on dirait que j'ai plein de mots qui me viennent en tête. Bilabong, Quicksilver. Oh, ouais. euh, tout, 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 ben, tout on, a, on, on se promenait un peu, puis on, on avait comme. Je sais pas. J'ai été commandité longtemps par Empire. Fait que, mmh. euh, ça existe Empire. Ouais. Ouais, ouais. On appelait ça même Empire parce qu'en anglais, c'était plus cool. Ouais. <rire> c'est plus cool de dire Empire. Mais Empire, oui, tu sais, le Grisé, c'est un gars d'ici. Oui. Euh, j'ai été commandité par Empire longtemps. Fait qu'après, je pouvais choisir les brands que je voulais. Je pouvais, je pouvais prendre un piece de chaque. Puis c'était plus le magasin qui me commanditait. Mais, mais, dans le temps, mais ouais, le, ça a été. Euh... Le skate était comme la grosse affaire. Puis je sais pas si tu sais, il y avait deux Underworld. Ouais. Il y avait un spin sur Saint-Denis. Il y avait ouais. un Empire, je sais pas s'il en... il y en avait plus qu'une succursale. Euh, ouais. En, ben ouais, Empire il était plus sur la rive sud parce que. Ouais. Mais il y en avait une à genre Champ de Mars, là, à peu près, métro Champ de Mars. Est-ce qu'il y en avait une? Ouais, puis ouais, il y en avait. Il y en a, enfin, il y en avait un, puis après, ils se sont installés, même ils se sont installés à, à, sur Sainte-Catte, à l'ancien Underworld aussi. Il ah, était ouais, comme un bon. des derniers Underworld. Ouais, Proche de Lucam, je me rappelle. Ouais, Red, Red, j'étais avec Underworld, puis moi, j'étais avec Empire. Oui, c'est ça. Je pense que Underworld. C'était sans Guinness, Sainte-Catherine, si je ne me trompe pas. C'est à ce ouais. point-là qu'au niveau de la pression, là, ça me revient. Puis, euh, ouais, ouais, ouais. c'est vrai. Merci d'avoir acheté des, 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 des Nike skateboard ou des Laka. Oh, ouais. Mais tu skatais, toi? Euh, ouais, un petit peu. Ben, tu sais, honnêtement, comme, je pourrais pas, là, assumer ça. Dans le sens que, les, je suis pas un assez vrai skater pour dire, ah oh, ouais, non, tu comprends pas, comme, mais, <rire> c'était vraiment le hockey. <rire> mais, dans ce temps-là, c'est ça qui est malade, c'est que tout le monde skatait. Tu sais, je veux dire, ouais. tout le monde a au moins, c'est au moins un board, a fait une coupe de, de, de tricks, il fait mal au poignet puis a arrêté, tu comprends? Comment oh, <rire> j'aime pas ça? Non, non, mais pour vrai, sur ma rue, ça, il y a un gars, son père, il a fait une box qui était parfaitement deux decks de haute, qui est comme la parfaite hauteur quand t'es ado, parce que c'était comme faut que tu sois assez badass pour la, la embarquer dessus. Tu sais, faut C'était comme le rythme de passage, tu peux-tu embarquer, puis euh, tu sais, si tu fais un 50 sur la boîte de, de la box de, de, de deux decks, t'es hot, tu sais, tout le monde s'est arrivé, mais c'était tellement à l'époque, tu sais, c'était ben oui. les, les fameuses ceintures de skate aussi, tu sais, qui se ah ouais. en tout cas, bref, tu sais, c'était ça, c'était 2001, c'était les bands pop-punk, c'était vraiment à cette époque-là, c'est ultra nostalgique. Ah ouais, parce que toi, tu la musique, ça a une grande place là, dans ta oui, vie. Oui, vraiment, ouais. vraiment, vraiment, tu sais, euh, euh, tu sais, c'est à qui je parlais de ça récemment. Moi, je suis un humoriste, puis je regarde certaines choses de mots, mais je regarde beaucoup moins de choses de mots que j'écoute de musique. 
puis que je regarde de films. Je serais très cinéphile aussi, moi, le, les quelques années. Ben, ça m'a paru comme 15 minutes, mais les quelques années où j'ai été à l'université, c'était en cinéma. Puis c'est beaucoup ça qui nourrit. C'est qui? J'ai écouté une entrevue récemment. qui ah, Je pense que c'était Daniel Bélanger qui demandait genre, si tu la musique, il nourrit la musique. Il dit personnellement, pas tant. Il dit, je suis plus dans les arts visuels, je suis plus dans. Puis moi, c'est beaucoup. Personnellement, moi, c'est beaucoup ça. Tu sais, c'est la musique. J'en ai joué. Ma porte d'entrée vers l'humour, ça a été plus la musique. Parce que j'aurais pas été game de faire un numéro d'humour. L'humour, c'est super ingrat. Tu, tu sais, aller prendre un micro et dire des jokes, alors que tu es condamné à être mauvais pendant longtemps, c'est pas fair. Tu comprends ce que je veux dire? Alors qu'une tune, tu peux la pratiquer dans ta chambre, tu arrives, tu as fait. Il y a comme une enveloppe musicale, il y a une côté performance qui peut. Un côté crémage, mais l'humour, c'est quand ta 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 ta. Ah, c'est pas drôle. Mais c'est comme, tu sais, le monde que, qui me raconte qu'ils ont fait ce roland spectacle en humour, je fais, toi, honnêtement, t'as as des balles en or. Je sais pas si tu comprends ce que ça prend à faire de l'humour. Fait que moi, ça a été une toune comique qui a été mon premier exact. sur un, un directeur qui prenait sa retraite. Puis mon audition qui m'a fait rentrer à l'école de l'humour, c'était des liners sur euh, un riff de guide que j'avais créé. Fait que je mets encore là la musique. <rire> A un rôle à jouer. Fait encore aujourd'hui, je découvre bien plus euh, d'artistes musicaux, puis ça me nourrit à bien plus de niveaux que. Il y a 8000 shows Netflix du mot, puis il y en a. J'aime les meilleurs, j'aime les pires, mais il y, y a tellement de shows dans, le, dans la moyenne que je suis comme. Ah, je ne vais pas le regarder. T'sais, je, t'sais, bref, fait que oui. Ça crée ça à un autre. Euh, mais, mais je pense que c'est tout à fait aussi que. T'sais, comme tu dis, ça te nourrit artistiquement mm -hmm. parlant. Je veux dire, moi aussi, mes, mes années à l'université, c'était là où j'ai consommé, je pense, le plus de films. Je veux dire, ouais. j'allais à l'audio-vidéothèque, puis je veux dire, on, on, dans ce temps-là, on louait des films. Là. Je me rappelle, je repartais ouais. de là avec je sais pas combien de DVD, puis j'arrivais chez nous, puis mon coloc me disait, ouais, qu'est-ce qu'on fait à ça? On regarde quatre films, tu sais. Puis ouais. c'est sûr que ça t'amène, c'est super enrichissant, tu sais. Ouais. Mais, mais c'est pour ça, donc, moi, moi mon, la première fois que je t'ai vu, t'étais avec une guitare. Est-ce que t'as ah. un peu ça, dans le fond? Fait que, quand tu as la guitare, c'était quoi? C'était pour camoufler une, 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 une gêne de te retrouver seul avec un micro sur scène? Ou? Je pense que oui, il euh, y avait quelque chose de l'armure, puis aussi c'est le véhicule musical. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de rire, la tune continue. Tu comprends? Oh. <rire> Alors que quand il n'y a pas de tune, ah, c'est un silence. Puis ça, quand tu commences, tu n'as pas les rires. Assez... Aujourd'hui, je veux dire, un silence, euh... <rire> je ne peux pas dire que je l'ai. Ben, en fait, souvent, oui, je l'ai écrit on purpose, mais oh, ouais. d'aller me planter. Euh pas dans une plantée, ça sent un peu trop, trop trash, mais un, un gag que je rate, euh, j'ose euh, croire que c'est un, un, un gars qui rate, un, qui rate le net en pratique, dans le sens que, ouais, ouais, j'ai raté ce tir-là, mais comme, ça, le prochain, tu sais, dans le sens que, tu sais, quand je vais être dans le game, tu sais, c'est ça, le rodage, fait il y a quelque chose ouais, qui je pense que de la patente. J'imagine, en tout cas, tu sais, de, de, de ce que je connais de toi aussi, c'est que tu vas utiliser le, le, au pire, le gag qui ne marche pas pour pour en rire, ce qui fait que ça désamorce ça. plein de choses, puis que tu exact. vas l'utiliser aussi à, à jouer avec ça. Tu sais. Je pense que ce qui met les gens vraiment mal à l'aise, c'est pas un gag qui marche pas, c'est de voir quelqu'un mal à l'aise. Ah. Quand tu vois quelqu'un, <rire> puis tu sais, si t'as déjà été au bordel, l'open mic, des fois je joue avant ou je joue après, tu vois quelqu'un qui se plante, puis la personne ta voix comme angoissée, parce que t'es comme, c'est le pire, puis les gens sont mal parce qu'ils le voient. Mais quand tu as un gag qui rate pas, et qui, qui, qui rentre pas, donc qui, qui rate, puis les gens, puis t'es comme, Hey gang, c'est quoi? Hein? <rire> ouais, hey, genre moi, il y en a d'autres qui s'en viennent. Puis honnêtement, ils vont marcher. Je le sais. <rire> puis il y en a d'autres qui s'en viennent, que je ne les ai pas encore essayés. Mais tu sais quoi? J'ai hâte d'essayer, ça va être le fun. Les gens font OK, OK, il est en contrôle. OK, OK, il ne va pas euh, se liquifier. Mais tu sais, <rire> de voir quelqu'un <rire> qui est mal sur scène, tu es comme hey, je ne sais plus où me mettre. 
Puis quand tu commences euh, en humour, tu pas la confiance euh, que tu es bon ou en tout cas que tu es capable d'être bon. Fait il n'y a pas de distance entre les gags et toi. Le gag ne marche pas. Ah, je suis mauvais. Mais c'est pas le toi qui était mauvais, c'était le gag où tu l'as mal dit, tu l'as mal, tu l'as escamoté. Tu sais, il y a plein de raisons. Alors que plus tard, tu fais comme, ah non, ok, je suis capable de faire rire. Après ça, je vais voir si ça, c'est drôle. Ça, c'est pas drôle. Ok, parfait. C'est de ma faute. Ben oui, il faut que j'aille le retravailler. Merci de votre, euh, votre sincérité. Euh, tu sais, il y a quelque chose de c'est ça, la job. Mais, euh, mais oui, je pense que la, la musique m'a permis de faire comme, de me tremper le pied, de faire. J'ai-tu le droit d'être... OK, oh. cool. OK, ben, je reviens. Enfin, j'avais mes... laissé mes affaires dans le char, mais je vais revenir. Je peux déposer la guitare. Ouais, OK, j'essaie. Ah oh, non, je reprends la guitare. Puis là, tu sais, aujourd'hui, j'en fais encore des, des, des tunes, puis je fais des tunes plus complexes, ah ouais. puis des tracks, mais il y a quelque chose avec ça de... Oui, oui, la musique... C'est pour ça, moi, Musique Plus, tu sais, j'étais un gros... Euh... Puis je réalise aussi, j'ai été chanceux tu sais, je parlais à un ami, t'as l'affaire d'un Beatles. Ouais, connais moins cet album. Pardon. Comment ça, tu connais moins cet album? C'est inacceptable. Tu t'en vas tout de suite faire tes devoirs. Tu sais, j'ai été chanceux, puis ça, je le réalise en, en, en tant qu'adulte, mais mon père aussi était un, je sais pas si tes parents, la musique, c'était important à la maison, mais moi, c'était euh, héritage musical. Pas héritage, mais éducation musicale quand même. Tu sais, mon père, c'est les opéras, c'est le classique, c'est le pop, c'est le rock, c'est le jazz, c'est le blues, puis tout ce qui entre les deux. Tu sais, à part le hip-hop, là, tu sais, mon père, ça ratissait, puis ça jouait, puis j'étais très en contact. Puis ça, je réalise, adulte, très naïf, que Christy, que c'était pas le cas de tout le monde, tu sais. Moi, je parle à des, à, des, à des gens de mon âge, qu'est-ce que tes parents écoutaient? Euh, tu sais, ils ont comme pas de réponse. Mais pas de, tes parents, qu'est-ce qu'ils écoutaient? Moi, je me souviens, mon... <rire> une affaire qui m'a marqué, mon, mon père avait un vendeur de voitures qui était évidemment un personnage de vendeur de, de voitures. Puis lui, il avait dit fièrement à mon père, « Moi, dans la maison, aucune musique. » Puis c'est une des affaires qui m'a le plus traumatisé. Okay. <rire> il y a d'ailleurs un humoriste dont le show est sur Craig, qui s'appelle Dan Soder, que j'aime bien, que j'ai vu à New York, puis que j'ai été voir son show au Café Cléopâtre. Okay. Parce que oui, dans, wow. le, dans le cadre du Zoufest, ils mettent des shows au Café Cléopâtre au deuxième. Puis il dit, les gens qui disent, I don't like music, puis il, il est juste comme, well, you must be a blast on a road trip. C'est juste en <rire> dire comme... Genre, ouais. baisse, baisse les fenêtres un peu, attends, attends qu'une pression weird monte. Oh, ça, c'est bon. Ouais. Tu sais, genre, t'es-tu un psychopathe? C'est quoi? Ouais. <rire> fait que, bref, ça pour dire, oui, la musique. C'est pour ça que Musique Plus, tout ça, les artistes du mois, les entrevues, tout ça, je fais, man, c'est comme tu le dis, c'est une job de rêve, tu sais, qui, qui appartient aussi à une époque. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça qui est, qui tu sais, c'est plate parce que, mais pas que c'est plate, mais tu sais, en même temps, tu veux pas tomber juste en nostalgie, tu sais, quand je dis, ah, oh, c'était ma job de rêve, puis je m'en encore de musique plus, tu sais. Ouais. Je suis pas quelqu'un de super nostalgique dans la vie, mais reste que c'est tellement des bons souvenirs, puis des moments qui ont été formateurs pour moi, que tu sais, je suis comme, je suis, en fait, je pense, je suis juste content d'avoir des bons souvenirs. Tu sais, des fois, des gens qui, qui aiment ouais. ça passer à autre chose, qui aiment ça comme, je sais pas, moi, moi, j'ai, tu sais, j'ai les mêmes amis qu'au qu secondaire, tu sais. Mm -hmm. Je veux dire, on dirait que j'aime ça faire un bout de chemin, là, avec, avec ça, tu sais. C'est ouais. pour ça que, je sais mais... pas. C'est euh, s'il y a une chose, en, en conclusion, dans le fond, sur la parenthèse euh, Musique Plus, qu'est-ce que Musique Plus t'a appris? Qu'est-ce que ça a tellement été un pilier dans ta vie? Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là qui fait qu'aujourd'hui, tu es où t'es rendu aussi? Ben, tellement de choses, de, 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 de pouvoir euh, de un, je pense, essayer de trouver un, une aisance avec un micro ou devant mm -hmm. une caméra, c'est mm -hmm. de pouvoir travailler ça, de pouvoir... Euh, quand tu débarques, puis tu sais, j'étais à l'université, j'avais jamais fait de télé, j'avais jamais rien fait, puis que là, du jour au lendemain, on dit, OK, voulez un micro, essaie de communiquer ta passion avec la musique, puis la lentille, regarde-la, tu sais. Euh, c'est comme... C'est pas naturel, c'est pas naturel. Pas naturel, tu sais. Puis, tu sais, ça, de, de travailler ton aisance, de travailler le, le côté direct, tu sais, de faire, là, je le fais à la radio, tu sais, mais de... 
de, de travailler sans filet. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça. Mm. Travailler en, sur du direct. J'en ai rencontré beaucoup avec les années, soit en télé, qui faisaient beaucoup plus de reportages. Puis quand c'était en direct, il, il haïssait ça. T'sais. Parce que tu ne peux pas te reprendre. Ouais. Euh, fait que, de un, ça a développé complètement là, mon aisance de faire de, du direct, euh, de savoir communiquer, de, de, de savoir synthétiser aussi, de, puis de, le montage, comme je disais. Fait que, il y, a, il y a comme plein de choses. En fait, j'ai appris la majorité des choses des médias là-bas qui, après, tu vas peaufiner. J'ai peaufiné un peu à Flash ou à Salut Bonjour ou après. Dans, puis dans vous, tra sportif. vous travaillez, on parlait, vous n'étiez pas payé full charge, mais vous travaillez quand même assez fort. Je ne suis pas fou. Oui, oui, Mais c'était comme pas. Je, moi, je ne l'ai jamais vu comme du travail. Mettons, je oui. partais en vacances l'été, puis j'avais hâte d'y retourner, puis j'allais chercher mes disques pendant mes vacances pareil. Mm -hmm. Puis le soir, on partait comme deux, trois personnes, on allait au fouf, euh, on allait manger quelque chose, on allait voir un show. Je pouvais rentrer en 11 heures le soir, débarquer à Musique Plus, j'avais ma carte magnétique, je rentrais, je dérochais mon, mon entrevue, je faisais mes in, mes out, je savais que j'étais en montage le lendemain matin, je retournais. C'était comme un, un peu un camp de vacances, c'était bizarre. Mais je pense que c'était pour ça aussi qui faisait que la, une bonne partie des personnes qui étaient là, pour eux, c'était pas une job non plus, fait qu'on calculait pas les heures. T'sais. Non, c'est ça. T'as-tu déjà vécu le, le rite, euh, je sais pas si on peut appeler le rite de passage, mais une entrevue de Jean Leloup? As-tu déjà interviewé Jean Leloup? Ouais, ouais. Puis comment? <rire> Ben, la première est surprenante, là, tu sais. <rire> tu dis tout le temps, ben non, tu sais, ça n'a pas de sens. Puis après, quand tu acceptes, dans le fond, qu'il faut que tu embarques dans le jeu, tu sais, c'est mm -hmm. là où ça devient vraiment cool, tu sais. Ouais. Parce que moi, je, je, en fait, j'adorais faire des entrevues avec Jean Leloup parce que tu débarques dans son monde, puis tu sais pas trop où ça va aller. Puis le côté imprévisible, c'est là où ça devient un peu de l'impro, puis ça devient un peu un jeu, puis euh, tu sais, ouais. à Musique Plus, c'était correct. Quand j'ai fait une entrevue, mettons, avec Jean Leloup pour Salut, bonjour, il n'y avait pas grand-chose qui était diffusable après. Ouais. Parce que ce n'est pas le même public. fait que C'est ça qui est un petit ouais. peu différent. Mais euh, non, j'ai tout le temps trouvé ça très cool de, de pouvoir rencontrer Jean Leloup. J'ai vu dernièrement, d'ailleurs, euh, j'allais voir ma mère à la Chine. <rire> puis euh, il était comme dans le stationnement des galeries La Chine à prendre des photos. C'est la chose la plus Jean Leloup que j'ai entendue de ma vie. Comme, ouais. prendre... J'ai baissé ma fenêtre. J'ai dit « Jean, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, il m'a dit, je prends des photos. <rire> j'ai dit, j'ai dit, ben, bonne journée, Jean, puis je suis parti. Tu as dit, j'ai-tu deux heures de juste? Jamais, il ne <rire> me plaçait jamais là, quand tu le rencontrais, fait que c'est pas comme s'il me connaissait, mais tu sais, euh, j'étais juste, je trouvais ça drôle qu'il soit là, tu sais, c'est un, un, un centre d'achat. centre d'achat, c'est déjà trop, c'est tellement un endroit miteux que je me disais, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Jean Leloup qui prend des photos dans un parking à la Chine. Ça ouais, sonne, Galerie de la Chine. Tu sais, l'attraction du Galerie de la Chine, c'est le pique-nique. Tu sais. <rire> pas... euh... Croiser Jean Leloup est la chose la plus montréalaise au monde. Ouais, T'es pas aussi. montréalais si t'as pas croisé Jean Leloup qui était comme en train de marcher. Ou... Y a, y, tout le monde a une anecdote. De... Il, il était ouais, mais à la Chine. Mais oui, c'est ça. ça. ça Qu'est-ce que tu fais là? T'es à la Chine. Ça, c'est fucked up. Ça, mais ça, c'est... En ce moment, j'ai comme un frisson de « j'aurais voulu être là, là. tu comprends? » comme... <rire> Je trouve ça tellement malade. C'est comme « oui, évidemment qu'il est parti sur une bulle euh, de quelque chose. Anyway, » euh, Il y a quelque chose. Moi, j'ai un ami qui a travaillé, qui a, qui a fait une coupe d'albums de Jean Leloup. Fait que j'ai hmm. beaucoup d'anecdotes de Jean Leloup que je ne pourrais pas partager, malheureusement, non, avec toi. Mais, mais c'est un, un, un méchant personnage. J'ai beaucoup de respect. Ben, J'adore, puis j'imagine que toi aussi. Là, mais ouais, c est, c est, ben, pour moi, un... c'est un de mes tops quand même. Oui, au Québec, tu sais... C'est lui, Daniel Bélanger, dans les années 90, ils ont été une gang oh, ouais. à un peu sauver la mise. Fait... 
fin, ce gars-là? Il est-tu fin, Gonzo? Non, mais il est-tu fin? T'es-tu sarcastique parce que c'est un vrai fin? Puis que je te vois avec cette attitude-là. Gonzo, c'est un fin. Oui, oui, c'est un vrai, oui, c'est un vrai fin. Bon. Vas-tu te battre? Ouais, ouais. Non, chouisse! Non! Eh oui, les effets sonores. J'ai pas le budget à Pérus, ni son expérience. Euh, je vais faire ce cours, guys. Très, très, la, la plus courte. Je vais la plus courte. Euh, le plus court message de milieu d'épisode. Si tu aimes l'épisode, <rire> ça sonnait comme si tu aimes l'épisode, tape de... All right! Si t'aimes l'épisode, t'aimerais tu le tape, tu me dis écoute, c'est du mal, tu te dis, hey, il faut que ça continue cette affaire-là. Not very complicated, buddy. Direct. Il y a une manière de plugger ça direct dans la pompe. C'est pas d'affaire de, tu passes par Shawi, Shawi Sud. Shawi Nguyen Sud, il y a un gars, Denis, lui, il t'amène à une fille, Monique, elle à Louise, il donne ça à un gars, c'est un petit motocyclette qui part dans le bois. Non, plus simple que ça. Direct ça pompe. Dread sur le tape. Patreon.com slash dread sur le tape. Je veux dire dread sur le tape.com, ça c'est notre site. Il y a de la merch. Tu veux aussi nous encourager de la merch. Mais Patreon.com slash dread sur le tape, c'est la seule manière. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Direct, n'échange. Salut, merci. Hey, bon, continuez, lâchez pas les gars. Puis il y en a qui disent, hey, regarde, ça fait une... je t'entends, David. Ça fait une couple de fois. J'ai les messages. Là, à chaque fois, je peux... on peut-tu régler ça d'une shot? Oui. Tu peux régler ça d'une shot pour l'année avec même 5% de rabais. Tu le fais d'une shot, t'as 5% de rabais au final sur l'année. Euh, c'est réglé, n'entends plus parler. Garde, parce que c'est pas, c'est pas toujours obligé d'être compliqué la vie là. Tu sais, des fois tu te dis gars, moi, un roteur, moutarde d'oignon, une, une grosse orangeade. Tu sais, tu veux passer au orange julep, tu veux le prendre le, le, le jus sucré. Il y en a, c'est, c'est possible là. Tu sais, tout ça. Garde. Combien? 5%? Go! C'est fait. Là, le garde, à chaque fois que je vais rentrer dans le message, je me suis mis culpabilité. Ouais, j'écoute le podcast, je devrais... Tu, tu, garde, d'une shot, c'est fait. Alors, tout le monde est heureux, on s'en tire, et le podcast continue. Patreon.com slash Les liens sont sur nos médias sociaux. On vous attend. Et continuons ce beau projet de cœur qui est Dreads Tape. De retour à un vrai fin, puis que j'ai envoyé un le contraire! Oui! Gonzo, take it away, Gonzo. Mais, mais tu as touché justement au, au sujet de ah, « à Salut, bonjour, c'était pas diffusable ». Y a-t-il quelque chose aussi par rapport à l'époque où vous faisiez du live à Musique Plus, mais, du live, puis ce qui était aussi live to tape, mais est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus formaté, il y a quelque chose d'un petit peu plus aseptisé, qu'avant c'était comme « Ah, regarde, il y avait quelque chose de… » Il y avait quelque chose, je, je sais que le mot « authenticité » est très galvaudé, mais il y a quelque chose d'authentique puis de… De plus, tu sais, on va. On, ben, le mot, moi, en fait, que j'utiliserais, puis c'est un anglicisme, c'est un mot anglais, mais c'est plus raw. C'est drôle de le dire plus, plus cru, là, mais ouais. c'est pas cru. Fait que c'était plus brut. Ouais, brut, c'est le bon mot, hein. Tu sais, c'est. Euh, ouais, je trouve ça, ça dommage, mais en même temps, tu sais, c'est. C'est comme ça pourrait pas survivre ou vivre aujourd'hui. C'est quelque chose comme ça, non plus, avec. Contexte, ouais avec le contexte et le chemin. Je, oui, je trouve ça plate qu'il y ait moins de prestations à télé. Je trouve ça plate qu'il y ait moins de jobs. J'ai plein, plein d'amis, puis surtout aussi, là, c'est sûr qu'avec la COVID, c'est encore pire, là, mais je j'ai plein d'amis qui étaient caméramans, qui étaient réels, qui étaient whatever, qui, qui, qui ont plus de jobs aujourd'hui parce qu'il y a moins de prod, parce qu'il y a mm -hmm. moins ici, il y a moins ici. Il n'y a, a, a plus de musique plus, mais il n'y a plus de flash non plus. Il n'y a plus vraiment de... Il n'y a plus de star system. Il y a plus de... Il y a, plus, il y a plein d'émissions, en fait, qui étaient plus des émissions de... de de, de culture large là, et de mm -hmm. culture grand public aussi, là, des, qui n'existent qui plus. Je pense que c'est cyclique un peu en télé, mais je trouve ça un peu plate que le médium, oui, a changé, mais en même temps, c'est... Il 
y a peut-être moins de risques qui sont pris, mais regarde, je trouve ça cool, l'émission de, des pop là, qui s'en va à Télé-Québec avec, ouais. avec P.Y., ouais. d'ailleurs, puis avec Baz qui réalise. Puis je sens qu'on veut comme essayer de, de, de changer un peu les choses avec une réalisation peut-être un peu plus brusque, un peu plus euh, rythmée, puis euh, un peu euh, différente de ce qu'on voit en télé avec des avec des portraits de gens qu'on n'est pas nécessairement, qu'on va pas voir à la voix ou à Star Act, tu sais. Fait que je trouve ça cool quand il y a un diffuseur qui est game d'aller de l'avant, tu sais. Ouais, puis je pense que c'est ça. On est, je sais pas si les gens savent, mais nous, on le sait, puis Anne-Marie en a parlé, mais je veux dire, tous les shows qui sont pitchés de performance se font répondre la même chose. C'est trop cher. On peut pas, c'est trop cher. Tu sais, ça revient, malheureusement, c'est assez économique. Puis la télé a plus les chiffres qu'elle avait. Bon, on, est, on est dans une période de transition, même si ça fait longtemps qu'on le dit, mais c'est quand même encore en cours, qui fait que, à un moment donné, j'espère que ça va revenir, mais c'est ça, c'est, c'est économique, malheureusement. Euh, mais la musique à la télé, pour vrai, je pense pas que ça va revenir. Ça, ben, c'est plate, ça, ça, non. Ça va, ça va, c'est là, comme, comme ça peut être là, mettons, avec certaines prestations, mettons, à Belle et Bomme, ou ça peut être là euh, avec Esprit Critique, avec Rebecca et avec Marc Cassivi, ou ça, ça peut être là dans la critique, mais c'est, c'est plus présent comme c'était. Puis moi aussi, Anne-Marie, je suis la même chose. Je veux dire, on a tellement connu aux portes pour faire des shows musicaux des shows de prestations, mmh. des shows de table de musique, des shows de ci, des shows de ça, que, à un moment donné, j'ai comme juste abdiqué, tu sais, je me suis dit, OK, tu sais, tant qu'on me faire répondre tout le temps, ouais, ça va coûter trop cher, les droits de suite, ça n'a pas de sens, si, euh, ça, ça, que maintenant, tu sais, c'est pour ça que tout le monde supporte des podcasts aussi, tu sais. Ah oui. Parce que, euh, tu sais, si j'ai à refaire quelque chose en musique, ça va être ça, ça va être un podcast, tu sais, puis à chaque année, je me dis, OK, il faudrait que je le fasse, il faudrait que je le fasse. Ou, euh, tu sais, puis là, c'est ben j'ai, j'ai des jeunes enfants, fait que c'est pas un bon timing, mais je pense que l'année prochaine, là, on a, j'ai un projet, entre autres, avec quelqu'un, puis, tu sais, je sais qu'il y en a 40 000, mais j'aimerais ça juste pour le, le, le kick de le faire, de refaire un genre de podcast musical. Ce serait musical. Puis, est-ce que toi aussi, tu fais combien de radio parler par jour? Trois heures. Fait que toi, tu as fait déjà trois heures avant le podcast aujourd'hui? Ouais, de midi à trois. Puis là, après, c'est ça. Fait que là, tu ferais un, un podcast en, en extra on the side qui, là, irait chercher ta passion musicale que tu peux pas... Euh, ouais, ben, tu sais, je le fais, mettons, je le fais à job avec du monde aussi ou je le fais avec mes amis. T'sais, j'ai des c'est amis ça. avec qui, je, je, on, on s'en va tout le temps, OK, que j'ai écouté. Ou, ah oui, j'ai, ça serait cool. Euh, de fait que je, moi, en fait, j'adore faire ça. T'sais, j'ai des chums que je rencontre qui sont comme, OK, que j'écoute. Fait que là, je suis comme, OK, qu'est-ce que tu as le goût d'écouter? Tu as le goût d'écouter <rire> ça? OK, fait que là, je leur envoie plein d'affaires. Puis là, j'aime ça qu'il y ait un feedback, par exemple. Parce que quand ils me donnent un feedback, là, je sais ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Fait que je peux leur envoyer un autre envo- Mm-hmm. Pour moi, là, c'est comme... J'adore faire ça. Ben oui, vraiment, c'est la, 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 la plus grosse partie du fun. Moi, je me suis amusé à la fin de l'année avec le confinement à faire un, un top de mes albums de l'année puis d'écrire un... Tu sais, un, 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 un descriptif, ouais, vraiment un long texte avec les, les, les tunes dégustation puis à le poster juste pour partager avec des amis pour qu'eux te, te reviennent puis qu'eux t'en envoient. En tout cas, bref, fait que c'est, c'est le partage qui est le fun, finalement. Oui, oui, vraiment. Euh, la fin d'une époque, ça a été... L'éventuelle et inévitable fermeture de Musique Plus. Euh, on était loin <rire> des belles années, je pense qu'on peut le dire en toute franchise, mais c'était rendu beaucoup des, euh, des shows télé-réalité traduits. Oh, ouais. euh, ouais, c'est, c'est, c'est sûr que c'était un, ça, 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 c'était un peu triste. Um, c'est comme la carrière de Marc Messier, c'était un peu trop long pour ce que ça. J'essayais de trouver une. Tu parles pour... du comédien ou du. <rire> Marc, Marc, Messier. Marc, Marc, Marc. Marc est venu au podcast d'ailleurs. On a parlé de l'ancien compte, on a parlé des boys. Je le vois souvent, il va chercher du Mandy's en face de la job. Puis, euh... <rire> oui, sur Laurier, oui. Ouais, d'ailleurs, Georges, la, la, la dernière fois où je l'ai vu, on riait avec, avec Max Vanout et avec d'autres parce qu'on a vu euh, Marc traverser la rue et Georges traverser la rue. 
Et, et genre, je connais pas grand monde dans la colonie artistique québécoise. Là, mettons, euh, c'est arrivé des fois qu'ils me lancent des noms, puis je suis comme, je peux pas que tu le connaisses pas. Big, big, je suis à Edmonton, big. Euh, mais <rire> là, je me suis dit, OK, on prend des paris. Est-ce qu'ils est qu vont se reconnaître? Est-ce qu'ils vont le reconnaître? Fait, quand il est revenu, je dis, puis, t'as-tu reconnu la personne? Il était comme, ouais, mais je l'ai pas reconnu au début. Fait que ça, ça a pris un peu de temps, fait que j'ai perdu mon pari. Tu sais, le gars, mais mais moi, fait il, il mange de la salade. 35 ans. Ouais, mais le pire, c'est que c'est le genre de gars, un peu à la Chanlou, que j'ai croisé moi-même par hasard tel, plusieurs fois avant de le recevoir. Comme genre de gars qui joue souvent au tennis, aussi si tu joues au tennis, ouais. tu, sais, tu vas le croiser. Euh, Puis c'est drôle parce que dans sa face, il est tellement Marc Messier depuis longtemps qu'il est vraiment habitué. Le monde, c'est comme. Tu sais, le monde font des phases de « Ah, Puis il, il y a déjà un sourire de « Salut! All right! Good! <rire> » Avec son « Delivery ». C'est comme « OK! » tu sais Parce que tous les personnages de Marc Messier ont le « Delivery » Marc Messier, tu sais. Ah, euh, ouais. Avec son espèce de « Un peu de même, là. » Il y a quelque chose de, de malade. Fait que, ben oui, le gars a fait « Les Boys » et euh, « L'Ancien Compte ».« L'Ancien Compte ». Et ah, une autre personne que j'ai reçue, la seule personne qui le, qui le surpasse et qui est dans le « Triple Gold Club » des œuvres euh, d'hockey, qui a fait et lancé compte et les boys et Slapshot, c'est Yvan Ponton. Ah, ben ouais. Qui, euh, tu sais, parce que là, es dans, quand t'es dans le film avec Paul Newman, c'est comme une autre ligue, là. Puis euh, celui-ci, ouais, mon ouais. podcast. Exact, c'est fou, c'est juste, c'est juste fou. Euh, mais, mais ce, ce dont on parlait, c'était la fermeture de musique. Plus. <rire> <rire> qui était, qui était peut-être long overdue, je, mais, euh, euh, qui a fini par, par, par fermer. Tu sais, c'est la fin d'une époque, même si c'était plus ce que c'était. Est-ce que ça t'a fait quelque chose quand même quand ça a fermé? Ouais, ouais, ouais. Puis euh, c'est euh, c'est drôle parce que je me rappelle l'année passée, je pense c'est l'année passée. Ouais. Euh, on marchait sur Sainte-Cat avec ma blonde, tu sais. Puis les deux, on a travaillé là. Fait pleuré Sainte-Cat. Puis en passant, c'était comme placardé, tu sais. Ouais. V n'existait plus ou V avait plus de studio là. Puis euh, puis j'ai fait comme waouh, tu sais. C'est comme on dirait que quand je passe là, je me revois tout le temps quand même avec le, 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 le genre de bureau à quatre. Là. Moi, j'étais mm -hmm. tout le temps, à, on était quatre, puis c'était Shelly d'un côté, Rebecca de l'autre, puis la quatrième personne, c'était tout le temps un genre de rotation. Mais <rire> puis on a été longtemps là, tu sais, ça a longtemps été mon bureau de voir ce coin de rue là. Fait que oui, ça me fait de quoi. Puis tu vois, euh, ma blonde est allée faire un tournage là-bas, ils ont ouvert un magasin. Maintenant, c'est un magasin. Ok. Et euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fait un tournage, fait qu'elle est allée les revisiter, tu sais, allée visiter wow. le magasin pour un, un stunt publicitaire. Anne-Marie aussi, elle l'a fait d'ailleurs. Mm. Puis, euh, parce qu'ils travaillent ensemble aujourd'hui, ma blonde et Anne-Marie. Puis, euh, puis finalement, tu vois, elle m'a raconté ça le soir, puis c'est comme. Tu sais, il paraît que c'était vraiment. C'est juste weird là, de rentrer. Ouais. Pour moi, quand tu rentrais là, il y avait comme les escaliers, ouais. tu sais, puis. Tu il y en avait qui cachaient de la bière en dessous des escaliers, ouais. puis euh, c'était comme. Vestige. <rire> Vestige d'une autre époque. Moi, je me souviens avoir été dans ces studios-là pour... Euh... Je pense que l'open mic à V, c'était tourné là. Oui, il y a beaucoup de shows de V qui ont ouais, été là. Moi, j'ai travaillé à Musique Plus, mais pour des shows de V. Exact. Là-bas, fait que c'était comme... Tu sais, ouais. c'était un peu bizarre, mais... C'était bizarre, puis je me souviens être... Tu sais, je me souviens, c'était-tu l'année passée ou... Tu sais, c'était comme dans les deux dernières années, certainement. Puis je t'en prends les marches de Musique Plus. Je me souviens, mais il dit, genre, regardez le, le corps, tu sais, les, dans, dans l'escalier, le, il y avait tous les disques platines. Je me souviens, mais il dit, tu sais, comme, si je prends le, le CD de Let Go de Avril Lavigne en ce moment, tu sais, le, le Go, y a-tu vraiment quelqu'un? Ben non. Tu sais, comme, je, je te jure, j'étais comme, il était comme un peu haut, il aurait fallu comme quelqu'un me fasse la courte échelle, mais j'étais comme, 
Sérieux, comme tu sais, on, on la voyait là, à la fin venir, tout ça, puis j'étais comme. Il aurait dû, ils, ont sûrement, ils ont sûrement acheté. Mais c'est ça. J'étais comme, ça va être chuté, si je le sens, tu sais, comme. toutes les CD super random, tu sais, la chicane, il y avait comme le mélange d'international puis de Ultra Keb. Puis le, le, tu sais, le Avril Levine, tu sais, j'étais comme, tu sais, qui synthétise musique plus, là, en oh, ce qui me concerne, ouais. tu sais. Puis j'étais comme, je me souviens, mais dit, je devrais le. Je le prends, genre, puis en tout cas, bref, puis là, je suis comme, justement, tu sais, où c'est rendu aujourd'hui, je sais pas. Mais bref. Ah, ça a euh... sûrement été jeté. Moi, je me rappelle, tu sais, on est, on est comme un groupe sur Facebook, ouais. là, encore, là, des anciennes Musique Plus. Puis d'ailleurs, je pense qu'ils ont fait un party. En tout cas, j'ai pas pu y aller. Là. Je pense qu'il y a deux ans, parce que mon fils est né, puis j'ai pas pu aller au party. <rire> mais, mais sur ce groupe-là, je me rappelle, il y a une couple d'années, mettons, là, où, euh, tu sais, ils disaient, hey, je pense que la vidéothèque, ils ont tout sacré au vidange, ou ils ont brûlé, ou, tu sais. C'est quand même des archives assez, comme, touffues et importantes oui. de la culture québécoise, tu sais, avec le lancement de la majorité des disques, des artistes des, comme, 30 dernières années, tu sais, puis le, les prestations, les entrevues, les ci, ouais. les ça. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour vrai avec les archives, parce que ce que c'était dans la vente, est-ce que c'était pas dans la vente. Je sais que ça avait été numérisé, mettons. Je me rappelle que l'été, il y avait certains stagiaires qui rentraient pour tout numériser, puis mettre ça sur des serveurs, puis mettre ça sur des disques durs. Mais la vidéothèque à Musique Plus, je veux dire, souvent, on faisait des animes dans la vidéothèque. Là, tu sais, je me rappelle, on c'était des rangées de, de clips. Ouais. Euh, je sais même pas ce qu'ils ont fait avec ça. Parce que, ouais, ben ça aussi, on en parlait avec Dominique, comme quoi, euh, il espérait que c'était comme il n'y avait pas de, de, de fin claire à ça, mais j'espère sincèrement qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui a gardé ça parce qu'il y a énormément de stocks-là, là, justement. Je sais qu'ils en ont jeté une partie. Ça, je le sais, là, parce que ça avait été comme confirmé, là, que, il y avait une... Puis même quand je suis, moi, je suis retourné en 2010, là. Quand je suis retourné en 2010, le, 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 le côté numérisation avait déjà été commencé, là, il, avait, il avait débuté. Mm -hmm. Puis il y a des affaires que je cherchais que j'ai jamais retrouvées, là. Ça m'écoeure, dis-moi pas ça, ça m'écoeure. Euh, tu sais-tu, d'ailleurs, j'ai rencontré récemment, il y a un tournage COVID, que je me suis ramassé avec euh, un individu euh, qui est… De race blanche. Euh, oui, de race, oui, de race blanche. Quand j'entends individu, pour moi, c'est Claude Poirier. Claude Poirier, que... individu. Et euh, oui, un, un, en fait, je veux pas donner la réponse pour savoir si ça dit de quoi, mais ce serait apparemment le bon. premier… Ce serait à peu près l'auteur, c'est lui l'artiste, bref, du premier vidéoclip québécois de l'histoire, selon, je, je pense, Pierre Marchand. Oui. En fait, il m'a dit lui-même, c'est Pierre Marchand qui m'a dit que j'étais le premier vidéoclip québécois. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. J'ai tapé ça d'une ruelle à Québec. Puis, puis c'était début des années 80, je suis même TV, tout ça. Puis, il dit, c'est Pierre Marchand, plus tard, qui m'a dit ça. Mais dis-moi, je... C'était je... le premier vidéoclip québécois. Apparemment. Apparemment. Euh, qui? C'est le comédien Yves-Jacques. Qui, oui, c'est vrai. Euh, qui ben, est réc vrai? Ben, récemment a, a fait les manchettes parce qu'il était dans La face cachée, qui était ben ouais. diffusé en live, qui est un grand comédien qui joue en France, qui joue partout, qui a joué les pièces de Robert Lepage dans, dans, dans je sais pas combien de pays, qui est sa chanson que vous pouvez aller voir sur YouTube. On peut pas tous être pauvres! Parce que c'était son point de vue, c'était genre fils de riche, bla bla il se faisait intimider. Ouais. <rire> c'était malade. Je pense mais que là, que tu me le dis, je me, ça me, ça, en tout cas, ça me dit quelque chose ouais. sur, euh, soit que c'était Dollar à Clip avec, avec Louis-José Hood ou, ou un show quelconque sur, euh, tu sais, on avait fêté les 18 ans de Musique Plus, moi je me rappelle au Centre Bell. Oui, est-ce que tu euh, tiens du slogan? Euh, c'est majeur. 18 ans, c'est majeur. Exact, c'est majeur. Oui. 
Fait que je me rappelle, mais puis je pense que c'était peut-être là où, où ça me dit quelque chose où sur l'historique de Musique Plus, on avait parlé de, de, des premiers clips qui avaient été diffusés, l'ouverture, puis tout le monde était là, là. Il y avait eu un gros party au Spectrum. Puis... Je me souviens que les trois accords étaient sur le show Centre Belle. Avril Lavigne. Avril Lavigne, ok, oui. Euh... Avril Lavigne était là, les trois accords. Si euh... pas était-tu là, je me rappelle pas. Ça ferait du sens. Euh, Patrick Groupe puis Louis-José faisaient ouais. des stand-up. Et je me souviens même que vous aviez fait un genre de petit topo, ou en tout cas, vous aviez mis une caméra collée à Louis-José, parce que Louis-José avait la même soirée un show de son one-man show, genre quelque chose qui était géographiquement euh, improbable, genre c'était soit Trois-Rivières au Québec ou quelque chose, c'était comme « non, ça le fera pas en char ». Fait qu'il faisait la route en hélicoptère. Ben non, pour ouais, vrai. Ouais, j'ai un, sou un souvenir de ça, peut-être, j'espère que je me trompe pas. Ben non, genre, non, mais tu... Puis je me souviens, le... complètement 2003, le petit jacket en cœur de Louis-José, la petite gante. <rire> <rire> tu sais, dans le temps, il était comme, il était comme un peu la parodie de Louis-José, genre le gars qui parlait vite, oh, ouais. aigu, tout ça. Ce qui, ce qui aujourd'hui, tu sais, il est vraiment, c'est un homme d'une quarantaine d'années, tu sais, plus vraiment, vraiment posé. Puis c'était comme, OK, OK, bye! Puis là, il sortait de scène. Puis il, il rentrait. Puis je sais pas s'il si partait du centre-ville pour aller à, au show où il arrivait du show. Je pense qu'il partait du... Puis c'était comme vraiment, il arrivait là-bas. Puis là, c'était comme... Son équipe avait tout set up la salle, les soundchecks, etc. Puis c'était comme... Il rentrait, il faisait le show. Mais tu sais, puis il y avait de la caméra dans l'hélicoptère où t'es au-dessus. C'était vraiment une affaire de fou. Puis les trois accords, ils commençaient. C'était Hawaiian, c'était les, ouais, ouais. les débuts, débuts. Puis c'est fou parce qu'il n'avait des bains à l'époque. Puis il existe tout depuis, puis c'est comme le signe normal de la vie, puis tu te fais les trois accords, sont quoi, à leur sixième album, ou, ou encore là, plus, puis 20 ans plus tard, presque 20 ans plus tard, puis sont encore là, puis t'es comme, man, tu sais... Euh, ben, il... Ça, c'est un band avec qui je me suis comme un ouais. peu lié d'amitié, tu sais, à travers les différentes rencontres, puis à travers leur début, tu sais, on avait vraiment poussé pour que ça joue à Musique Plus au début, je me rappelle d'avoir parlé de l'album, là, tu sais, euh, puis il n'y avait pas de clip encore, il n'y avait non. pas de clip, tu sais, Hawaiian n'était pas sorti, puis... Tu sais, je me rappelle, CISM les avait embarqués, puis on, on en parlait. Moi, j'en avais parlé, mettons, dans ma chronique CD Nouveauté, là, mais tu sais, on attendait le clip. Fait, quand le clip avait été arrivé, là, on l'avait joué, puis tu sais, c'était... Mais eux aussi, on a, ben, ils sont passés au podcast à Mike, Simon, puis euh, Chuck. Chuck, que j'ai plus connu, là, parce qu'il il habite à Montréal, puis il joue dans les ligues de hockey, puis super smart, puis c'est lui qui programme leur festival d'humour. Gros fan d'humour, Chuck, c'est lui qui fait la programmation du festival des Boys, puis... Ça aussi, c'est une affaire qui n'existerait plus aujourd'hui. C'était vraiment la game de « faut que tu tailles le label, faut que tu ailles ouais. le clip, faut que tu ailles les radios. » Puis c'était comme, man, les petits bombes de Drummond là, qui, qui étudiaient à Sherbrooke, on s'en fout d'eux. Puis c'est ça, c'était vrai, tu l'as dit, mais c'était vraiment à l'époque CISM. Je me souviens que c'était, ouais. ils roulent, ils roulaient à côté. Puis à l'époque, il y avait auto, je pense qu'il y avait ça, autoproduit leur premier album. Puis c'était ouais. un gros mammouth album. Puis quand là, ils ont eu comme, je pense que c'était Indica qui ont signé ce Avec Indica, Indica ouais. Ils, ils ont, ont sorti une deuxième version. Oui, qui, qui ont rajouté Turbo. Fait que c'était gros mammouth album, Turbo. Puis la track qu'ils ont rajouté sur l'album, c'était, je sais pas si tu t'en souviens, il y avait une track de différence. Euh, C'était-tu loin d'ici ou Turbo Sympathique? Exact, c'était loin d'ici. Qui ont rajouté, qui avait été écrite entre-temps, puis qui était devenue après un single. Ouais. Dont le vidéoclip était Les gars Excellent sur des track, bateaux de pêche. Ben ouais, tout, tout, quatre, 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 quatre. Puis ça, ça, ça avait été un autre de leur hit. Puis, euh, mais cet album-là, c'était euh, Hawaiian, Saskatchewan, loin ah. d'ici, vraiment beau, turbo sympathique. Et, 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 à, aux trois mois, là, il y avait comme un nouveau vidéoclip qui sortait. Il s'écoute en, encore super bien. Pour vrai, ma fille écoute. Les trois accords. Les trois accords. C'est vraiment cinq ans, puis ça, ça, ça rendait les parents fous, les trois accords. <rire> puis la ouais. star, c'est toi, le parent. <rire> moi, je l'assume totalement. Je me rappelle ouais. pas pourquoi je me suis retombé sur. Euh, sur euh, 
je me rappelle pas c'était quel track ou quel album j'écoutais. Puis là, j'ai fait comme... Je me suis rappelé qu'à l'époque, il y avait des parents, quand je n'étais pas parent, mm -hmm. que, qui, qui, qui faisaient écouter ça à leurs enfants. j'ai fait comme moi, oh, je vais l'essayer avec ma fille. <rire> puis oui. tu vois, elle était super réceptive. Ouais, que, puis, faut dire que les ça gars, marche ben, encore. Mais oui, ça marche encore. Les mélodies, ça marche toujours. Euh... Ben oui. Alors, c'est qui ouais. où, où récemment? Je pense que j'ai lu ça quand la chanteuse des Cranberries est décédée, Dolores O'Riordan. C'était comme quoi... Je pense que c'était une vieille critique de quand il était revenu au Métropolis. En plus, je me souviens, j'avais failli y aller, je pense que c'était 2012. Puis euh, j'étais pas allé, puis euh, on ne pouvait pas savoir, mais c'était, je pense, leur dernier passage à Montréal. Puis je revoyais une, une dernière critique, puis la, la fille disait euh, J'avais oublié à quel point les années, mettons, 90, par exemple, étaient mélodiques. Puis là, au début, je disais Ouais, OK, tu sais, pourquoi elle dit ça Puis, tu sais, évidemment, la musique, c'est pas mélodique. Puis j'ai fait Non, c'est vrai, c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus. C'est euh, moins drivé par les mélodies, c'est drivé par le son puis les textures, puis l'ambiance. Oui, c'est beaucoup de l'ambiance. Exact, c'est vraiment comme... Si on veut vraiment une ambiance, on veut vraiment quelque chose de... Mais avant, c'était comme... C'était quoi? Puis il y a quelque chose là-dedans que, que je fais... Ah, c'est vrai, tu sais, que ça... Parce que il y a quelque chose là-dedans, je ne faut pas oublier les, les mélodies. Puis pour revenir aux trois accords, euh, j'ai rencontré les gars, euh, ils étaient venus, je pense, quand j'étais sur Alt, à Vrac, puis les gars étaient une fan de Perfo, dans le temps, c'était Corinne sortait, puis... Euh, les gars jasaient, tout ça. Mon soundcheck, puis j'ai dit aux gars, je les avais vus en show, j'allais voir euh, des shows à côté. En plus, j'habitais à Montréal, là, ce que mes amis, quand je parle à Jay du Temps, il vient fou parce qu'il dit Crise de, ban... Chris de banlieue, peut pas avoir. Euh... Quoi Comment ça si J'ai vu Malajub, genre 17 fois, pourquoi Genre toutes des soirs de semaine. Oh, tu gâtes <rire> J'étais au lancement de trompe j'étais au lancement de labyrinthe, j'étais au. J'ai vu euh, le compte pr... complet au Spectrum, feu Spectrum. Tu sais, toutes ah, ces ouais. affaires, ça, ça le rend fou. Puis je me dis, ah oui, c'est ça. Je... Puis je vois les gars qui arrivent à Hall, puis là, ça me revient parce que j'oublie tout. Je fais. Ben oui, je me revois en train de finir un devoir de maths dans la file du Métropolis, automne wow. 2000. 4, si je ne m'abuse. Et puis, euh, j'ai dit, euh, dit au gars, « Hey, je vous ai, déjà, je, je viens, je vous ai vu au Métropolis, show 2004, euh, automne 2004. » Puis les gars m'ont regardé, m'ont dit, euh, « On s'en souvient très bien de ce show-là. » Et les gars me disaient, « On considère que c'est un de nos meilleurs shows à vie. » Puis ça a été un show ultra euh, capital. C'était celui avec le décor avec les nuages, puis comme le ciel dans mon souvenir, je pense que c'était encore plus basic, mais ça se peut, parce que ça, okay. fait, ça fait vraiment longtemps. Ouais, je sais pas, moi, c'est le premier, je, je me rappelle un show Métropolis des Trois Accords, mais je sais pas si c'était pour quel album. Ça se peut, puis ils ont dit que ce show-là, ça a été un moment clé, littéralement, dans notre carrière. On a senti qu'il y a eu une... On a pris une step ce soir-là. Il, il y a comme eu une conjoncture de... Okay, on, de comme là, on est rendu... OK, là, on est rendu là. Il, il était plus comme en train de... Bref, puis là, ils sont comme, man, c'est genre nos meilleurs choix. Puis je suis comme, ah, j'ai un souvenir malade. À, le guitariste avait commencé dans la foule, ta, ta, ta. Puis moi, j'ai un cartable rempli chez nous de billets de show, de, de, écoute, de pacing que le batteur des Flaming Lips m'a lancé, de pic de git. Pour vrai? Ouais, ouais, j'ai vraiment mes affaires. Tout, je gardais tout de ma jupe, j'ai des pacings. En tout cas, bref, tout ce qui était dans je le veux, Je veux dire, c'est pareil chez nous. J'ai encore oui, cette boîte-là. Exact. Comme... Exact. Contrairement à Musique Plus, on garde tout. Ouais, et, euh, et je dis au guitariste Alexandre Parr, qui ah oui. je pense avait je pense qu'il avait laissé lui tomber la polytechnique alors que le band euh, partait. Et puis j'ai dit Hey, tu m'avais tu m'avais donné ton pic, mais clairement parce que j'avais demandé. Puis lui, il était OK, ouais, il m'avait donné son pic. Euh, puis quand il est parti du studio, euh, je pense que c'était quoi? C'était 2018, quelque chose comme ça, 2018, 2000, ouais, 2018. Donc, 14 ans plus tard, il m'a dit Hey, puis il m'a donné son pic. Ah, ouais, c'est cool, fois ça. Ah, c'est hot, man. Puis on a pris, on a pris ouais. une photo. Fait que tu vas dire, trois accords qui, en tout cas, ça m'a rentré dans un énorme flashback. Ah, euh, je les adore, je les adore. Pour vrai
très incroyable. Une anecdote de trois accords avec, avec eux. Je me rappelle d'une fois où il avait fait la, fa la page frontispice du Journal de Montréal. Puis, à la place de Charles, c'était ma photo. <rire> J'étais batteur des trois accords pour le journal de Montréal le temps d'une journée comme ça, wow. puis c'était très mais drôle. C'est tellement drôle que tu me dis ça parce que il y a quelques années, j'ai fait un, je pense que c'était encore du comédien, j'étais en show à Québec, donc journal de Montréal, journal de Québec, et je pense que le lendemain du show, je reçois des textos, je sais pas pourquoi, c'est comme, yo, grosse affaire, puis je comprends pas trop, et je, euh, ma face est sur le cover du journal de Québec, et c'est moi en train de faire un gag, puis il est marqué euh, « La relève s'éclate » au comédia, quelque chose comme ça. Tout le monde Hey, cover, cover du journal. » Je suis comme « OK. » Je me lève, m'en va acheter le journal, j'ouvre et je vais euh, à l'article, à la page 800 000. Et euh, j'ai l'article et il n'y a pas un mot sur moi. <rire> oh. <rire> photo, la photo. Oui, la photo sur le, sur le front page. Puis c'est genre « OK, comme il, tu sais, l'article, il pas sur moi, rien, c'est comme sur la soirée. » Whatever, ils vont genre, ils name drop, genre les humoristes, c'est chaud. Ils les nomment tous, sauf moi. C'est, je, je l'ai gardé en trip, je pense, ce journal-là. Malade, là, tu sais, genre, c'est des petits moments, tu penses, ah, est-ce que tu un step? Non, c'est rien. Retourne te oh. coucher. <rire> y a-tu des, y a-tu des tunes que dès que t'entends, ça te ramène à tes années musique plus? Des tunes précises que tu fais, oh putain. Oh, mais il y a des bandes, en fait, tu sais, euh, Linkin Park. Ouais. d'ailleurs, Chester incontestable. Benton, qui est décédé en plus il y a quelques années, ben oui. Il y, avait, il y avait un running gag. En fait, Rebecca disait tout le temps que j'étais le membre, le membre euh, extra de Linkin Park. Parce que je, que je m'habillais pareil. Il était commandité par New York et aux, ouais, aux autres aussi. Quand vrai. ils venaient, on allait à New York ensemble souvent. Tu étais chumé avec eux, rendu là. Non, ben, ben ouais, oui, parce qu'on les voyait souvent, mais c'était plus parce que eux, quand ils débarquaient à Montréal, ils savaient qu'ils allaient, mettons, à l'entrepôt chercher du linge, leur commanditaire. Fait que moi, vu que j'étais commandité par New York, on y allait souvent ensemble. Mm. Tu euh, des trucs comme ça. Fait que, pour moi, Linkin Park, c'est très, très année musique plus. Oh. Euh, je vais te dire Britney Spears aussi. T'as-tu vu le documentaire? Parce que... <rire> non, je ne l'ai pas vu encore. Ma, ma blonde, elle l'a vu, mais je n'ai pas encore regardé, toi. Non, pas encore. Euh, mais je sais qu'il sort sur Crave, là, que j'ai vu annoncer, je pense, hier. C'est ça. C'est euh, ouais. des privilégiés qui l'ont vu avant, là, qui ont eu un lien. Là, fait exact. Pour ça, je ne l'ai pas regardé encore. Euh, mais ouais, je pense que ça, c'est vraiment mes premières années, par contre, de musique plus, où je pense que je suis encore régisseur, mais... Là-bas, la musique, en fait, des clips jouait dans le studio tout le temps. Puis on avait un bouton là, qui était sur une des colonnes de briques, puis tu allais craquer le volume quand tu voulais que ce soit ça. Là. Je me rappelle du gros System of a Down aussi, ouais. là, euh, Chop Sweep, tout ça, qui jouait à, ouais. à fort volume là, dans le studio. Ah oui. euh, fait que c'est les trois noms qui me reviennent, je dirais. Euh, fun fact, la chanson, en fait, était intitulée à la base, Chop Sweep était intitulée euh, Self-Righteous euh, self Suicide, suicide. Tel, tel que mentionné dans la chanson. Puis euh, le label dit comme non, on peut pas... Euh, on a... Puis euh, Rick Rubin, il a dit au gars, moi, je, je vous dis les gars, je m'en vais au bat avec la compagnie, ils vont pas, c'est pas vrai qu'ils vont nous dire, ta ta ta, j'y vas-tu, j'y vas-tu, puis les gars ont fait, nah, on, on va l'appeler Chop Suey. Puis là, ils ont comme trouvé ça drôle, là, à Chop Suey, ok. Puis, on peut, on, puis finalement, c'est comme, il y a quelque chose encore plus catchy, puis ça comme... Ben oui. Euh, puis de moins dramatique, tu sais, ça comme un peu comme... Fait que, ouais. Mais oui, c'était ma dans de gros band. Euh, gros band, gros band gros que j'ai... Ah, je les ai vus une fois, en fait... Je les ai fait une fois en entrevue, et euh, je me rappelle que le batteur jouait au genre PlayStation quand je suis rentré. <rire> et on avait joué une game de Madden avant l'entrevue, parce nice. qu'il disait « Do you mind if I finish my game? » Puis là, j'étais comme « Non, non, go ahead, man. » 
Puis là, il dit, Wow, you want to play? <rire> OK, man. Fait qu'on s'était assis dans le tour bus, on avait joué à Madden. Dans le tour bus. Oui, Et les bons euh... boys arméniens. Moi, je les avais vus au Sandel, ouais. la tournée Mesmerize. Donc, peut-être ouais. 2005, c'est quelque chose comme ça, 5-6. Les tapis arméniens. Euh, ah non, euh, ouais, des gros, gros, gros bands gros, gros band qui ont sorti un ou deux tracks là, pour une cause là, ouais. l'année passée. Euh, c'est c'est quand? C'était, c'était genre fin de l'été ou c'était, c'était pas, pas longtemps? Comme ça. Première track en 15 ans. Ouais. Gros band, mais Darren, le guitariste, et Serge, les chanteurs, sont, sont de la misère à travailler ensemble. Fait que ça, ça a été la fin, mais ouais. band incroyable. Euh, je peux pas croire qu'on arrive au hockey là. J'espère que t'as pas de limite de temps. Ouais. <rire> Ah, il est passé 8 heures, fait que je peux plus c'est sortir. Ça, là, c'est ça, c'est good. Euh, parce que c'est ça, en fait, comment... On, on peut, on, évidemment, le, le bout à flash, mais je veux dire, la, la transition à, jusqu'au sport, avant Musique Plus, puis avant le 99, puis avant TV Sport, t'avais, toi, tu n'avais jamais fait de média sport. Non. C'était vraiment... Jamais, en fait, j'en avais fait brièvement quand je suis allé à XM Radio, qui était mmh. la radio satellite. OK. Euh, ça a duré, je pense, six mois au Québec. C'était des studios qui étaient sur la rue de l'église à Verdun. Um, puis, tu sais, il y a eu comme une époque, ben, il y a eu une époque, il y a eu six mois, où on pensait <rire> que la radio satellite, ça allait être la nouvelle invention. Oui. Et euh, il y avait un poste, deux postes musicaux et un poste sportif. OK. Puis, euh, il y avait une grille, là, genre, avec plein, plein de gens. Puis, euh, j'ai un de mes amis qui s'appelle Jean-Philippe Bertrand, qui est encore à TVA Sport. Euh, JP faisait une émission. Moi, j'étais, j'étais là-bas en, pour la musique et lui, il faisait une émission week-end de sport. Et c'est une des premières fois. C'est la première fois que je suis allé, par exemple, au Centre Bell, sur la Galerie de presse, mmh. accrédité pour un match de hockey. Fait que c'était, je pense, en 2007, de mémoire. Euh, puis là, j'ai fait comme « wow, OK ». La passion pour le sport était tout le temps là, mais là, j'avais comme goûté à la vivre de l'interne. T'sais, la vivre de la Galerie de presse, mmh. aller dans le vestiaire, euh, faire un post-game. Là, je comme, c'est vraiment quelque chose. Puis, euh, puis après, mais, mais c'était, 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 c'était une affaire de genre une ou deux fois, j'étais allé. Là. Puis finalement, après, c'est, euh, c'est à l'ouverture de TVA Sport. Que tu été engagé. Que j'ai été engagé parce oui. que euh, j'ai fait Salut Bonjour, deux ans. Puis moi, je faisais les arts et spectacles. Marc-Claude Savard faisait les sports. Puis souvent, on se retrouvait à quasiment inverser. Tu sais, Marc-Claude aimait beaucoup les arts et spectacles. Moi, j'aimais beaucoup le sport. Fait qu'on échangeait dans les discussions de groupe. Puis euh, quand c'est ça, quand ils ont ouvert TVA Sports, Serge Fortin, là, qui était le boss à l'époque, m'a appelé et m'a dit euh, « Écoute, on ouvre une chaîne spécialisée pour faire concurrence à RDS et TVA Sports. Ça tente, ça tente de venir. » T'es retour, en plus, t'es, 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 si je me trompe, tu retournais à TV Sport comme récemment, ça se peut-tu? Oui, j'ai recommencé à travailler là, ça fait quoi, un mois et demi à peu près. C'est comme euh, Musique Plus, t'as des rondes. Ouais, j'ai des rondes. Tu passes. Ben, tu sais, il n'y a pas 72 places où on peut aller. Non, puis euh... justement, t'sais, dans, dans une carrière de médias au Québec, t'sais, c'est quand même assez petit tout ça, mais t'sais, on te connaît Musique Plus, t'as fait un peu ça, mais entre Musique Plus, puis Flash, puis euh, ce que tu as aujourd'hui, il y a quand même des années comme comment ça donne un peu une ouverture sur les gens qui font pas ça dans la vie, mais tu es quand même t'es très autonome. Là, je veux dire, ouais. c'est quoi? Comment tu gagnes ta vie entre ça? T'sais? Moi, j'ai, pour vrai, je knock on wood. Là, euh, le plus long que je pas eu de job depuis que j'ai commencé la musique plus, c'est sept mois. Puis c'était volontaire, c'est quand j'ai donné ma, 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 j'ai donné ma démission à TVA Sport. OK. OK, fait, la première fois que tu as quitté TVA Sport. Oui, la première fois que j'ai quitté TVA Sport. Ah, moi, j'avais lu que tu avais été dans des coupures. Non, non okay. j'ai quitté TVA Sport. Ah, OK. J'ai quitté TVA Sport euh, en 2012, en fait, juste avant de commencer la radio. Euh, 
puis, euh, non, j'ai quitté parce que, en fait, quand on m'a approché pour aller à TVA Sport, qui était comme pour moi, là, je m'étais mis, je mets beaucoup trop de pression des fois dans la vie, puis ça, c'était comme une décision où j'ai la misère à prendre des décisions dans la vie des fois. Mm -hmm. Puis ça, c'était beaucoup trop gros pour moi. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je jette-tu? Pas que je jette aux poubelles 10 ans de, de, de métier, de crédibilité pour recommencer à nouveau, mais je me disais, est-ce que je vais en sport? Si je vais en sport, ben, je peux pas vraiment revenir en musique. T'sais. On dirait que les gens, il y a des labels, puis tu es comme étiqueté, OK, tu es en musique ou tu es en sport. Tu peux pas faire les deux, tu ne peux pas te promener d'un à l'autre. Fait que euh, finalement, j'ai fait le saut. Je me suis dit, OK, go, je vais, je vais en sport, parce que si je refuse, je pense que je vais m'en vouloir toute ma vie. Puis je voyais déjà un peu à l'époque, tu ça se dessinait, je veux dire, la musique prenait déjà un peu moins de place. T'sais. Fait que j'ai fait, OK, go, on va en sport. Puis je suis allé à la TVA Sport, je suis resté trois ans. Puis après trois ans, c'était un, peut-être un mandat un peu différent de celui qu'on m'avait présenté quand on est venu me chercher. Fait que, tu sais, on me faisait faire plus de salles des nouvelles, plus de quotidien à suivre le Canadien, aller faire les vestiaires adverses, puis tout ça. Fait que c'était beaucoup plus de hard news que, que d'opinion, que d'histoire, le fun, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, je viens d'une école où tu as des entrevues one-on-one, puis là, on me faisait faire des scrums. Fait que, ouais. c'était pas, tu sais, c'est correct que ça existe, mais pour moi, c'était pas quelque chose qui, qui, me, qui me plaisait beaucoup. Fait que, fait que j'ai décidé de partir. J'ai décidé de, de, de quitter TVA Sport à, à cette époque-là. C'est les moments où tu as, as eu un 7 ouais, mois. J'ai eu 7, 7, euh, 6 ou 7 mois avant de, de retentir à la radio euh, qui n'était pas encore le 91-9 Sport, mm -hmm. mais euh, qui, a eu, qui a changé d'identité une couple de fois avant ça. Mais c'est ça. Fait qu'en gros, je, 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 oui, je, je suis super euh, privilégié. T'étais-tu stressé pendant 6 mois avec. Je sais pas si tu avais déjà des enfants à ce moment-là. Non, j'avais pas d'enfants. Je n'avais pas d'enfants, mais. Je, je sais pas, j'ai tant. Je sais pas si c'est un côté naïf ou pas, mais tu sais, on... j'ai tout le temps été habitué d'avoir des contrats d'un an ou deux ans. Ou tu sais, euh, bon, à, à TVA Sport, au contraire, j'avais une permanence, j'avais un fonds de retraite, tout ça. Puis finalement, j'ai dit, tu sais, fuck off, je m'en vais, là, je suis pas heureux, je m'en fous du fonds de retraite, là, mm -hmm. pas, je vais pas rester là si je suis pas heureux. Puis, euh, puis non, fait que je, je, je suis parti. En fait, euh, oui, tu sais, la majorité des jobs que, que j'ai eu, c'est moi qui est parti. Salut, bonjour aussi, je n'étais plus capable de me lever. Fait Après deux ans, j'ai fait « Non, fuck off, je m'en vais euh, ». Ça aussi, je me rappelle à l'époque, le monde il me disait « Ben voyons, tu t'en vas, salut, bonjour, c'est comme le show le plus regardé au Québec. Euh, tu as des salaires de fou, des ci, des ça. » Je suis ouais, mais je, je me lève à 3 heures du matin, j'ai pas de vie sociale, euh, je peux même plus aller voir des shows. Euh, la fin de semaine, je dors en face à mes chums. Je, je voulais vivre un peu, tu sais, ouais. les conditions de, de vie. Fait que, fait que oui, en gros, j'ai pu vivre depuis 20 ans parce que j'ai tout le temps eu quand même des jobs euh, steady, tu sais, puis des, des, des salaires intéressants dans le milieu dans lequel on évolue. C'est fou parce qu'en plus, tu sais, tu as parlé de TVA Sport et du 99, mais les deux ont connu leur lot de turmoil, de, de, de tourmente ouais. financière. En fait, il y a un moment donné, tu sais, sur TVA Sport, on voit les chiffres de l'argent qui sort, on se dit, mon Dieu, il, il doit en rester pour 15 minutes à chaque fois. Puis ouais. après ça, quand il y a un moment où ça, ça avait été annoncé que ça fermait. On a été vendu. Vous avez été vendu, puis ça a été dit, ça ferme telle date, tatata. Là, évidemment, les gens sont montés aux barricades. Vous avez été sauvé comme un candidat d'occupation double. Ou de, Presque, ouais. et, et vous avez été ramené. Fait que là, je fais, attends, toi, t'as pas... Tu comme les, as les deux pieds dans deux navires qui sont tout sauf certains. Est-ce que des fois, est-ce que tu vis avec une espèce de crainte constante de ça peut arrêter à tout moment? Puis... Euh, oui, mais, euh, mais en même temps, je, regarde, c'est arrivé plein de fois où je me disais, ben, OK, on, on essaie tous de. 
C'est sûr que tu peux comprendre aussi, puis les, les gens qui ont des métiers un peu plus... Euh, tu sais, mettons, dans les médias, c'est tout le temps comme ça. C'est des contrats ouais. de, de six mois, d'un an, de deux ans. Tu sais jamais vraiment ce qui va arriver. Euh, le show revient dessus, la station revient dessus. Tu sais, il y a tellement de, 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 de facteurs qui font en sorte que je me suis un peu comme habitué avec le temps, on dirait. Mais, tu sais, est-ce que je vis mieux avec ça? Je veux dire, je trouverais ça plate de, de, de perdre mon émission ou de perdre ma job ou de... Tu sais, puis ça peut arriver. Je veux dire, c'est... Ça, cette vente-là, c'était quand même gros. Là. Je me rappelle, j'étais en onde cette journée-là, dans midi et trois, j'avais la même case horaire. Euh, puis euh, C'était Leclerc Communication qui nous avait acheté, qui ont entre autres Week-end Radio et tout ça. Puis euh, L'audience devant CRTC était pendant mon émission, puis j'ai vu, mettons, sur Twitter que ça, ça passait pendant mon émission. Wow. Et à la pause, je suis parti pour dire... Puis, non, en fait... Cette fois-là, c'est quand ils ont refusé, parce qu'il fallait qu'ils, tu sais, les conditions, la, la raison pour laquelle le 919 Sport existe encore aujourd'hui, c'est parce que Leclerc Communication n'a pas voulu vendre une autre de ses stations. Mm. Parce que les autres, ils ont week-end, ils ont boulevard, puis, mettons, là, ils, ils, ils faisaient l'acquisition de Radio X à Québec, puis pour que la CRTC dise, OK, c'est beau, on l'accepte sous la condition que vous puissiez vendre une des stations que vous avez à Québec, et on dit, non, oui, qu'on vend une station, fait que le deal est tombé à l'eau, puis le, les papiers ont été déchirés. Ah. Et, moi, j'étais en onde à faire mon émission 99 Sports quand j'ai vu, en fait, le Clair Communication refuse de vendre une de ses stations. Fait que je l'ai su, mettons, live que la station était sauvée. Que tu ne perdais pas ta job, finalement. Ouais. C'est ouais, fou, que, 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 que la station... Pis, ça, c'était une année qui était particulière quand même au 99 Sports, quand, quand on a su qu'on était acheté, puis il y en a beaucoup qui, qui ont voulu quitter le navire. Il y en a d'autres qui, c'était un peu... Euh, c'était une année spéciale. Je suis content que ce soit, mettons, chose du passé, là, mais, mais en même temps, tu sais, oui, on est, on est tout le temps là-dedans à, à, à chaque année, je pense. Tu es dans la radio parlée, qui est une affaire aussi très particulière, dans le sens que, pas particulier, dans le sens que c'est weird, dans le sens que c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là euh, de, de pouvoir, euh, tu sais, je veux dire, avoir autant de temps. Tu sais, dans les médias euh, traditionnels, c'est Traditionnel. compressé, compressé. Doom! la raison pourquoi j'aime faire un podcast. Euh, tu sais, il euh, n'y euh, a, a pas cette contrainte-là, puis je pense qu'on peut raconter la vraie histoire, on peut aller jusqu'au bout. Euh, L'autre pendant, c'est qu'il faut que tu fasses trois heures par jour. Et, euh, et, et ce que je voulais vraiment te demander, sincèrement, c'est... Tu sais, vous aussi, c'est ça, c'est que tu as un rapport très particulier dans le sens de très intime avec l'audience. Tu sais, tes spectateurs, tes auditeurs... Euh, tu sais, justement, j'avais fait un post dans le, un de nos groupes là, qui s'appelle « Je dors qu'un casque Jofa », qui est le, le, le groupe Facebook des auditeurs de Dressutay. Le monde a ah, très cool, puis le monde très émotif. C'est tellement émotif, le sport. C'est « Ah, cool, Gonzo, tu diras qu'il est hot. Euh, » Il fait des analyses, le fun, il est le fun à écouter. On en prendrait plus de lui, ta, ta, ta. Puis, Mais ça, ça vient aussi avec un crowd tellement large qu'il y a aussi beaucoup de gens qui t'écoutent que tu te dis « Mon Dieu, on serait pas amis. » <rire> Puis là, il y a oh, tout, ouais, non, y a tout ce spectre-là de ton auditoire. Puis je me dis, toi, il faut que tu crées du contenu. Puis est-ce que des fois, tu te dis, garde, là, aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir d'opinion. Tu sais, ou, tu sais, justement, tu sais, tout ce qui est euh, faire du temps sur des fausses rumeurs, euh, partir sur une, une, <rire> une proposition d'échange complètement. De, de quoi on est une beau lieu pour Crosby? De, de quoi on oh. parle, tu sais? <rire> de partir sur des, des tu sais, toutes des tangentes de gérants d'estrade. Il y a des fois, tu te dis, hey, man. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, comme, tu comprends ce que ben je veux oui. dire? Tu sais, de, oh, pas, de, de tomber dans sa affaire, tu fais, hey man, on se oui, drogue. Mais ça aussi, tu sais, mettons, avec le temps, moi, je me suis tout le temps dit, puis je pense que c'est ce que les gens aiment aussi, puis tu sais, au 91 de sport, il y a une, vraiment une proximité, tu sais. Je pense mm -hmm. qu'on on fait du sport un peu différemment, tu sais, bien humblement. Là, je pense qu'on. 
tu sais, il y, y, y a un cadre très protocolaire en sport qui, qui tu sais, le veston, l'expérience, le, ouais. le, le ci, le ça, puis T'sais, on essaie de le défaire un peu en ayant de, de parler. T'sais, tu l'as dit, le sport, c'est de l'émotion. Moi, j'essaie de. On essaie tout le temps de faire un show comme si on prenait une bière avec le gars qui nous appelle. T'sais, de mm -hmm. le rendre à l'aise. Puis essayer de, de le valoriser aussi. Puis des fois, il y a des gens pour qui, oui, tu la chaîne débarque. Là, le gars, il a le goût d'avoir Nathan Beaulieu pour Sidney Crosby. Puis dans sa tête, ça marche. T'sais. Mais en gros, ça devient, ça devient un peu un, un spectacle aussi. C'est du contenu, mais c'est de l'humeur, c'est du divertissement. Puis. Ouais. Les auditeurs participent à ça, puis moi je trouve que c'est ça, c'est que ça amène du gaz énormément, tu sais. Puis j'aime ça m'amuser avec eux autres, puis aller, puis en gros, tu sais, des fois la ligne est mince, tu sais, la ligne est très mince. Ok, ok, il niaise-tu Non, il niaise pas. Non, non. Tu sais, tu te promènes, puis je trouve que cette ligne-là est très, c'est challengeant, mais c'est le fun, c'est un beau défi. Puis en gros, moi je me dis tout le temps, tu sais, tu te débats ou tu, tu sais, le gars et des fois il te sort une affaire, t'es comme ben non, voyons donc. J'essaie tout le temps de me dire, quand le gars il raccroche, il y a un sourire dans la face, puis il y a un bon moment. Mm -hmm. Pour que ça fasse un bon moment de radio aussi. Il ouais. y en a qui l'échappent, puis des fois, du live, tu n'as pas le choix. Il y a quelqu'un qui a appelé ce me passé, puis qui a dit, euh, tu sais, euh, Kanyemi, là, ou je ne me rappelle pas s'il parlait de Kotkanimi ou de Rouen. Euh, ouais, ouais, tu sais, c'est euh, c'est euh, la fille dans le corps de gars, là, tu sais. Je suis comme, quoi? Time out, là. Je veux dire, 2021, tu peux plus dire ça à radio, là. Ben là, non, non, tu peux plus dire ça à radio. Tu peux pas avoir des propos comme ça à radio. Puis des fois, on n'a pas le choix d'intervenir parce que c'est tellement large le sport. Ouais. Comme tu dis, tu sais pas à qui tu t'adresses. Il y a quelqu'un qui peut appeler, il va avoir 18 ans, le gars d'après, il a 75 ans. Il y a du monde qui nous appelait, là, il avait 80, en haut de 80. Fait que ça ratisse tellement large que c'est pas tout le monde qui a, qui a les mêmes références, c'est pas tout le monde qui a la même évolution, c'est pas tout le monde qui a, qui a vu ce qui se passe non plus ouais. en 2021. Fait que Et des fois, tu te dis, tu je suis un peu tanné d'être au premier degré tout le temps. Tu comprends, de, de, tu comprends ce que je veux dire? T'sais? Ouais, ben oui, mais il y en a plusieurs qui... En fait, ce que je remarque, puis je suis sûr que tu vas comprendre, c'est que des fois, quand il y en a qui, qui t'appellent puis qui ont juste le premier degré, puis que tu es capable de les amener ailleurs, en utilisant d'autres degrés, il y a bien du monde qui réalise ce que tu es en train de faire. Mm -hmm. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ne réalise pas ce que tu es en train de faire, mais ouais. avec le contact direct, mettons, avec la messagerie texte ou avec les gens qui, qui communiquent directement avec nous, on le voit tout de suite quand ça rentre. Fait que, Quand il y a des moments qui deviennent plus cocasses que Peut-être pas tout le monde capte. <rire> Moi, c'est le genre d'affaires que j'aime. Ce genre de, 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 de ouais. sous-couche qui devient très cool. Il y a des auditeurs qui deviennent, des, on pourrait pratiquement dire des auditeurs vedettes. Il y en a ouais. un que tu, tu vas reconnaître là, forcément puis qui est passé au podcast avec euh, le réalisateur du documentaire en question, Louis de, Louis de Villemercier, ouais. Louis de euh, qui, euh, qui, ouais, qui, qui, écoute, qui, qui est connu ben, des est auditeurs. C'est toi qui as fait de la présentation à son film, d'ailleurs. Oui, ah, t'étais-tu là non, j'ai pas pu venir, j'ai pas okay. pu être là, malheureusement. C'est drôle que tu saches ça. <rire> ouais, ben non, mais ben, je me rappelle. Ben, quand quand j'ai vu finalement que tu étais là, je me suis dit, hey, je vais pas aller me planter. Là. Mais, <rire> mais non, le pire, c'est qu'en fait, c'est dans le cadre. Je me rappelle, du... de, ben, du, parce que vu qu'on avait participé aussi là, au film et tout ça, ouais. mais il euh, y avait un conflit d'horaire ce soir-là, j'avais pas pu être là. là mais... Ouais, c'était dans le cadre du, je pense, Rendez-vous Québec Cinéma. Ouais. Puis je pense, justement, ça c'était déjà quelques années, mais à cause du podcast, ils cherchaient comme quelqu'un pour animer la soirée après. Fait qu'on avait présenté, il y avait le film, puis après ça, il y avait une game des Habs. Fait qu'on avait fait une genre de, un, genre, un genre de show avec eux pour entre les périodes, bref, animer la, euh, la patente. Ah, ils ont tous rencontrés, le Père Noël, Louis, ouais. tout ce gang-là. Ouais, ouais, on avait même fait un quiz, tout ça, en tout cas, bref, on avait toute euh, la patente. Mais euh, tu sais, c'est ça, il y a les auditeurs, je pense que c'est ça, j'imagine qu'ils le font pour eux, mais tu sais, ils font partie de ton show. Ouais, ouais, ouais. 
Oui, puis tu sais, on, on a fait, souvent, mettons, avec Georges, on a fait des rassemblements, tu sais, on a fait des, des, euh, ben oui, des rassemblements je... pour regarder des matchs, tu sais. Georges, écoute, c'est le cœur, ça, main, ce gars-là. Oui, il a besoin de se tenir occupé, Georges, tu sais. Ça n'a pas de sens. Il a besoin, il a besoin de projets, il a besoin de projets, il n'y en a pas assez, tu sais, il y a tous des projets, <rire> Ce qui est le fun là-dedans avec Georges, c'est que si j'ai besoin de quelque chose, il connaît quelqu'un qui fait ça ou il connaît quelqu'un qui peut avoir ça. Fait que il y a comme un déficit euh, d'attention, mais positif, genre. Il est comme toujours en train de... Ouais, Aujourd'hui, il avait bu deux, deux liqueurs, là. Il, était, il avait un trop plein d'énergie. Il avait <rire> un rush de sucre. Là. Sugar high, ouais. Fait que là, il devient comme hyperactif. Il faut qu'il bouge. Mais, <rire> mais oui, effectivement. Fait que, on faisait des, des soirées d'auditeurs comme ça. C'était là qu'on. En fait, nous autres aussi, on, on, on découvrait ces personnages-là ou ces, mm -hmm. ces gens-là qui nous appelaient presque au quotidien. Puis t'es pas capable de mettre un visage sur, sur la voix. Puis, ouais. C'est devenu comme un peu une communauté aussi, tu sais, ces gens-là. Tous les auditeurs du, de, de l'émission du 91.9 Sport venaient dans ces rassemblements-là, faisaient connaissance. Il y en a plein qui sont devenus amis, tu sais, qui... qui... Fait que je trouve ça beau a... de, de voir que, que le sport unit, tu sais, c'est des belles histoires. <rire> Happy ending. Y a-t-il hein, quelque chose avec le médium de la radio, la voix? Tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, je t'ai connu à Musique Plus, fait que je me souviens à ouvrir la radio et te reconnaître de voix, mais... Si on t'a jamais vu, t'as quand même un rapport différent avec la personne de l'autre bord quand c'est seulement la voix. Que, comment tu trouves que le médium radiophonique euh, influence un peu ou est perçu? Tu sais, la différence dans ta job puis dans... Alors, moi, ça a été très différent pour ah. moi. Tu sais, moi, j'étais un gars qui venait de la télé mais j'avais jamais fait de radio, tu sais. Fait qu'au début, c'était... C'était de de pouvoir apprendre, mais de comprendre aussi, comme tu dis, tu n'as que ta voix. T'sais. Moi, je suis quelqu'un qui gesticule énormément dans la vie en plus. T'sais. Puis, euh, tu sais, j'ai des mimiques, j'ai des gros yeux. Puis en tout cas, <rire> fait que la télé, c'était comme plus facile dans ma tête de pouvoir communiquer ce que je ressentais, ce que je vivais, ce que, tu sais. Fait qu'il y a eu une période d'apprentissage. J'ai appris au début euh, beaucoup côté de Jean-Charles aussi. La première année ouais. avant 91.9 Sports, c'était Radio 9 qui a duré un an. Puis, euh, tu veux pas manquer ça. La ligne exact. À, fait que, que Jean-Charles Jean qui était là. Puis l'année suivante, c'est ça, ils nous ont donné une émission avec Georges. Puis ça a duré trois ans avant qu'ils nous séparent pour une couple d'années. Puis là, cette année, ils nous ont ramené. Mais bref, euh, c'est un médium qui est super cool, la radio. Puis je, je l'aime plus que ce que je pensais que j'allais aimer. C'est bizarre à dire, là, mais je l'ai apprivoisé. Puis maintenant, je veux dire, c'est ça ma, ma job. C'est la radio. Puis là, bon, je, je retourne à TVA Sport de temps en temps. Puis c'est correct, c'est cool. Je réapprivoise le médium de la télévision. Ça fait une couple d'années que je n'en avais pas fait. Mais j'adore la radio. La, la, le fait que ce soit de la radio parlée aussi, je pense que c'est ça. De pouvoir y aller plus en profondeur, de prendre ton temps, d'installer un sujet, d'installer aussi des... Euh, je sais pas, il y, y a des courbes qu'on peut amener avec le luxe d'avoir le temps que tu peux pas avoir en télé, que tu peux pas avoir en radio commerciale. Fait que je pense que ce que j'aime, oui, c'est le médium de la radio, mais je pense que c'est la radio parlée qui fait que ce qu'on fait au 99 Sports, c'est assez unique quand même de pouvoir le faire de la manière qu'on le fait. Parle-moi aussi de ta relation, on en a parlé un petit peu, mais de Georges, ta relation avec Georges, vous, vous connaissez-vous avant, vous êtes, la règle Gonzalez est devenue, vous êtes un peu... Euh, euh, comment dire, euh, straight man, puis euh, il y, y a quelque chose avec... Euh, vous avez développé une certaine dynamique, je pense. Puis ouais, ouais. parle-moi de Georges, qui est quand même un genre de personnage à tous les niveaux, probablement. Physiquement, c'est un spécimen. Ouais, ouais c'est sûr. Ben, on comme... se connaissait de TVA Sport, en fait, c'est là qu'on okay. s'est connus. À, à TVA Sport, on a travaillé une couple d'années là-bas à TVA Sport. Puis après, euh, 
c'est ça, quand ils, ont, quand ils sont partis 99 Sports, euh, ils nous ont décidé, en gros, euh, de mémoire, je pense qu'on avait le choix même d'avoir un show soit ensemble ou soit, soit séparé. Puis moi, j'ai dit comme go, on va avec Georges. Je pensais que ça allait être un bon fit. Lui aussi, il tripait. Fait qu'on était, on était allé ensemble. Puis regarde, ça fait, ça fait sept ans déjà. La, non, six ans. C'est la sixième année. Puis, euh, ouais, c'est rendu, ben, rendu mon quotidien, Georges. On a fait plein de voyages ensemble. On est allé à Buffalo, on est allé à New York, on est allé à Vegas, on est allé à Chicago. On a fait, on, on a fait les. Tu as des anecdotes de Georges, j'imagine? Non, ben là, je veux dire, c'est. À l'infini. Partout, là, un peu, soit en voyage, soit en... C'est drôle, j'en parlais, parlais aujourd'hui un peu. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui était capable de s'endormir pendant une pause. <rire> Live, pendant l'émission, là. La première année, il, était, il faisait de l'apnée du sommeil puis il était en déficit de sommeil ah, solide. Okay. Là. Et il s'est déjà endormi pendant une pause assis devant son micro. OK, il était au fond du baril là, à ce moment-là. Big time. Puis là, il a oh, sa machine ouais. maintenant? Oui, maintenant, il s'est fait opérer, en fait. OK, les narines, je pense qu'il ouvre ouais, les, les voies. Il s'est fait opérer, puis là, maintenant, il, il est revenu. Mais, mais oui, il a le sommeil facile. Mais, On est allé à Toronto il y a une couple d'années pour les Raptors en finale aussi. Puis... Euh, c'était une année où on n'était pas ensemble. Il faisait de 10 à midi, puis moi, je faisais de midi à 3. Puis euh, finalement, il faisait un hit dans le show du retour après. Fait que j'ai dit, ah ben, tu sais, je m'en allais à l'aréna, puis je dis, ah, tu viendras me rejoindre là-bas. Puis quand c'était son tour, par exemple, à parler à 3, 3h15, moi, je suis parti à 3h. 3h15, ils ont levé le pote pour y parler. Alors, Georges George Larac à Toronto pour, euh, pour les Raptors. Georges, comment ça va? Et Georges ronflait en ondes. On l'entendait ronfler. Il s'était endormi entre 3h et 3h15. Ça fait va, que, ouais. Ben, moi, je l'ai ouais. croisé, je l'ai dit l'autre jour, mais je l'ai croisé en allant voir mon frère Calgary, parce que lui, je pense que ses enfants sont à Edmonton. Puis, ouais. Man, je le vois, je fais, tu sais, de dos, tu sais que c'est lui. Bon, c'est Georges, les cheveux, les, les six pieds kek, puis ça. Puis, j'étais comme, oh, je vais-tu lui parler? Ah, je ne pas répéter, il ne faut pas me Il était venu au podcast, l'épisode 2. Tu sais, on en a plus que 100. Lui, il épisode ouais. 2. Euh, un des épisodes les plus écoutés d'ailleurs euh, à l'époque. Puis, je me souviens justement quand tu dis il est occupé, il, est il arrivait de la radio, il est sorti de charge, je l'ai vu, il était. Euh, brûlé. J'ai fait cette fois que je me sentais mal. Il passe par Rosemont, il débarque. Puis dès que j'ai ouvert les micros, c'est comme ta 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 Puis comme on a bossé, je me souviens, puis il ah fuck, non, faut que je m'en aille. J'ai un lancement de produit. Puis là, boum, il est parti. Parce que tu sais, c'était comme. Mais tu sais, genre, j'ai Il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps une nouvelle compagnie ou il y a tout le temps un nouveau projet ou il y a tout le temps, tu sais, c'est comme là, c'est son magasin de cartes depuis un an. Tu sais, un magasin de cartes de hockey, puis là, big, tu partes là-dessus. Là. Là, là, regarde, c'est drôle, hein? je suis vraiment juste à côté, là, mais j'ai un reach. Là, je me suis acheté plein de, de, de cartes. cartes que j'ai fait grader. On fait voir que... Miro Ice Cannon. Sur les... Ouais, les Miro Ice Cannon, j'en ai acheté 58. De Ice Cannon? Ouais, de Ice Cannon. J'ai acheté un lot d'Ice Cannon. J'ai comme, ah oh, ouais, ouais, j'achète ça. Puis là, j'ai fait grader ça, mais moi, fait que là, c'est ses cartes de hockey. Là. Il est parti dans les cartes. Fait que, tu vois, même moi, j'ai rembarqué là, parce que son partenaire que je connais bien est pas mal cool aussi. Fait que j'ai commencé à me racheter des cartes. Puis, ah, euh, il m'embarque dans ses affaires. Je, je peux pas te laisser partir sans parler d'une affaire. Euh, ben, justement. Ah, grave. Non, non. <rire> ben oui. <rire> oui, c'est l'ampleur de notre maladie commune qui est celle gaucher-droitier. Euh, Puis c'est drôle parce que c'est un sujet de conversation que j'ai déjà eu avec beaucoup de monde dans des parties. De même, ah, gros fan. Gaucher, droitier, t'sais, on a comme c'était, mais c'est comme une affaire. Je sais pas si toi aussi t'as les numéros. Je sais pas si tu tiens aussi des numéros. Pas tant, non, c'est ça. Genre, on a fait un quiz numéro dernièrement, puis souvent les quiz qu'on fait, parce qu'on fait un quiz aussi euh, presque au quotidien dans l'émission. Puis maintenant, a, on invite les, les, les auditeurs à nous envoyer des quiz. Fait que des fois, Georges, mm -hmm. il va le tester sur moi avant. Fait que là, il me dit, hey, j'en ai un, un numéro de chandail. 
Puis non, j'ai j'ai pas le j'ai pas le toc du numéro Autant, de chandail ouais. qui vient avec. Toi, t'as le numéro de chandail en plus? Euh, oui, mais tu sais, là, c'est avec les dernières années aussi, j'en ai moins vu. Puis, mais tu sais, si mettons les Canadiens de mes années, ça c'est sûr, tu sais, euh, ou des affaires, ou les joueurs, pas juste Canadiens, mais les joueurs de mes années, tout ça. Tu sais, l'autre jour, j'ai une bulle, puis je sais pas pourquoi, j'allais me coucher, puis j'ai fait. Oh, je peux pas te dire pourquoi mon cerveau me ramène cette information-là à ce moment-là. Je fais. Attends, attends, attends. Oleg Petrov, il y a eu deux numéros à Montréal. C'est ça, là, qui m'est. Je vais pour me coucher. Attends, attends. Pourquoi je, je le vois avec le 32, mais je le vois aussi avec genre, je me souviens plus si c'était le 12. 14, ou, ouais, 14, excusez-moi, j'allais dire 12, 13, mais c'est 14. Là, j'étais comme, pourquoi 32 puis 14 en même temps dans ma tête? Il y a eu deux passages à Montréal aussi, Mais c'est ça. Fait que là, je vais vérifier. Et bordel, il n'y a pas eu deux numéros. Il y en a eu trois à Montréal. Ben non. Il y a eu le 6 en 93, mais je suis dans son premier passage de quelques games. Il était en Europe, il est revenu. Puis là, justement, il y a eu le 14 et le 32. Je pense que le 32 et le 14, bref. Mais, euh, mais oui, j'étais comme... Ça, 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 ouais. Anecdote, Alex Petrov, ouais. je m'avais joué une game avec les anciens Canadiens à la balle molle l'été oui. passé et je frappe dans l'alignement après Oleg Petrov. <rire> je trouvais ça malade. bien weird d'être un, un journaliste ou animateur parmi la formation des anciens Canadiens où je jouais avec Marc-André Bergeron, Guillaume ouais. Latendresse, Pierre Dagenet, puis Francis Bouillon et Stéphane Gonzalez. C'était comme, OK, <rire> j'ai réussi, j'ai réussi. Tu étais un joueur de baseball, donc ça tombe bien. Mais il, oui, moi, c'est Jean-Thomas Jobin a plusieurs anecdotes d'Oleg Petrov parce qu'Oleg, il habite à Montréal. Euh, je pense qu'il habite encore à Montréal, oui. C'est ça, c'est ça que je croyais comprendre. Fait que, juste le, C'est rare qu'un Russe va rester Roman à Merlick aussi. C'est vrai, lui, il est tchèque. Roman Merlick, il est venu dans une... On fait une classique hivernale au 91 Sports chaque année. Puis, euh, il y a une année où je coachais des défenseurs. Puis, euh, j'avais sous mon aile Roman Merlick. Ben J'essaie de dire à Roman Merlick quelque chose pendant un match comme ça. Ben voyons, c'est... Vas-y, Roman. Ga game des célébrités, ça? Wow. Ah, drôle. Non, mais c'est drôle que tu dis ça parce que je parle à plein... Moi, je, je, je suis activement... Je suis comme là, faut que je sois invité. Pas parce que je suis connu, mais juste parce que je veux jouer au Sandbell. Bell. Tu sais. Ah, mais là, tu vas jouer. La prochaine, on t'invite. C'est juste que là, la COVID a fait en sorte ben qu'on oui. n'a pas pu la refaire. Là, mais, mais oui, habituellement, il y a la classique Trévis. Fait qu'à chaque année, on okay. fait la classique Trévis. Le seul problème, c'est que là, on se faisait des équipes pour le fun. Puis euh, je pense que la dernière, on a perdu. Fait que là, Georges, qui est ultra compétitif, ouais. a dit... Le big, le prochain, c'est moi le DG, c'est moi qui fais l'équipe. Fait qu'il n'y a plus d'affaires de joueurs moyens. Là. On va juste avoir des tops. <rire> juste des tops. Parce que fait moi, que... justement, parce que je sais qu'il y a celle des, des célébrités au Centre Bell. Puis moi, ouais, je trouve ça ouais, cool ouais. parce que justement, moi, je suis ami avec Jay. Puis le PY, euh, Roi des Marais, il a joué à la dernière. Euh, Pat Bernier, il jouait tout ça. Bruno Gervais aussi. Euh, puis les Talbots que je connais bien. Puis j'étais comme, non, mais attends, il faut que je texte Morissette. Là. Moi, je... Puis Morissette, en plus, il est over-compétitif. Je suis comme, s'il veut gagner, c'est sûr que entre un comédien B qui est pas bon hockey ou moi, genre le connaissant, il va il veut trop gagner. Puis man, c'est tu parles de compétitif là, les, les gens virent fou à cette game là. Man, moi les games contaient des anecdotes, je pleurais de rire, genre que justement les coachs justement quand tu dis comme je vais pas dire à quelqu'un comment jouer les coachs, genre, ils perdent par un but. Euh, le prochain qui vient, euh, le def, c'est euh, Bernier qui le prend en voulant dire genre euh, toi tu sautes ton tour. Puis genre pas de Bernier qui est comme non, 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 euh, non, non, non c'est ça. Genre, c'est une game <rire> pour les enfants malades. Je vais pas, on va pas couper le banc, là. Puis je pense qu'à un moment donné, Bruno Gervais, il a scoré par accident. T'sais, Bruno, il a joué dans le show. Je veux dire, il va pas essayer de scorer à chaque, c'est pas, pas un loser, là. Il va pas essayer de déjouer des comédiens à chaque chiffre. Fait qu'à un moment donné, il a tiré de loin. C'est quand même rentré. Il était comme, ah, tu me niaises. Puis Morissette était comme, tu me refais ça à chaque chiffre. Puis il est comme, non, non. Puis une de mes anecdotes préférées que j'avais entendues, c'est que, 
Puis lui, en plus, c'est drôle parce que je joue au hockey avec, pas Bruno, mais l'autre. Je joue au hockey avec, mais euh, il n'est pas encore venu au podcast. C'est le bon vieux Rock voisine. Puis que Rock, il connaissait pas Bruno. Puis il jouait en défense avec. Puis il était comme là, euh, pas de même, prochain chiffre, tu me fais ça, tatata. Ta, 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 ta. Puis ben il se mettait à coacher, ouais. Puis là, après une coupe de chiffres, il a dit, apparemment, il a dit à Bruno, t'es pas pire. Hein? <coughs> tu euh, as joué où? Tu joues euh, <coughs> joué dans quelle ligue, non? Puis Bruno, Bruno, il aurait été comme, tu sais, Bruno, super timide, super poli. Ouais, ouais. Euh, pour les Highlanders. Je joue pour les Highlanders de New York. OK. Tu es là, Ouais, t'as juste pas coaché Bruno. Je pense qu'il est pas Mais tu sais, bref, je sais que le monde veut complètement cinglé puis supra. Tu sais, avant de rentrer dans l'UDA, entre guillemets, ou en tout cas, le petit showbiz Keb, j'avais déjà entendu des anecdotes de compétitivité reliées à Patrice Bélanger. De certaines personnes, ouais, c'est ça. De certaines personnes. Puis Patrice, c'est drôle. Tu peux inclure Georges Larac là-dedans maintenant. Oui, T'sais, le hockey, c'est le même, puis au baseball aussi. Le baseball, il reste dans l'abri jusqu'au début du match, là, parce qu'il n'a jamais joué de sa vie. Puis je dis, mais non, on vient faire le batting practice, là, ça, va, ça, ça va te pratiquer, puis ça. Non, 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 mais je ne vois pas, je vois pas. Et on a déjà fait un match contre les, les chevaliers, les, les quatre chevaliers. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et je sais que vous pas perdu, je pense, depuis 2017. Puis Georges a monté une équipe pour, pour les battre les quatre chevaliers, puis on les a battus. Puis tu étais sur l'équipe? Hein? Étais-tu étais sur l'équipe? Oui, oui, ah oui, oui. Ça. Mais je veux dire, les deux seules personnes qui ont pas touché à la balle de la, du match, c'était moi et Georges. Ah, OK, que, carrément. Okay. La, la fast pitch comme ça, moi, j'ai jamais joué, puis c'était une balle qui monte. Mais lui, son but, c'était pas de toucher à la balle, c'était de battre les quatre chevaliers. Il les a battus. Il s'était craqué des, tous des anciens joueurs, là. Il y, a, il y a un boss de Québec qui a débarqué avec tous les joueurs, les meilleurs joueurs du pays en fast pitch. <rire> bon, bon, les, gars, les gars en ont eu pour leur, euh, leur argent, mettons. Ah non, c'était drôle. C'était drôle. <rire> ça pour dire, on a des, on a des petits tocs qu'on a développés. Petit. Numéro. Bon, tu on passe sur une chaîne d'Oleg Petrov. On n'est jamais à l'abri d'une dérape sur Oleg Petrov. Et, euh, et c'est ça. Puis justement, la raison pourquoi ça m'a ben, rappelé, ça fait longtemps que je veux que tu viennes, mais on, on s'est, euh, quote, affronté, si on peut dire, au, au gaucher-droitier, qui est devenu un segment hebdomadaire du vendredi, si je ne m'abuse. Ouais. À votre émission. Euh, genre, je, ça, je, je pense que ça, ça a dû commencer. Ça a dû commencer à cause que je pense que c'est Georges qui testait et tout ça. C'était pas comme ça que ça commençait. En fait, on, on l'a essayé l'année passée avec Max, Manout. Ouais. Parce que euh, je sais pas pourquoi le vendredi, on avait comme parti un quiz, puis il y avait une semaine, on faisait gaucher-droitier, puis lui, son toc, c'était les numéros de chandail. Mm. Fait qu'une semaine, les gens m'affrontaient, puis une semaine, il affrontait Max pour les numéros de chandail. Puis je trouvais ça drôle, tu sais. Puis euh, euh, finalement, cette année, euh, j'ai dit avec Georges, on devrait faire ça, un genre de shtick comme ça. Fait que je dis, euh, il dit, ouais, l'année passée, il avait gaucher-droitier. Fait que je dois faire gaucher-droitier pour moi, puis toi, on va faire un quiz d'homme fort. Fait qu'il est comme, OK, parfait, ouais, c'est cool. Fait qu'on a commencé gaucher-droitier. La semaine suivante, on a fait un quiz euh, d'homme fort. Puis là, la semaine suivante, on a fait gaucher-droitier. Puis je sais pas ce qui je me rappelle pas c'était quoi, mais en tout cas, il est arrivé de quoi où il y a eu une grosse réaction, un gros following. On a mis ça en ligne, puis ça, ça a comme blowé up. Puis là, Georges, il a fait comme, no way qu'on fait le quiz de puis là, tu vois, c'était ça. Puis c'était dans la période où il n'y avait plus de hockey aussi. Fait que, ouais, ouais, ouais. On, on essayait des nouveaux segments, on essayait des affaires. Puis là, tu vois, ça, ça, comme ça a bien. Il y a eu une belle réponse en ligne. Puis là, tout le monde s'est mis à contacter Georges aussi, puis à me contacter. Hey, je veux t'affronter, je veux faire ci, je veux faire ça. Fait que maintenant, on l'a mis à, à tous les vendredis, puis c'est devenu, euh, devenu un segment, là, les vendredis. Ça touche à une fibre. Il y a quelque chose de, dans, les, des, dans les fans, justement, de hey, si tu l'as le virus, si tu as le virus, tu relates. <rire> Et. Euh, <rire> Et avant qu'on ouais, qu continue, je veux savoir si c'est ça, parce que toi, comment 
pour expliquer cette affaire-là, parce que tu sais, moi, je, je pensais que j'en connaissais. Pour le, le record, on a fait, c'était 20 noms, puis après ça, un overtime de 5. Sur les 20, j'ai eu une erreur que j'aurais pas dû faire, parce que je le sais, c'était André Keish. Euh, D'ailleurs, le gars qui fait le quiz m'a écrit après sur Facebook, il m'a dit si c'était pas la prononciation de George, il l'avait dessus. <rire> il m'a écrit moi avec la même chose. J'étais comme, j'étais comme pauvre, tu sais, Cash a joué à Anaheim et joué à Boston. Lui, je les gars en overtime, aucun, aucune honte à dire que tu m'avais mis, il était euh, parfaitement sorti des boulamites, j'en connaissais, je pense, aucun. Il y avait tous des ouais, noms en plus musicaux drôles. Fait que eux, je, je me mets Cash, comme non, non, Cash, je, 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 je le connais. Bref, tout ça, je veux savoir. Parce que c'est ça, j'ai reçu aussi au, au podcast, si on veut parler de folie de mémorisation, Jerry Rochon, feu Jerry Rochon, qui était la légende, monsieur Wikipédia euh, humain. Maison. Et lui, il connaissait même les lois de la mémoire, pourquoi tu retiens, etc. Comment toi, tu retiens? Et ma question est explicable, c'est que quand on nomme un gars, souvent ton participant va y penser deux secondes. André, euh, attends, il faut qu'il pense au gars. Toi, c'est instantané. C'est genre Spurgeon droitier. Tu sais, c'est comme, il finit son mot, puis tu le dis. Moi, tu sais, il y a quelque chose de visuel. De, Attends, il faut que je me rappelle. OK, ouais, non, il est droitier. Comment ta mémoire fonctionne? Est-ce que tu étudies? Est-ce que... Comment... C'est photographique, c'est exactement comme ça. C'est ça, c'est visuel, c'est ça. C est, c est, c est, c est... Quand tu nommes le joueur, c'est la photo qui, qui pop en, dans ma tête. fait que c'est l'image, tu sais. Puis ça a tout le temps été comme ça. J'ai tout le temps une, une, une mémoire très photographique, très... Euh, c'est ça, très graphique dans la mémorisation, puis, tu sais, même à l'école, mettons, à l'époque, là, tu sais, c'était ça aussi, là, tu sais, mm -hmm. quand j'étudiais ou des trucs comme ça, fait que ça m'a tout le temps suivi, puis pour le hockey, en fait, tu sais, je pense que toi aussi, ça a dû être comme ça, tu sais, on sait pas vraiment qu'on a ça jusqu'à ce qu'on débarque, puis que tu t'en mettes, tu peux t'en parler avec des chums ouais. ou autres, puis, ben là, voyons, c'est une évidence, c'est ici, c'est ça, c'est... C'est pas un effort de l'apprendre, c'est quand tu vois un gars, tu le retiens, c'est juste ça, tu sais. C'est juste. Exact. Ben, tu sais, non, mais quand même, pour les gars, par exemple, dans les, dans les quiz, c'est rendu un peu poussé, là, depuis une couple de, de semaines, mois, là, tu sais, dans les, la prolongation d'essayer de prendre à défaut les autres. Fait que ça, c'est plus, c'est vraiment comme plus tough, je te dirais, là, mais d'avoir de, des images, là, tu sais, mais ça vient que... peut-être un peu moins rapidement. Ben oui, c'est ça, parce que là, ce que ça devient à un moment donné aussi, c'est que c'est plus gaucher-droitier, c'est à quel point tu connais beaucoup de joueurs. C'est là, ouais. là que moi, ça m'impressionne parce que si je connais un joueur, je vais me souvenir s'il est gaucher-droitier, généralement, si le nom est bien prononcé, non, c'est pas vrai. Mais, <rire> mais, mais, mais toi, le fait que tu connaisses autant que ta banque de joueurs, c'est comme, okay, quoi, tu, toi, tu checkes, dans le fond, les games et bulletins de sport non-stop. Je veux dire, tu pas dû en sauter beaucoup. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que toi, tu, si tu les je peux pas, Mettons, je peux même pas les sauter. L'été, on a peut-être deux mois de congé, là. Je suis, pas capable de, je suis pas capable de sauter, mettons, une soirée sans regarder les highlights au moins. C'est ça. Sans regarder les. les... Tu sais, puis c'est con, mais mettons, le, pour le gaucher-droitier, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les cartes de hockey mm. puis les ligues de hockey virtuelles. C'est ça que j'allais te dire, pool ou ligue de hockey, okay, c'est ça. Ouais, j'ai été, été longtemps dans les ligues de hockey virtuelles. Fait que tu gères des équipes, il y a des nouveaux joueurs qui rentrent à chaque année. Euh, bon, c'est sûr que c'est du data. Mais vu que je collectionnais les cartes puis que je regardais les matchs, ben je le savais que tel gars qui arrivait, euh, il était gaucher ou il était droitier. Fait que ça vient que euh, on dirait qu'une fois qu'il est rentré, il ne ressort pas. Ça ne sert que... vraiment à rien, mais il ne ressort pas. <rire> Est-ce que tu étudies les gars sur HockeyDB? Non. C'est parce que HockeyDB, en plus, des fois, ils ont des erreurs. Des erreurs? Gaucher il y en a eu droitier. des erreurs. Depuis qu'on a fait le quiz, là, il y en a eu, je pense, trois ou quatre des erreurs. Entre autres, Jean-Thomas Jobin qui avait eu Alexander Karpotsev. Oh, qui était wow. gaucher de mémoire sur Hockey euh, Reference. Ouais, OK. Fait qu'il y avait une Donc, erreur. C'est une erreur. Parce que moi, ouais. j'ai un ami le jour qui m'avait dit, justement, qui m'avait dit, euh, 
puis je comment qui, oui. Il m'avait dit euh, Steve Correa, frère de Paul. Puis j'étais comme, Paul est gaucher. Fait que je suis comme, dans mon souvenir, Steve était droitier. Ouais. Parce que j'étais avec il n'était pas la même, euh, du même côté. Non, gaucher. Puis là, ça faisait trop longtemps pour que je l'ostine. Puis je pense, deux jours plus tard, ça m'est resté en tête. J'avais oublié, puis je suis retourné voir. Je fais, non, il était droitier. Puis, mais il y a des erreurs comme ça. Ah, oh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Sites. Derek Bougard, c'était une erreur sur HockeyDB. Alexander Karpotsev, c'en est une. Marius Tcherkovsky, sur une échelle comme est droitier. Bougard et Tcherkovsky sont gauchers. Si? Bougard et Tcherkovsky sont gauchers, les deux. Exact. Et les deux, je pense que Bougard était droitier sur HockeyDB, puis Tcherkovsky, je pense, c'est sur NHL. Il y en a sur, autant sur DB, HockeyDB que Hockey Reference, que NHL.com. Il y a des. Euh... Faut vraiment aller trouver la, la photo pour le savoir. Tcherkovsky, es-tu le premier joueur polonais? Non, il y a eu Christophe euh, Oliwa. Je sais pas. J'ai ben, failli, ben, failli fait, mettre... J'ai commencé avant. Ah, peut-être, oui, parce qu'avec Boston... J'ai failli mettre Christophe Oliwa dans notre quiz, mais il était trop Aussi. facile. Ouais. Il était trop facile parce qu'il a joué genre 5, 6, 700 games. Là, là. Ben, tu vois, la semaine passée, Georges, il a fait un quiz. Il, a, il, a, il en a fait un lui-même, puis il était bien fier. T'sais. Il a fait un quiz d'homme fort. Mm -hmm. Là, tu sais, il m'a dit, ben, ça, c'est le plus, c'est plus tough. C'est plus tough, là. C'est 200, 400 games, tu vois, là. C'est impossible. C'est impossible que tu aies un sans faute aujourd'hui. OK, c'était ça. Puis, euh, okay. puis finalement, c'était ça. C'était juste des hommes forts. C'est pour les 20 premiers, là. Ouais, mais ça, je, je pense, que je l'ai vu sur Facebook. Il n'y avait pas comme c'est là-dedans qu'il y avait Vander Kane, non? Il y a comme ouais. lui, quand même, Kane, ouais. Ouais, ouais. Puis ça, j'ai dit, j'ai dit, ben, à la fin, t'avais du Tom Wilson, t'avais du Vander ouais, Kane. Ouais. Ouais, là, au début, j'avais des gars super tough. Puis. ceux-là, euh... ceux c'est la même affaire. C'était contre Marc-Antoine, mon petit. Ouais. Puis ça, je l'ai fait en live, puis les 20 premiers, je pense que je les avais, puis quand tombé les, les overtime, je fais comme, oh merde. <rire> c'est là que, c'est là que ouais, le mais c'est ça. C'est la petite particularité qu'on a ajoutée parce que sinon, tu sais, ça devenait, en fait, moi, je trouvais, parce que je trouve ça, je voulais les faire, les quiz. Mais oui. Je, je voulais ne pas participer. Mm. Moi, pour vrai, si tu me laisses le choix, j'arrête ça tout de suite. <rire> Et là, t'es rendu à combien de semaines? Je sais pas. Je pense que ça fait 10, 10 ou 11 semaines qu'on fait. Puis là, Georges a commandé une ceinture de lutte. Oui. Fait que la ceinture de lutte est arrivée. Fait que là, c'est rendu. Mais moi, moi, personnellement, je, je l'arrêterais. Puis je ferais participer, mettons, toi contre Jean-Thomas Jobin ouais, ou d'autres, ouais, ouais. ou des auditeurs qui veulent participer. Puis moi, mon, mon fun, ce serait de le faire, le quiz. Pas de le. Pas d'être un participant, mais d'être celui qui va, qui va poser plus les questions. Ah, C'était cool. Ben, en terminant, euh, j'ai écrit dans le groupe « Je dors avec un casque Jofa » que je répète, si vous êtes des écouteurs, vous ne connaissez pas encore le groupe, c'est là que ça se passe des shares de vieilles affaires random, de ces malades. C'est comme un grenier que juste des, des gens déviants comme nous. Fait que « Je dors avec un casque Jofa » sur Facebook. Puis j'ai dit aux gens euh, « Allez-y, guys, c'est le temps de sortir vos joueurs random. Gonzo s'en vient. » Oh boy, Et donc, là, j'ai sorti, sorti une liste, je vais t'avouer, tu sais, je pense <rire> j'ai juste… Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'allais dire, j'ai juste pris les gars que je connais pas, mais c'est pas vrai. Il y en a plusieurs là-dedans que je connais, mais que j'aimais le nom, ou j'aimais la musicalité, ou j'aimais le référent. Mais il y en a plusieurs que je connais pas. Et, Et euh, c'est quelle année, pour le fun? Honnêtement, c'est tout. C'était tout. J'ai pas mis d'année. J'ai mis tout d'année confondu. Okay. Fait que ça se peut. S'il y en a des plus fucked up. Des vieux, là, que je, pas je, je, Ouais, non, mais il y a pas de, il y a pas d'Aurel Joliat, là, là, dans le sens que c'est tout okay. des noms, je pense, 80, 90 en montant. Puis il y a des noms, il y en a beaucoup que comme, moi je le connais, mieux c'est. Il y en a qui ont même marqué en parenthèse le, nom des, le nombre de games. Euh, des fois c'était moins que 100 games, mais des fois il y a des raisons. Je sais, pour certaines raisons, tu peux savoir c'est qui quand même. Fait que, euh, fait que tu veux-tu que je te, je te dise ça? Ouais, <rire> no, no pressure, il n'y a pas de ceinture ici, c'est juste pour le fun. Oh, ouais, euh, ouais. Ok, encore une fois un nom que je ne connais pas. Paul Seschura. Ouais. Lui, lui, il est-tu, hein? Il est, moi j'ai écrit droit, droitier. droitier ici. Ça se fait-tu? Yeah. 
Moi, j'ai droitier ici. Il est droitier. Ah, ça se peut. Le nom me dit de quoi, en tout cas, moi? Paul Chichura avec un, un Z, un, un C, puis. Euh... Ouais, mais là, Colin. Ben, c'est peut-être une erreur en partant. Ben, c'est ça, je, 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 je. Parce que moi, j'ai que. Ceux que je savais pas. En fait, pas, tu m'as dit, dit puis il est droitier, t'as raison. Il, il est droitier. droitier. OK. Fait que je te fais confiance là-dessus. Je suis pas ah. mal sûr qu'il est droitier. Euh, OK, il y a des noms, là. Même mon écriture, en plus, est très mauvaise. Roman Oxivita. Ça se peut-tu, ça? Oxiuta. Oxiuta, OK. Oxiuta, excuse-moi, c'est un U, t'as raison. Oxiuta, il est gaucher. Exactement. Le premier, fun fact, premier laiton à jouer dans la NHL, Helmut Balderis. Oh boy, j'ai aucune idée c'est qui. Non, ok, fait que ça, c'en était un bon. Euh, Helmut Balderis. Vu qu'il est laiton, je vais dire qu'il est gaucher. Oui, il est gaucher, parce que les joueurs européens n'étaient pas tous... Euh, ben, la majorité des, des laitons, des, des Russes également, vous pouvez voir qu'il y en a une grande majorité qui sont gauchers. Mais attends, dis-moi son nom encore. Eh ben, écoute, je vais te dire Helmut Baldoris, mais je vais surtout te dire qu'il n'a joué que 25 matchs. Donc, c'est okay. à, à ton honneur là, également. Euh, D'ailleurs, qui était le seul droitier du Russian Five? Parce que le Russian du Five. Du Russian Five? Oui. Constantinov. Exactement, c'était le seul. Les autres étaient tous gauchers. Euh, oh, fait, fait, tu feras l'inventaire des Russes dans ta tête. Là. Non, mais j'ai vu. Il y, a, il y en a très peu de, de, de joueurs russes qui sont. Ben, tu sais, là, tu vas me dire, OK, il y a Kovalchuk, Konstantinov, il y a Ovechkin. Oui, après, il y en a quand même. Mais, mais faites la moyenne, vous allez voir. Et lequel des Kozlov était droitier Victor. Et non pas Slava. Exact. Euh, oui, mais j'avais vu un documentaire, je pense, qui expliquait un peu que je pense que c'était encouragé plus d'être gaucher. J'imagine. j'ai vu ça, un affaire là-dessus. Quand c'est avec la Russie, là, on s'entend que, tu sais, avec règles... Panarin, il n'y a plus rien qui nous surprend non plus. <rire> il y a des règles. Ah oui, Panarin, hein, mon Dieu. Euh, là, il y en a qui, c'est ça, je ne m'en souviens plus, mais Mathieu Descoteaux. Mathieu Descoteaux, Colin, je le connais, il jouait à Edmonton avec, avec Georges en plus, Mathieu mm. Descoteaux. Euh, Mathieu Descoteaux, je dirais droitier. J'ai gaucher. Ah, tu vois, j'ai gauché, mais je peux pas te demander. Je suis humain. Je pense, ben oui. Euh, le prochain devrait probablement dire de, que, te, devrait dire quelque chose que euh, carrière coupée courte, mais euh, frère de l'autre, Brett Lindros. Le droitier. Le droitier comme son frère. Euh, Valérie Karpov. Valérie Karpov était droitier aussi. J'ai gauché. Oh, Dave, aussi. Carpa. Dave Carpa était droitier, Valérie Carpov était gaucher. Ça, ça m'arrive souvent, moi aussi. Les, ouais, les mix-ups. Les mix-ups, je suis comme, ah, tu attends, je pensais à tel autre gars. Attends, parce que des fois, il y a des. Donc, Valérie Carpov. Jeff Brown et Jeff Norton, tu sais. Ah, c'est ça. Ah, oui. Non, mais il y en a des mêmes, des fois, que c'est moi photographique. Euh, JP Côté. JP Côté. Jean-Philippe Côté. Côté ouais. Jean-Philippe Côté ah, était, était gaucher. Ouais. Euh, bon, lui, le prochain, tu vois, ça, c'est un que je connais et que je, lui, je le savais, c'est plus mon époque. Colton Tubert. Colton Tubert, ouais. euh, gros défenseur euh, des Kings de Los Angeles, était droitier. Lui, tu vois, dans la catégorie mix-up, quand je pense à lui, je suis comme, attends, attends, parce que je pense aussi à Thomas Hickey dans la catégorie top choix qui a semi-marché. Fait que lui, je suis comme, attends, 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 attends. Qui a, qu a quand même su réinventer sa carrière oui. pas si pire. Oui, puis lui a joué, contrairement à Colton dans la NHL, puis Thomas, hein. euh, Thomas, lui, par exemple, est gaucher. Euh, le prochain est Jason Bonsignor. Jason Bonsignor était droitier. Lui, c'était le oui. prochain Mario Lemieux. <rire> Comme tu dis, <rire> c'était... <rire> euh, oui, je ne connaissais pas. Euh, un autre, là, par exemple, ça, c'est un nom qui est revenu souvent. Euh, Jason Doig. Jason Doig était droitier. Droitier. Euh, les gens ont dit le Canado-Suisse. Je ne sais même pas comment dire. Hnat Dominicelli. Dominicelli. Nat Dominicelli. H-N-A-T. Oui. C'était gaucher. Oui. Ah ouais, ça, c'est le prochain. J'ai failli le mettre en dernier, mais je ne suis pas mal sûr que tu vas le savoir parce qu'il est tough, mais il n'est pas tough. Parce qu'il a juste joué une game NHL, mais il l'a joué pour les Habs. Euh, Finlandais, si je ne me trompe pas, je suis de troisième ronde. Jonas Natsinen. 
Jonas Natinan était, était droitier. Exactement. Euh, J'ai un nom ici, j'ai jamais entendu, Jean-Yves Leroux. Jean-Yves Leroux, t'es gaucher. Exact. Euh, Constantin Constantin Koltsov. Koltsov, t'es droitier. Ah, j'ai gaucher ici. Ah ouais? J'ai Constantin Koltsov. Crime. Que... Peut-être c'était une erreur. Regarde, la, la règle russe fera en sorte que tu as sûrement raison et pas moi. Koltsov. J'essaie de le googler en même temps parce que je ne veux, euh, ouais. veux pas dire n'importe quoi. Constantin, Constantin avec un K. C'est Koltsov. Il n'y a pas un S avant, même dans son nom. Ouais. Ou, euh, je sais qu'il ne s'écrit pas comme. Euh... Euh, moi, j'ai gaucher ici. Ben, tu vois, ouais. une autre erreur. Euh... C'est toi qui devrais faire les quiz, je pense, David. Non, non, mais c'est parce que là, on s'entend, j'ai eu la, la, la masse qui m'a aidé. Euh, Anver Lissine. Et gaucher. Anver gaucher, Lissine. seulement 135 matchs. Aaron Voros. Gaucher aussi. Aaron 100, Voros. 162 matchs seulement. Euh, le Gretzky British, Tony Hand. Tony Hand. Qui a été le meilleur joueur coupé par Glenn Sater. Il a jamais joué. Oh, Il a jamais joué à NHL. Je n'ai. Je n'ai pas sa photo dans ma tête. Il était droitier, mais lui, il n'a jamais joué. Il a décidé de retourner, puis il a genre 8000 points dans la Ligue. Pas 8000, mais son nom, j'ai déjà entendu son nom ouais. dans des, des, des trucs, mais je n'ai jamais vu. Bon, quelques joueurs ouais. qui vont te faire remonter la confiance, parce que celui, le prochain, j'ai failli le mettre à l'époque, mais il était trop facile. Evgeny Artyukin. Artyukin était gaucher. Qui avait disloqué l'épaule à Tanguay. Euh, Oscar Moller. Oscar Moller. Euh, je veux dire droitier. Droitier. Mais que je, lui, tu vois, il ne faut pas que je le mélange avec Adrian Campé, les, les gars des ah Kings. Oui? Euh, Campé, lui, est gaucher. Euh, ouais. Kevin Dahl. Kevin Dahl, D-A-H-L. Exact. Euh, tu vois, lui, je le mélange avec Kevin Ball, qui est le grand défenseur format géant qui est gaucher. Et Kevin Dahl, euh, je, vais, je, vais dire, je vais dire droitier. Droitier, oui. Toi, tu parles -tu de celui qui était dans l'échange de Taylor Hall, l'autre? Oui. Oui, ça, oui. Ouais, lui et Kevin Dahl. Il est gaucher. Puis c'est une, une ouais. lettre de différence. Absolument. Wade Brookbank. Wade Brookbank est gaucher. Sheldon Brookbank est droitier. Bon, tu vois. Je connaissais l'exemple de ni un ni l'autre. Le prochain, un petit peu plus euh, saveur locale, mais régional de Savage. Seulement 34 matchs, mais quand même pour les Nordiques. Gaucher. Exact. Un des premiers haïtiens, là, si je ne me trompe pas, à. À jouer dans une Régional, ça va, genre, ouais. ça carrière, va, ouais. Toute une carrière junior dans la GMQ. Là. Très vintage. Je joue un petit peu aussi pour euh, Washington après, euh, après ou avant Québec. Bon, un, un, petit, un petit funny, là, mais Dave Morissette. Gaucher. Gaucher, mais seulement, seulement 10 matchs. Euh, ah, un nom euh, musicalement agréable. Yaroslav Balastic. Balastic? 74 matchs seulement. OK. On Et est dans, euh, on, est dans les années, t'as pas les années, hein? J'ai pas les années, non, mais on est dans, c'est pour ça, là, je dis, on est dans les trade-offs, on, on a, on a pas les années. Yaroslav Balastic, je veux dire, en raison de, de, de ses, euh, origines. De la sonorité, je veux dire gaucher. Il est gaucher, en effet. Euh, Evgeny Gratchev. Evgeny Gratchev, euh, gaucher, de mémoire. J'y vois d'un de mon cru, Peter Pruka. <rire> Peter Pruka, droitier. Exactement. Mike Zegomanis. Mike Zucomanis, t'es euh, droitier, excuse-moi. Droitier, en effet. Euh, Boris Valabic. Boris Valabic, euh, défenseur Trashers Atlanta, gaucher. J'avais pas le début, mais il est bel et bien gaucher. Euh, parlant, parlant de Trashers Atlanta, défenseur, j'ai une photo avec la Coupe Stanley et Greg DeVries. Pour vrai, qui est pris, gaucher. Euh, que j'ai pris, qui est gaucher, ça, dans le fait, numéro 7 aussi, je pense, à Colorado. Euh, il était euh, dans sa ville natale de Sundridge, Ontario, qui est dans le nord, et oh. j'allais à un camp de hockey à Sundridge. Puis on dit on a une surprise aujourd'hui. Puis on était comme OK. Puis c'était 2001, la Coupe de l'Avalanche, la Coupe de Ray Bork. Ils nous ont amenés euh, là-bas. 
puis juste nous voir, mais c'est le gros line-up, on restera pas. Puis la mère de mon ami était venue nous rejoindre dans le nord de l'Ontario à ce moment-là pour nous dire allô. Elle a dit Non, 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 c'est beau, retournez au camp, euh, je, vais, je vais rester faire la fête avec les kids. Fait que je suis resté jusqu'à ce qu'on rencontre, qu'on prenne la photo avec Greg DeVries. Euh, et la Coupe Stanley. Et la Coupe Stanley. Donc, euh, wow. ouais, donc la, la, la fameuse, la Coupe Stanley de Raymond Bourque. Hein, J'oublierai jamais pourquoi ça. Pourquoi la photo n'est pas sur ton mur en arrière? Honnêtement, hein? j'y pense. Puis en, en te rencontrant, j'ai fait, hey, « Et où cette photo-là? » Je ne sais pas si... Je sais pas si en tout cas, il faut que j'en trouve. Moi, j'ai une photo avec la Coupe Stanley et Philip Pritchard. Oui, le gardien. Le gardien avec les gants blancs. Oui. Qui, Lors euh... du dernier match des étoiles à Montréal, il y avait eu un party dans oui. le vieux Montréal avec la Coupe Stanley pour le week-end des étoiles, là, fait que c'était, tous les joueurs étaient là, puis la Coupe Stanley était là, j'avais pris une photo avec Philip Pritchard wow. et la Coupe Stanley. Là, on peut la toucher parce qu'on on la gagnera pas anyway, là, on peut la toucher. Ouais. <rire> Je trouve ça weird de la toucher pareil. Ben oui, puis quand tu, euh, tu peux la toucher de même en prenant une photo, mais quand les gars gagnent la Coupe, ils retournent dans leur village, puis Phil est là, euh, les gens ont pas le droit de la lever. Je pense, okay. je, pense, je pense que les joueurs sont les seules personnes qui ont le droit de la lever. La toucher. C'est de... comme tu apprends, tu la lèves au-dessus de tes bras, le joueur a le droit, puis les, la famille autour. Mais apparemment, que la, les gens n'ont pas le droit de prendre la coupe et de la lever. Peut-être la famille en privé là, ou quelque chose, mais les ouais. gens qui prennent les, la fête et les photos, c'est comme non, non, tu te laisses la coupe là. Fair puis, enough. Puis je on comprends. Se, on se rappellera de la table qui a cédé. Je ne sais pas si tu souviens, Michael Ryder, euh, en Nouvelle-Galles, la table a cédé. Il y a eu, euh, la coupe est tombée, puis ça a fait une dent. Mais. Oui, il y en a eu plusieurs. Tout le monde sait, sait qu'il y a deux oh. Coupes Stanley. Oui, et même plus, je pense. Il y en a une qui est au Hall of Fame à l'année. Puis là, je ne sais pas si c'est elle qui donne au gars. Ou en tout cas, bref. Puis là, ils en mettent une à la place. Donc, bref, il y a deux Coupes. Euh, donc, c'est pas la, la même. Là. Je pense qu'il y en a une qui est peut-être au Repair. Il comme... ben, y, y, y a eu des accidents pas mal avec les années. Ben là, oui, sûr. Guy Lafleur, ça l'a fait voler, je ne me trompe pas. Euh, pour terminer la liste, j'ai Roman Vopat. Roman va pas de gaucher. Gaucher. J'en ai un que j'ai barré parce que j'arrivais pas à trouver. Y a-t-il un gars qui s'appelait Peter Bozek? J'ai pas trouvé. Peter Buzek. Buzek, ok, peut-être. B-U-Z-E-K. Ok, c'est ça, j'écris tellement mal. Ouais, ça dit, Peter il... Buzek, t'es gaucher, je pense. Je pourrais. Je l'ai pas trouvé sur Google, <rire> je peux pas le confirmer. Bien, c'est pas vrai. Ouais, ben, j'avais, visiblement, j'avais le mauvais orthographe, c'est ça l'affaire. Euh, bon, ici, ça, c'en est des plus derniers, des plus faciles, mais euh, Pontus Aberg. Droitier. Linden V. Lyndon V. Droitier aussi. Oui. Oh, Celui-là, j'aime le nom. Marcel Gotch, mais il n'est pas difficile. Marcel Gotch. Ben oui, l'allemand gaucher. Exactement. Euh, ben écoute, c'était la liste que j'avais. Il y avait des noms. C'est une bonne à... liste. C'est une très bonne liste. Il y avait des noms à l'infini, mais tu sais, on n'a pas le Cheshoura, euh, ou je ne sais pas comment dire. Cheshoura qui t'a donné du fil à retordre. Oui. Mon Balderis, 25 matchs, un laiton, c'était très tough. Euh, Karpov. Euh, tu sais, mais il y en a eu une couple là, qui était quand même... Euh, non, non, c'était une très belle liste. Tes, tes recherchistes ont fait tout un travail. Ouais, les, les, les gens, ben, écoute, honnêtement, Gonzo, euh, je savais qu'on allait jaser, mais là, je pense qu'on est dans le 2h40. Fait que merci énormément. 2h40. Il est 9h. Pour vrai? Il est 9h10. <rire> il est 9h10. Fait qu'on avait, on avait trop de non, fun. C'est euh, ça, ça faire, euh, faire un show avec un gars qui fait de la radio parler. Mais oui, c'est ça. Ce qui fait qu'avec les 2h euh, et... C'était quoi? Non, c'était 2h40 plus les 3h. Tu approches les 6h de radio. Ben non, ben de radio. Ouais. Les 6h de... De parlage. De parole. De parole, oui. De, de, c'est quand même euh, euh, pas rien. Euh, premièrement, avant de te quitter, salut ta blonde avec laquelle j'ai travaillé sur un show sans ouais. jamais. Je pense. Vrai? Je pense que je l'ai rencontré au rap party qui a animé cinq règles. Exact. Euh, Tatiana Polvoy, évidemment, pour, pour les intimes. Euh, 
mais pas pour les intimes, c'est juste son nom, euh, qui animait Saint-Craig à Vrac, puis on faisait des chroniques, c'était filmé dans les garde-robes, euh, c'était le show le plus low budget, on, a, on, on se maquillait nous-mêmes, c'était comme l'époque Musique Plus, puis, euh, puis on, on se croisait jamais, on n'avait jamais à se croiser, enfin, je pense qu'on s'est croisé au rap, genre « Hey, Une salut !» Puis c'est la seule fois qu'on s'est qu vu. puis je pense qu'elle était peut-être enceinte de votre deuxième, vous, 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 vous étiez même, ouais, ouais. même pas encore parent du deuxième, euh, c'est à quoi j'ai dit, il y en a un autre après, il m'avait dit « Non !» Alors, euh, <rire> je peux te confirmer que la réponse est encore non aujourd'hui. Exact. Euh, je te souhaite la meilleure des chances aussi pour. Euh, J'espère euh, avoir un podcast musical avec toi. Euh, D'ailleurs, ça, ça serait vraiment cool. Restez à l'affût, les gens. J'imagine que tu vas annoncer ça quelque part quand ça va être. Ouais, si, si le projet se matérialise. Ouais. Euh, c'est c'est con là mais c'est avec des jeunes enfants il manque il manque de temps tu sais fait que là là mon, mon gars qui est le plus jeune a deux ans fait que je pense que tu sais là, là je m'en vais vers la bonne direction fait que oui. ça, ça pourra se faire peut-être peut-être l'année prochaine là. mais tu sais il y a plein de réglementations aussi qui, qui mm. compliquent la patente avec la musique l'extrait puis la durée fait que plus... la dernière fois qu'on était là dedans on était un peu dans le légal pour voir si c'était bien compliqué right. ou pas. Plus, plus tes enfants s'éloignent des couches, plus toi tu te rapproches de ton podcast. C'est le, c'est le, le, Ou de mes couches. Ouais. Ou <rire> et de tes propres couches à toi. T'as-tu, t'avais-tu une affaire tantôt que je vais te demander, mais ça me fait penser, y avait-tu un coup de cœur musical récemment que t'aimais partager pour les, euh, les mélomanes ouais. dans les couches? Euh, j'ai, Comme... euh, j'en ai tellement à chaque semaine, je te dirais. Euh, tu sais, ça peut être aussi. Je sais, off the top of your head, là, des dernières, des dernières semaines, mois, années, des, des, des artistes majeurs qui font ça, si vous connaissez pas ça. Euh. Il y a une chanson que je tripe vraiment cette semaine. C'est euh, une chanson de Duran and the Indicators. OK, je connais pas. Et Going to the Park, qui est très... Euh, je, comme On dirait que dans la dernière année, j'ai beaucoup de trucs qui sont très smooth. Mm. Très, très, très... Euh, je sais pas, très en douceur. On dirait que c'est... Je sais pas si tu connais Elle Michelle's Affair. Non. L-E-L, okay. Michel, comme Michel, ouais. Affair, c'est euh, un band qui, qui, euh, qui a fait un album qui est très, euh, très Bleu Nuit, mmh. en fait, dans oh. la dernière année. Si vous avez connu Puis, Music euh, Plus, vous avez connu Bleu Nuit. <rire> exact. Mais, euh, mais je sais pas, j'ai trippé sur cet album-là. Tu vois, la tune de Duran and the Indicators me fait penser un peu à cette vibe-là qui, euh, qui, qui est très euh, sensuelle, mais Et... qui est très, très bonne. Mmh. Puis ça s'écoute super bien. Mais euh, ben, oui, donc je te dirais que dans la dernière semaine, c'est ce track-là qui m'a cool. euh, un peu accroché. Allez, je vais aller euh, checker ça. Est, euh, on n'est jamais à l'abri de... de on ne on on peut pas avoir trop de bonne musique. Puis quand tu disais des affaires plus smooth, ça m'a fait penser que j'ai réalisé pendant la pandémie que la pandémie m'a fait écouter des affaires. Je pouvais plus... Tu sais, mettons, comment dire... Euh, je suis un gros... J'aime beaucoup Phoebe Bridgers, qui est comme dans toutes les... Tu sais, qui est une des, des, des filles les plus hautes des dernières années, grosse singer-songwriter, tu sais, comme clairement qui va être un staple de sa génération. Puis son dernier album, Punisher, qui est sur toutes les listes des de, de, meilleurs ça. albums de 2020, des grosses tunes, tu sais, Kyoto, I Know The End, tout ça. J'ai pas pu l'écouter tant que ça, pas parce qu'il est pas bon. C'était trop déprimant comme année. Ça me prenait <rire> quelque chose. Je pouvais plus écouter des. des... Oh, ouais. Ouais, vraiment. Puis à un moment donné, on, quand je suis en Gaspésie, avec un ami à l'automne, c'était quand? Non, ouais, c'était à l'automne pendant la pandémie. 
Puis à un moment donné, il a fait excuse, je pense que c'est Spotify qui voulait ça. Il fait excuse parce que ça fait six heures de filles. Euh, euh, genre, comment il m'avait dit ça? C'était comme un enchaînement de chanteuses. Euh, comment il avait dit ça? Pas, euh, dépressive. Ouais, pas dépressive, c'était genre comme euh, mélancolique. C'est parce que là, ça fait six heures qu'on a des chanteuses mélancoliques. Je fais excuse-moi. C'était comme <rire> genre un enchaînement de soccer, moi, puis de Phoebe Bridges, puis de toutes des excellentes artistes. Mais pour vrai, c est, c est, ça fait l'effet contraire. Ben, en fait, ça fait pas mal ce six heures-là. On dirait que la pandémie a fait en sorte que. Mis à part pour m'entraîner, je suis pas capable d'écouter de la musique qui est, qui est upbeat, qui est up tempo, tu sais, ou qui a, qui a de la distorsion ou des guitares fortes. Fait que j'écoute plein d'affaires comme, tu sais, j'écoutais hier, je sais pas si tu connais Angelo De Augustine. Non. Il est un genre de singer-songwriter, un peu à la Elliott Smith, tu sais. Mm. Fait que c'est des affaires bien calmes, là, Qui est l'idole de Phoebe Bridgers, Elliott Smith, là. Si tu veux savoir d'où elle vient, d'où elle vient, c'est c'est oh, ouais. très, très clair. Euh, J'ai retrouvé une note dans mon cellulaire d'hier qui date de genre décembre où c'est la noirceur de l'automne après la pandémie qu'on était down. Puis la note, c'était avec la perte de luminosité puis genre, c'est tout l'effet de ça. J'ai jamais eu autant besoin de, du groupe ABBA. C'était comme... <rire> c'est ça que j'ai besoin. Gimme, gimme. Ouais, pour vrai, moi, écouter du ABBA, confiné, avec peu de, 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 de soleil, j'ai de la misère. Honnêtement. Abba, il faut qu'il y ait de, <rire> de l'alcool ou des, des drogues. Pas, <rire> faut il faut qu'il y ait un dance floor. Il faut il y ait, ouais, ça. Et un dance floor, effectivement. Ah, ouais. ben, écoute, j'avais besoin de vitamine C, mais mentale. C'est ça que ça a été. Puis d'ailleurs, un gars que j'adore, qui est sorti un album euh, au début de l'année, euh, que tu connais certainement, c'est parce que visiblement, tu es un mélomane averti, mais Andy Schaff, qui est ouais. un gars de la Saskatchewan, Basé à Toronto, qui est sorti de Nian Skyline cette année, qui était écœurant, puis de Party juste avant, qui était, qui était classique, si vous ne l'avez pas encore écouté. Puis j'écoutais les entrevues avec lui, c'est un gars super mélo, tout, 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 la, la tune, ça. C'est tout son mélo, mais très comique, les textes, beaucoup de dialogues très drôles. Puis j'ai écouté un podcast où il dit. Euh, puis là, je me disais, il va tout, comme, ses albums vont toujours ressembler à ça. Je me demandais, ça fait deux albums concept. Puis dans un podcast, il disait, euh, mon prochain va peut-être être plus disco, ce qui est très, très. Euh, euh, surprenant, si t'as écouté ses albums. Il dit, parce que j'arrête pas de me faire dire, hey, toi, t'es triste, hein? t'es un gars triste, ouais. ta musique est triste, puis il est comme, mais pour vrai, non, tu sais, dans la vie, je suis pas triste, je suis comique, euh, tu sais, c'est pas ça ma personnalité. Puis euh, il dit, quand on est en tournée avec les boys, puis on fait de la route, on écoute du ABBA, puis on est comme, fuck, c'est tellement bon, puis ça vieillit. C'est vrai que c'est bon. C'est très bon. Puis euh, d'ailleurs, quand je suis allé voir Peter Forsberg, on a eu comme 15 minutes de libre une fois, puis j'ai été au musée ABBA avec avec le, mon producteur, puis on est comme, OK, nice, on a comme une heure pour faire quelque chose en deux podcasts. J'étais au musée à bas, qui est vraiment pas l'affaire la plus haute affaire à, à Stockholm, mais on avait, genre, on avait tellement pas de temps. C'est la même chose. C'est sûr, j'irai au musée à bas. Puis, puis Andy Schoff, euh, tu l'as dit, là. Puis en plus, je l'ai vu, il est venu à Montréal pour euh, Milex End. Oui. Un dimanche pluvieux, oui. on était comme 28. Je m'en souviens. Je pouvais pas Andy y aller. Schoff. Je pouvais pas y aller. C'était en dessous du viaduc. J'habite ouais. pas super loin. J'étais en cours des neiges. Puis, euh, j'avais d'ailleurs, donc quand Skyline est sorti, j'ai mes billets encore. J'ai encore mes billets pour le show à l'Olympia ouais. qui était dû en avril 2020. Et il a été repoussé évidemment 17 fois depuis. Puis je sais pas quand il va venir, mais je, je pense que le show est pas annulé. Je pense que c'est vraiment euh, juste reporté. Puis je garde mon billet euh, jusqu'à là. Mais j'ai beaucoup aimé le dernier, mais comme tu dis, l'autre d'avant, c'est pour moi un classique. Ça a été comme ouais. mon meilleur album de l'année. Les, oui, un côté mélancolique pour tout ça, mais les creeps qui viennent réchauffer, ouais. tout ça, c'est. Puis il fait tout. Carrément. Je pense qu'il fait toutes les. Um, 
En tout cas, pour le dernier, je pense, là, donc probablement pour celui d'avant, mais il est vraiment control free qui dit, puis il dit, il fait tout sur l'album. Je pense qu'il fait chaque instrument, si je me trompe pas. Euh, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. J ai, j ai, ben, tu sais, quand il est venu à Montréal, c'était un peu bizarre de le voir aussi, tu sais, dans un dimanche après-midi à deux heures, ouais. plus vieux, là, en dessous du viaduc. Ouais. Il était sur l'autre scène, fait qu'il était même pas en dessous du viaduc, il était sur l'autre <rire> scène, qui était vraiment dans un parking là, de, la, de la STM ou presque. Ouais. Puis euh, il était là après, tu sais, il fumait une smoke, genre, sur le bord de, tu sais, de... Ben, relax. C était, c était, il avait l'air d'un loner assez mélancolique. Là, ouais, vraiment. Il est peut-être un gars de party, mais il était peut-être pas avec sa gang. Que, ouais, ouais. Ben, il est comme un genre d'humour un peu noir, puis ouais. un peu très, dans, très witty. Très, mais ouais. ben, ses albums sont malades. Puis le dernier, au début, je l'ai écouté, j'ai fait Ah, mais il pourra jamais accoter l'autre. Mais exact. à l'usure, j'ai fait Ah, il est quand même vraiment bon. <rire> Le dernier. On a eu le même cheminement pour l'album. J'ai eu la même réaction. Au début, j'étais déçu. Je me disais, ouais, ah, non, je sais pas. Je trouvais qu'il était plus, euh, on sentait plus les anecdotes, les rencontres mm -hmm. avec, tu sais, les, les, les personnages. Ouais. Puis finalement, tu sais, pour eux, après trois, trois, quatre écoutes, je disais, c'était tout, tu sais, quand on parle de mélodie, là, c'était comme ancré déjà, là. Vraiment. Puis le, le celui d'avant de Party, c'était un album, euh, justement, comme je disais, concept, c'est que ouais. c'est une soirée au grand complet, tu sais, puis les tunes, c'est une histoire. Mais il dit, celui de Party, il dit, euh, parce que tu sais, j'ai fait, okay, fait deux fois le même concept, entre guillemets, back à back, tu sais, vas-tu se répéter? Il dit, ouais, mais The Party, dans un podcast, il disait, oui, mais non, parce que The Party, j'ai toujours eu l'impression que je l'ai triché parce que c'était pas prémédité. Ça s'est ramassé que finalement, il a fait ce concept-là, mais je pense c'est en prenant les tunes, puis ta, 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 mais il a pas commencé avec cette intention-là. Fait qu'il dit, j'avais comme un peu l'impression d'avoir fraudé la patente. Fait qu'avec Nian Scarlett, je fais, non, 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 là, je le fais pour vrai. Le début, puis c'est comme intentionnel et pas je vais mettre un petit concept à la fin puis pour rapper l'album. Ce qui change rien là, dans les deux cas à la qualité des chansons. Mais il a fait non, là, je veux que ça soit. Puis je pense que pour le dernier, il y a comme quoi, je sais pas, entre 10 puis 13 tracks. Mais lui, man, il va à la quantité. Il n'a écrit genre des dizaines et des dizaines et des dizaines. Puis il garde seulement. Puis là, je, je pense que l'interview, c'est-à-dire, ah, mais les autres, tu gardes les fichiers, tu gardes les riffs, tu gardes ça quelque part. Non, je jette. Oh. Là, je fais comme « Oh, putain! » Puis lui, il écrit, il écrit, puis il est très bref. Tangente de fin sur euh, Andy Schaff. Euh, Andy Schaff. Andy Schaff qui finit sur une bonne, euh, une bonne fin. Dernière affaire, on a commencé avec euh, le nouveau coach du Canadien. Et ce qui est le fun, c'est que nous, le podcast, il n'est pas en direct. Fait quand il sort, après ça, on paraît bien et mal. Donc, euh, ta prédiction pour la fin de la saison, mais le reste de la saison du Canadien avec un, euh, pas André Ducharme, ça c'est un Dominique, <rire> Dominique, euh, et non pas Régent non plus. Euh, Dominique ouais. Ducharme à la base du Canadien, à quoi ça semble jusqu'à la fin de la saison? Euh, j'avais placé le Canadien deuxième, je vais garder deuxième. Je vais garder deuxième. Je pense que Toronto, j'avais pris Toronto pour finir premier dans la division, mais je vais prendre le Canadien pour finir deuxième. Euh, pour vrai, les éléments qui ont été ajoutés sont solides. C'est des vétérans, c'est des gars qui ont gagné. La ligne de centre, la jeunesse de la ligne de centre, pas m'inquiète, mais je me pose la question si à la date limite, ce ne sera pas peut-être un ajout pour le Canadien de Montréal pour la ligne de centre. Est-ce que tu penses qu'on re Euh J'espère qu'il va rester. J'espère qu'il va rester. C'est sûr que là, la, le fait que la saison se dessine comme ça avec les statistiques puis avec l'offre qui, qui était sur la table, qui n'a pas accepté... Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère qu'il va vouloir rester. Moi, je trouve que c'est un joueur qui, 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 qui est important pour le Canadien de Montréal quand même. Après, ça dépend des exigences salariales. 
Parce que là, le cap, il ne monte pas. Fait que c'est, c'est super complexe pour vrai. L'année prochaine, c'est Dano, t'as Tatar, t'en as d'autres. Fait que je pense que Dano, il, j'aimerais mieux que Dano reste que Tatar, en fait, parce que c'est un joueur de centre. Ouais, ça, puis c'est... au centre, ben, on sait pas comme on était super profond. Puis les gars sont relativement jeunes. Fait que je pense qu'on a besoin de Dano. Que tu j'ai vois finir deuxième, j'ai vois faire les séries éliminatoires et j'aimerais bien voir un 4 de 7 entre le Canadien et Toronto pour Ouf. la division. Ouf. Mais ça, pour ça, il faut que Toronto passe la première ronde, non? Ouais, si, ben, si Toronto finit premier puis que le Canadien finit deuxième, effectivement, il faudrait que Toronto passe la première ronde. Ah. Que le Canadien aussi, par exemple. Oui, mais Toronto, c'est plus un problème dans leur cas. Euh, ouais, euh, ben, oui, mais c'est quand la dernière fois que le Canadien ouais. de Montréal a gagné une ronde, tu sais? Ben, l'été dernier. <rire> mais c'était pas une vraie ah, ronde. <rire> euh, mais en même temps, c'est euh, un 3 dessin. On a reçu Chris ouais. Letter et Joe, puis il était comme, je veux, je veux pas en parler. Euh, non, il veut pas, hein, c'est encore un sujet. Ben, Pittsburgh, à chaque fois qu'on a payé, ils ont payé Montréal, euh, de ouais. 2010, ça, ça a été, euh, donc, euh, il y a une gang, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais bref, euh, Gonzo, Stéphane, Gonzalez, David. d'origine, Gonzalez d'origine? Euh, ben, mes parents sont français. Okay. Les deux parents sont français, mais les parents de mon père sont espagnols, puis les parents de ma mère sont italiens. Oh, OK. Mais Gonzalez ouais. est vraiment espagnol. Ouais. Cool. Il y a d'ailleurs un mauvais show qui s'appelait Les Gingras Gonzalez à l'époque. Ben oui, ouais, ouais, je m'en ai fait parler. Ça, <rire> euh, écoute, J'ai jamais regardé, par exemple. Non, ça a duré, je pense qu'ils ont retiré des ondes après ouais. littéralement genre quelques épisodes. Presque, tu complètes presque un 6 heures de... de, de je peux pas dire radio parler podcast, radio parler bref, de, de, d'interaction. Merci, honnêtement. Je, je, Merci, c'était je, cool. Je sais qu'on t'avait dit une heure, mais le plaisir, ouais. euh, le feu, le feu <rire> pong. Le feu pong, puis ouais. je sais qu'en ce moment, tu as évité de coucher tes enfants, tu as tout évité les tâches qui, qui étaient tough. Et donc, ça, ça va, le, le crédit va à ta blonde. Effectivement. Mais tu sais que mes enfants, je les, je les couche très tôt. Fait que je, quand ouais. je suis descendu pour commencer ah. le podcast, ils montaient prendre le bain. Ouais, ben, Alors, plus pas raté grand-chose. Ouais, ouais, ils sont plus jeunes, fait que c'est, c'est parfait. Puis, euh, on se revoit euh, très bien bientôt avec plus de temps au 99 pour que je te compte l'anecdote de Simon Gagné Entre autres. Qu'on, qu'on se repogne à, à gaucher et droitier avec euh, d'autres noms euh, savants. <rire> oui, ouais, c'est ça. Ça va me prendre la liste là, pour, euh, pour essayer de me piéger hey, au prochain fin, quiz. Là, Il y a des gars, en bas, sang... rock, des gars en bas de 100 games là-dedans. Là, on, était, on était deep. Là, on était allés tout de suite dans le creux. Puis on s'est... Ah non, mais j'aime ça. J'aime ça. Maintenant, c'est rendu que le monde me texte. Il m'a dit hey, « c'était on prend une bière, on va faire un petit quiz gaucher-droitier. » <rire> C'est la malédiction. Je veux pas que ça devienne que ça me suive partout. <rire> je, veux une, je veux une vie, moi aussi. Euh, on prendra une bière. Enfin, cet été, on prendra oui. une bière et on se fera ça. Okay. Oui, si, si c'est encore légal de se voir euh, à moins de... Mais on prendra une bière à deux bières. Éventuellement. Yes, merci Steph, c'était malade. Puis, euh, on se merci David. Yes, ciao. Salut. Merci à Gonzo d'être passé au podcast. D'ailleurs, si vous aimez les entrevues avec des anciens VJ, je voulais dire en intro, mais shout-out à un autre podcast que j'adore, qui est le podcast de Dominique Tardif, qui s'appelle « Deviens-tu ce que t'as voulu? » J'en ai écouté plusieurs et c'est, c'est vraiment excellent. Il a reçu Anne-Marie Wittenshaw, il a reçu Rebecca McConnell. Bref, shout-out entre podcasts. Ce n'est pas une pub, on n'est pas payé, ce n'est que de l'amour. « Deviens-tu ce que t'as voulu? » Le podcast également de Dominique Tardif. Merci à Gonzo d'être passé. On pourrait parler toute la journée. Et c'est ce qu'il fait à 3 heures par jour au 91 Écoutez-le avec Georges Lorac, The Rock, comme il surnomme. Allez, guys, Bunt and Girls, of course. Passez une belle semaine. Bye bye, bye bye, c'est fun!